1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de... de... Ah, J'allais dire stéroïdes,
2: putain, n'importe quoi.
1: <rire> Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, c'est moi qui vais présenter l'épisode aujourd'hui. C'est l'épisode 27 et je suis avec mes comparses habituels, Rafik Joumi. Salut Steph Salut Raph. Et Julien Dupuis. Bonjour Stéphane. Bonjour Rafik Raphit, il m'a pas dit
2: bonjour. Mais non, mais, non, mais vous. Noté, mais dites-vous bonjour entre vous, tu... comme ça, d'un signe de la tête. N'embêtez pas non, les non, non, gens. Noté,
1: noté. je l'ai Je t'ai pas vu, bien <rire> que tu sois assis en face de moi. Arrêtez d'embêter <rire> les gens, ça suffit. Euh, pour commencer, en fait, cet épisode, avant de nous lancer dans le sujet, euh, j'aimerais juste signaler, comme vous l'avez peut-être déjà vu, qu'on a lancé un Tipeee cette semaine. Euh, enfin, cette semaine, au moment où on enregistre. Et, euh, et on voulait déjà vous tous vous remercier en fait ouais. pour ceux qui ont participé parce que c'est vraiment cool. euh, voilà et puis une grosse marque de soutien pour nous euh, qui faisons ça maintenant depuis euh, alors le podcast ça fait cinq ans mais euh, mais Capture ça existe depuis 8 ans voilà donc euh, donc beaucoup de témoignages euh, d'affection euh, qui euh, nous montrent leur soutien. Euh, euh, on a déjà atteint certains paliers, donc voilà, on est super 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 content quoi. Euh, J'essaye de, de véhiculer ça avec ma voix. On est super super super
0: content. Et on euh. enregistre le podcast maintenant avec le soutien entier et plein de des de, de, de tipeurs quoi. C'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. c'est clair. J'ai euh... encore
2: un pantalon avec un trou aujourd'hui. Ouais. le cimer parce que voilà, je suis tombé, tout ça, machin. Mais ça, je vous jure. On va s'occuper de toi, Julien. Il est
0: obligé de ramener ses enfants ici parce qu'ils ont rien à
1: manger. Ils
2: sont très de faire des cookies à côté. <rire> Il faut le savoir, faut que les gens maintenant qui payent, ils ont le droit quand même de connaître un petit peu les cookies. Mais travail, hein, ouais. c'est vrai.
1: Mais, euh, mais euh, du coup. Euh...
2: Torture ton chat
1: non je pense pas ah, c'est mon chat qui torture il est inquiet <rire> ton, ton chat qui s'appelle ton chat qui s'appelle donc Kofi Kofi voilà. voilà. mais ça les gens le savent hein. c'est connu maintenant. c'est euh, carrément un
2: personnage du podcast elle ah,
1: voilà. ouais. apparaît dans Stéroïde de temps en temps tu vois, voilà, comme elle ça, a pas le
2: Tipeee sur son
1: Twitter non mais elle a participé elle a participé d'accord Voilà. ok elle a une gamelle de croquettes voilà donc sa gamelle de croquettes c'est ta gamelle de croquettes ça suffit maintenant tout est bon à prendre tout est bon à prendre en tout cas ah bon, une seule adresse si euh, vous voulez nous soutenir euh, là-dessus c'est tipeee.com et les mots-clés c'est CaptureMag ou C-A pour moi hein. <rire> ou Capture-Mag voilà et euh, on a une deuxième petite info euh, très intéressante euh, ah bon à partager cette semaine bah, on a dit qu'on qu partageait le, le vie euh, privé euh, de, oh là, de, de, de Capture je, ça y est j'ai peur on fait, en fait, on a, on a un nouveau membre de la famille Capture qui s'appelle Charlie, Charlie ah, Mercier, oui. et, voilà, qui vient de naître, qui est né à un jour près. Elle fête son anniversaire avec, euh, avec Capture Mag. Et donc, c'est la fille d'Alain, Alain à la technique, Alain, Alain Mercier, merci. voilà, qu'on ouais, l'applaudit. Ah, mais alors, ouais, magnifique. Ça. Et la petite Charlie qu'on n'a pas encore vue, mais qu'on va bientôt voir. Voilà. Et on l'a euh... vue en photo. Voilà, on l'a vue en photo. Voilà. Elle est arrivée euh, le Hier, au hein. voilà. moment où voilà. on enregistre,
2: hier, voilà. et Alain est là, quand même, au Il est là, quand même, au
1: rendez-vous. il a une que... sale tête. Hein. <rire> Moi, je ne l'avais pas dit, je ne voulais pas l'inquiéter et tout, non, mais je Oh attention. Il l a dit, c'est pour les tipeurs, je viens.
2: Il y a un vrai sens du sacrifice,
1: quand même. Voilà. Et euh, bah comme vous avez sûrement lu l'intitulé, le sujet du jour, c'est un sujet euh, pas très habituel pour nous hein, même si nous on adore à la base, euh, c'est vrai qu'on s'est pas trop penché sur la comédie encore en fait euh, sur les réels de comédie avec euh, Capture Mag, mais pour cet épisode 27, on va parler des Zaz, donc les Zucker, Abraham Zucker. Euh, David Zucker, Jim Abrams Jerry Zucker, le frère de l'autre mm. et euh, en fait je me tourne vers toi pour que tu nous expliques un peu qui c'est c'est-à-dire leur, euh, leur, leur début leur vie, leur background, background. Voilà.
0: Bah, écoute c'est des boomers euh, clairement, euh, des enfants de l'après-guerre euh, je, Jerry euh, est né le premier euh, c'est Jim Abrams qui est arrivé entre les deux me semble et ensuite c'est David le, 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 plus, le plus jeune euh, donc ils ont, en fait ils ont grandi tous les trois euh, la, dans la ville de Sherwood, dans le Viscont euh, et euh, ils, ont, ils, ils ont fait les 400 coups euh, durant leur, leur enfance euh, et se sont retrouvés tous les trois donc à l'université de, de Wisconsin-Madison euh, et c'est là où ils, leurs conneries successives les ont menés en fait à, 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 à improviser des, des blagues de plus en plus euh, élaborées voire à, à utiliser les fonds gouvernementaux <rire> pour, euh, pour en, faire, euh, en faire certaines déjà <rire> voilà euh, notamment euh, Jim Abrams qui euh, qui avait euh, fait une réplique du buste de la statue de la Liberté qu'il qu avait fait venir sur un sur le lac euh, gelé du, du du Wisconsin pour faire croire à la population qu'en fait le, <rire> la statue avait émergé euh, émergé euh, du lac avec la, le problème de distance les, les gens comprenaient pas si c'était la vraie euh, la vraie ou pas et, et ça avait coûté du, du vrai fric ouais. en fait mais c'était euh, le le pognon de l'université qui était passé dans, ces, dans dans ces conneries là et donc du coup ils ont fondé ce ce trio euh, euh, qui est devenu une troupe, une troupe de théâtre, le dans le fameux, Fried voilà, Theater. le fameux Kentucky Fried Theater, euh, qui les a fait monter ensuite à, à, à Los Angeles euh, au tout début des années 70, où ils ont, euh, se sont, euh, voilà, euh, produits sur sur la scène, on va dire, euh, indépendante. Et déjà euh, dans, leur, dans leur dans leur spectacle, il euh, y avait des des, des petites conneries en, en vidéo, alors des trucs hyper cheap, hein, mais mais euh... et avec
2: des moyens vidéo hyper cheap voilà. eux même, mais pour l'époque, c'est vrai que c'était en fait ils avaient une immédiateté dans le mmh. dans la vidéo qui les aidait beaucoup en fait à, à élaborer en fait ces blagues. Ouais.
0: Tout à fait, d'autant plus que leur humour est donc un humour de de, de gamins qu'on qu grandit en fait dans la de, devant la, le poste de télé des années 50-60. Donc le, le, euh, ils étaient déjà complètement dans la dans la Construction de, de tout ce qu'ils voyaient, euh, que ce soit la, les pubs, euh, le journal télévisé et, et, et les films un peu, euh, euh, pas forcément les films cheap, mais en fait le, 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 les codes en fait, de, de, la, de la fiction, tel qu'on peut, qu peut le voir à, à la télé. Euh, et notamment, euh, ils, ils... Alors, je sais plus lequel d'entre eux avait euh, un magnétoscope ce qui était encore une grosse bête ouais, un truc très sûr, rare ouais, ouais. à, à l'époque et enregistrer en fait la, les, la télé parce que c'est en regardant donc les pubs et les gens de télévisée qu avaient, que leurs idées principalement euh, leur, leur venaient c'est vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un humour de stoner hein. il faut imaginer les trois mecs affalaient mmh. devant le canapé à regarder des trucs et à se faire des commentaires débiles quoi. Ouais, et d'ailleurs
1: euh... ils se sont même mis en scène en faisant ce genre de choses dans des sketchs euh, qu'ils vont faire plus tard voilà. et... peut-être pour situer vite pour les, pour les gens qui connaissent pas forcément cette partie-là de leur carrière en fait, on peut clairement le dire, mais on va y, on va y venir quand on va parler de leur premier film, et on peut clairement dire qu'ils ont influencé énormément les nuls et les inconnus, à ah ben un point où ils ont carrément le voilà. le pompé des gags voilà, euh, le littéralement, le des concepts. Mais
2: eux-mêmes, en fait, même, en fait euh, tout ça venait aussi d un, d un, de The Groove Tube, en fait, oui. enfin, t'as peut-être oui. en parlé dans oui. non, euh, de, 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 de Ken Shapiro, qui était aussi une espèce d'amalgame comme ça, de sketch complètement décousu euh, et euh, basé principalement en fait sur, de, sur des, des parodies, et des parodies de tout, ça pouvait être des parodies de pub de l'époque, ça pouvait être des parodies de musique, et ça pourrait être des parodies un peu plus centrées sur des productions télévisuelles ou cinématographiques.
0: Oui. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'heure où on enregistre, ça fait deux jours que Karl Reiner nous a, nous a quittés. Mmh. Euh, et, et Karl Reiner était, à, à la fin des années 60, un partenaire de, de, de Mel Brooks, et ils avaient déjà, de leur côté aussi, bien entamé cette, on va dire, cette résurgence du, du burlesque et de l'absurde, qui, qui, pendant longtemps, avait complètement disparu hein, du, ouais, du, du cinéma. Mais il est évident que quand on arrive à un film comme Le Shérif est en, est en prison, on est déjà dans une ère pré-zase euh, pré, pré, pré avec, avec des gags qui ne s'expliquent que euh, par le, le, les jeux sur les codes. En fait, euh, De voir un, un cow-boy dans le désert avec la musique euh, à, à fond et puis tout d'un coup, au détour de, du panneau de la caméra, t'as l'orchestre qui est en train de jouer la, la mmh. musique que t'entends. Bon, et, 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 Ça, plus
1: l'aspect absurde, en fait, éventuellement aussi, de leur humour qui va, qui va ressortir tout et qui va quand même aussi baliser voilà. le terrain parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qu'il faut arriver à comprendre et à transmettre en fait ouais. euh, en termes d'humour ouais. euh, je
0: le cite parce que j'ai l'impression que Karl Reiner du coup s'est retenu dans sa carrière euh, future enfin euh, je veux dire fin des années 70 début des années 80 d'aller sur un terrain qui était pourtant déjà le, 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 le sien il va faire dans les années 90 un film qui s'appelle Fatal Games et qui est très Fatal Instinct euh, pas, Fatal Instinct pardon merci et qui est très euh, euh, très ah, zaz c'est en fait, voilà. clairement euh, ouais, ouais. alors
1: que c'était pas du tout alors que c'était le, son... le, le genre de, 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 de film en tout oui. cas qui faisait qu'il a fait connaître. Mais c'était ouais.
0: l'humour pour lequel il s'était fait connaître dans ses sketchs avec, euh, avec Mel Brooks déjà, en fait. C'est oui, Mais, euh, les...
1: mais euh, disons que Karl Reiner, on va dire que euh, par exemple, quand il faisait. Parce que Fatal Instinct, pour, pour situer, on va faire ça très vite parce que c'est pas du tout dans le. Mmh. On n'est pas dans la chronologie là. Mais c'est vraiment une parodie à la Basic, Inst Basic Instinct, c'est ce genre de choses. Et en gros, il le traite comme les As ont pu traiter ce genre tout de parodie. Euh, mmh. Ça, on va en parler plus tard. Et le truc, c'est que. Il y a aussi une parodie de film noir là-dedans, mais par exemple quand Reiner faisait ses propres parodies de films noirs, c'était le cadavre ne porte pas de star, ne porte pas de costard pardon, et c'était euh, complètement différent. Ah c'était un concept, ouais, voilà. c'était plus concept.
0: Mm. Mais je veux dire par là, il y a voilà, il y a, y, a, y a une, il y a une familiarité, on va ouais, dire <rire> ouais. évidente, mm. et surtout quelque chose qui se produit à la fin des années 60, début des années 70 justement autour d'une culture de plus en plus audiovisuelle, mm. euh, et les As mm. ils s'inscrivent complètement. C'est l'émergence des
2: brats, ce qu'on appelait les gamins qui, parce qu'ils allaient beaucoup au cinéma qui regardait beaucoup de films mm. et ben étaient nourris à ça et c'est à, à travers ça en fait et c'est là-dessus en fait qu'ils ont commencé à, à créer leur œuvre en
0: fait, tout à hein. fait donc ils se produisent euh, ils se produisent au Pico Boulevard euh, donc qui est un petit théâtre de, <coughs> de, de de Los Angeles qui je crois apparaît dans 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 un Tiki movie là, là où quand le mec va au cinéma euh, euh, et ils ont ils ont des des, bah, des, des, des titres de spectacles les plus débiles possibles ils donnent les titres des spectacles avec l'espoir que ça fera de, que ça fera un gars dans le journal, quand ils si, si parle de euh, David The que euh, euh, ils appelaient par exemple le spectacle euh, euh, My Nose de façon à ce qu'ils euh, euh, puissent lire dans le journal My Nose Runs Continuously. Euh, si, oh, si le chaud si dure, tu vois, mm -hmm. c'est genre mon, mon nez continue de courir. En euh, l'occurrence, de couler. Euh, c'est une adaptation en français. Euh, et, euh, et, et en fait, ils, euh, ils vont lire. Un, un, ils ont donc déjà des, des, des velléités de, de passer à, au, euh, cinéma. au cinéma. En fait, c'est découverte déjà... de la
2: vidéo, leur... mmh. c'est vraiment une révélation pour eux, ils se rendent compte que c'est là, en fait. Ouais. Que leur humour et que les, les, les gags auxquels ils aspirent, en fait, peuvent le, ouais. le plus facilement s'exprimer.
0: Et en fait, ils testent aussi ces, ces gags-là sur leur public. Et leur re, public, du coup, ils refont la vidéo pour les spectacles suivants. C'est euh, voilà, vrai que
2: les publics sont à la truc. fois en live et ouais. en même temps, il y a une partie vidéo. Hein, Tout à fait. Euh, ils vont tomber
1: On peut voir quelques trucs sur Internet. Hein, si on tape sur YouTube Kentucky Fried Theater, mmh. on voit un ou deux spectacles qu'ils ont... C'est difficile à regarder, c'était de mauvaise qualité. Ouais ouais puis euh, mais qui sont passés dans des dans des Tonight Show des trucs mmh, comme ça des ça. années 70 quoi donc euh, donc l'archive il...
0: Il découvre euh, dans un article du LA Times euh, l'existence donc d'un jeune homme qui s'appelle John Landis qui vient de, de sortir un film euh, qui s'appelle Schlock, ah, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre là, un des un des grands moments de
2: ça et puis il le voit dans la... un Tonight show aussi, exactement et, surtout, et donc ouais.
0: voilà il le guette et effectivement il le voit il, il le voit au tonight show il a il a à peine la vingtaine et, et, et donc il, il, il est invité d'ailleurs au tonight show non pas en tant que réalisateur parce que c'était pas l'habitude de l'émission mais en non, tant que clair. prodige qui vient de faire un film
2: c'est hyper rare c'est avant ouais, les saint hyper
0: rare on, bah, on on est donc en 72 donc euh, c'est ça hein, euh, ouais 72 et et enfin c'est complètement inédit de de voir débouler comme ça dans le monde de la comédie un mec qui fait un film pour pour un budget aussi euh, aussi dérisoire de... qui est aussi donc euh, quelqu'un qui a été de, de ce, grandi, qui a grandi dans cette euh, dans cet amour de, délirant de la télévision enfin donc euh, voilà ouais, puis
1: Landis c'est un, un parcours particulier <rire> c'est un mec qui a été cascadeur à l'âge de 15 ans en fait c'est un type qui euh, comment dire euh, qui est un gros 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 fan de cinéma d'exploitation et en fait Schlock a été un peu conçu dans cette logique là même mm. si c'est une comédie en fait donc il y a, y a, y a c'est vraiment un personnage euh, euh, qui a son, son propre univers. Et euh, je pense que en fait c'est c'est moi j'ai j'ai tendance à le voir mais euh, c'est pas un épisode sur lui voilà mais en fait j'ai tendance à le voir comme comme une version moins évoluée de Jodante en fait euh, en tout cas cinématographiquement parlant mais euh, moi je, je maintiens une certaine sympathie pour mais qui bon en tout cas, cas revendique
0: ouais. dès le départ donc ça ça ça, ça le fait d'avoir grandi devant un poste de, de télé oui. il en fera euh, dans les années 90 euh, carrément une série hein qui est Dream On euh, mmh. qui sera entièrement basée finalement sur sur ce rapport très très euh, euh, charnel et intime à la télévision et à ses programmes euh, et, euh, et donc ils sont, ils sont impressionnés par 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 ça et, et ils vont tenter de s'en se, rapprocher. Euh, et c'est donc avec euh, Robert, c'est Robert Kawais qui va faire le, le, le ah. lien parce que Robert Kawais, donc producteur, producteur de John hein. Landis, euh, connaît la scène la scène théâtrale de Los Angeles. Donc il connaît le directeur du théâtre où il y a les les, les as qui se produisent. Euh, et euh, c'est lors d'un jeu de basket, je crois, que, 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 que finalement il lui dit voilà j'ai ces mecs qui veulent faire un film euh, est ce qu'ils peuvent rencontrer euh, euh, ton, ton gars euh, kawaiis à l'époque euh, il s'est fait euh, la main sur le dans le film institutionnel euh, et, et ça a sa petite importance parce que ça fait aussi partie des choses qui sont régulièrement parodiées euh, par, euh, par les as euh, des, des hamburger film sandwich et, euh, et que john landis s'amuse à parodier également le côté un peu coincé du fameux oxyde de zinc ça. <coughs> Euh, sauf que euh, ils, vont, ils vont rencontrer euh, Landis et ils ont absolument euh, rien à lui, à lui montrer en fait euh, alors ils ont déjà
2: leur... écrit Airplane en fait oui, mais à l'époque, mais
0: c'est très, c'est pas du tout le Airplane qu'on connaît. en la, fait, la, à la, 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 la première rencontre ils ont absolument rien à lui remettre en fait et Landis lui dit, leur dit mais vous ils veulent ils ils déjà veulent, ils et, veulent et, faire et Airplane et c'est là que Landis
2: leur donne ouais. le, le, le scénario en fait du loup-garou de Londres
0: donc il leur prête le script du loup-garou de Londres de façon à ce qu'ils puissent voir comment s'écrit un script. Donc effectivement, ils ont déjà eu l'idée de, de Airplane, qui à l'époque s'appelle Kentucky Fried Airplane, donc, mm. qui est quelque chose qui, qui, est, qui est venu donc de leur session d'enregistrement. Euh, où ils avaient euh, accidentellement enregistré un film qui s'appelait euh, Zero Hour, hein, qui était euh, un film de 1957 avec euh, Dana Andrews et, et, et Sterling Hayden, euh, un film catastrophe euh, en noir et blanc. Euh, qui, donc, qui se passe dans un avion avec une histoire de, de, de passagers et de pilotes euh, euh, contaminés par, la, par le poisson. Enfin, euh, en gros, vraiment le
1: ont... le même plot, c'est le même plot, comme on évidemment ils les... ont
0: ils ont fait ce ce qu ce qu'ils faisaient habituellement, c'est-à-dire stoner devant la télé, euh, sortir tous les gags et tout, euh, toutes les parodies possibles et imaginables et donc noter tout ce qui les faisait hurler de rire. Euh, ils se retrouvent avec la structure très exacte de, de, de Zero Hour. Et il ils leur dit, vous savez, il y a une différence entre l'hommage et le, et le plagiat. Donc, c'est, il les décourage d'emblée de, de se lancer dans cette, dans, dans cette aventure. Euh, et du coup, c'est, il leur conseille donc de, de plutôt euh, taper dans le, dans le film. Le film à sketch Puisqu'ils ont déjà prouvé qu'ils savaient Écrire des, des sketchs et puis surtout Il y en a certains qui ont été testés déjà sur des publics Et on sait que c'est drôle Alors ce, ouais, ce ouais. film c'est Kentucky ouais. Fried Movie
1: c'est un film qui sort en 1977.
0: Voilà, 5 ans de cinq ans de pour trouver le financement, ça a quand même été euh, long. Il faut le, faut, faut le signaler. Ils ont jamais eu autant de mal finalement à monter un, un, un budget, même s'il est, il, est, il est dérisoire euh, au départ, puisque le budget de, final du film c'est euh, 650 000 euh, dollars, mais il faut, il faut quand même les trouver. Euh, le premier investisseur, euh, je crois que c'est pas un, un dentiste, mais c'est enfin, un mec euh, qui avait rien, rien à voir avec l'affaire, comme certains voilà. se
1: faisaient à l'époque effectivement.
0: leur oui. dit que, euh, leur, leur demande en fait de lui faire une démo euh, donc, euh, de, de sketch qui pense être drôle et de les tourner, euh, tourner eux-mêmes. Et donc, ils, ils mettent carrément de leur poche euh, 30 000 dollars pour, pour euh, euh, enregistrer avec, avec John Landis et avec l'équipe de Landis euh, donc, euh, des sketchs qui seront tels quels dans, utilisés tels quels dans, dans le film, qui sont donc euh, Scott Free, la, la parodie sur euh, l'assassinat de Kennedy en mmh. version, euh, version jeu de société, euh, Cléopatra Schwartz, euh, et, euh, et The Wonderful World of Sex, le le, donc le fameux, le fameux euh, sketch dans lequel apparaît l'exceptionnel oui. Big Jim Slade. Euh, donc,
1: on va un petit peu en parler. Alors en français, pour ceux qui, qui parce qu'il faut qu'on cite quand même un peu les titres français, parce que ouais. c'est pareil, c'est quand même euh, de la comédie américaine, c'est quand même un peu particulier et c'est connu souvent euh, avec les traductions. C'est Hamburger Film Sandwich, mm -hmm. parce que Kentucky Fried Movie, donc c'est Kentucky fried, fried Chicken, évidemment, ouais, KFC, pas, et le KFC ça n'existait pas encore mmh. en France à l'époque, donc il a fallu adapter, et bon, on est passé directement à Hamburger, quoi. Qui est, qui est,
0: pas, qui est pas mal comme titre français, puisque ça, ça, l'idée du Hamburger, c'est que c'est un truc qui est empilé, et, et l'idée du sandwich, c'est-à-dire d'un comp, composant de, donc le, le, la notion de film à sketch, elle est à, à peu près évidente par rapport euh, au titre français. Et puis bien sûr, il y a l'aspect fast-food, de quelque chose de, 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 de jetable, puisque ça fait, de toute façon, ça se base sur l'idée d'une culture populaire et jetable, hein, tout, toutes les références qu'il y a, qu a là-dedans. Néanmoins, le, le, ce gars qui leur a conseillé de faire cette bande démo, une fois qu'ils la voient, en fait, il se casse, quoi, il leur dit, non, c'est pas, Je... I'm out of air il, il en veut pas, euh, donc ils repartent à la, à la, à la charge, et, et en fait, ils vont tester ces, ces, ces sketchs bien filmés, parce que pour une fois, ils ont quelque chose de bien filmé, sur, sur les publics, et notamment le... Le public d'une salle euh, indépendante de cinéma qui s'appelle le New Art Theater, euh, où les réactions sont euh, délirantes. Et le, le, le tenancier de, du New Art Theater, c'est un gars qui s'appelle Kim Jorgensen, et, et, et il se marre tellement, et surtout il voit le public euh, réagir au mmh. truc qui demandent, mais euh, vous croyez que moi, je peux être producteur euh, mais Ils n'ont pas le choix, ils font, bah ouais, si tu veux, quoi. Et c'est lui qui, en fait, va, avec des, des collègues de, de San Francisco, leur, leur monter euh, le budget de 650 000 dollars qui permettra de, de faire mmh. le film.
1: Alors, un barrière-film sandwich, film à sketch <rire> Tu l'as dit. Alors, encore une fois, pour situer un petit peu, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment en fait le, 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 la, le, le blueprint, hein, j'ai envie de dire, le, le, la source d'inspiration totale de TVN 595. Oui. Pour ceux qui connaissent euh, ce, ce, cette émission spéciale des nuls, qui était en fait euh, reprenait une journée bon. sur la télé française, en l'occurrence, hein, dans, dans TVN 595. Là, là c'est un peu la même chose avec la télé américaine, mm -hmm. si ce n'est qu'ils sortent un petit peu de leur... Euh, comment dire... Euh, euh, parfois de, de, de certains trucs, par exemple le, le sketch en, en Touchorama. Alors, ce qu'il faut dire, qu'il y a une VF absolument euh, dantesque, en hein, ouais. euh, Burger Film Sandwich. Quoi. Et donc, en fait, le sketch en, en Touchorama, c'est un truc qui sort un petit peu du cadre de, de ce qu'on pourrait voir, fin de, 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 de la parodie de la télé. Même si après, à côté de ça, t'as le journal télévisé, t'as. Euh, les la...
0: annonces, les. les t'as des,
1: voilà. des, des pubs, les. Les, 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 des
0: pubs. les qui régulièrement annoncent les, les programmes et se font buter par. Ça, une littéralement voilà, Qui, exemple,
1: qui est littéralement repris, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mm. Et t'as un film au milieu, une parodie de film.
0: Qui, pour une poignée de yens. Pour
1: voilà. une poignée de yens qui est une parodie mm. des films de Bruce Lee. Mm. Et. Euh, mm. qui, D'opération, et bon, Bruce Lee qui était déjà décédé, donc à l'époque. Et, euh, et, euh, et là, en fait, là-dessus, il y a, y a un espèce de litige sur le film parce que, en fait, euh, c'est un film qui est aussi écrit par John Landis, certains sketchs en tout cas, et apparemment, selon lui, il prétend en fait que les as ont carrément viré son son nom du générique ou qu'en fait ils ont littéralement réapproprié le truc en tout cas en matière écrite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lundi,
2: ne les porte pas du tout dans son cœur et ils retravailleront d'ailleurs plus du tout ensemble. Nous, je sais pas si tu te souviens quand on l'avait interviewé lundi, il il ne mâchait pas ses mots en fait. Il était très très en encore contre les les et voilà, il est il manque pas une occasion en fait de dire qu'ils l'ont spolié en fait et qu'ils l'ont qui l'ont volé. Et ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que dans le Burger Film Sandwich, même si tu retrouves déjà en germe beaucoup beaucoup de choses qu'on qu va retrouver ultérieurement dans les dans les productions des As, il y a quand même une touche de John Landis qui me semble ah, totalement euh... évidente. Par exemple, sur les, le sketch sur les morts, je pense notamment ah, oui, celui-là. Oui. Ça, c'est cet humour un peu morbide mmh. et mmh. un peu. Euh, tu sais pas si tu dois être hyper mal à l'aise ou, ou rigoler et tout. Ça, c'est un truc complètement Landis.
0: Avec en plus et, Henry Gibson, qui est un de ses comédiens ouais, fétiches, ouais. et mmh. que
2: tu retrouveras plus du tout euh, ultérieurement. Et de la même façon, l'arrivée du, du singe, en fait, du gorille sur le, sur le ah plateau oui, de, oui. de télévision, ça c'est une idée que l'indice il a monté avec, euh, avec Rick Baker qui joue le gorille en fait dans cette scène-là, qui sortait du tournage cauchemardesque du King Kong de John Guillermin. et euh, d'ailleurs le, le, le gorille qui est, qui, euh, donc interprété par Rick Baker avec une vieille, euh, un vieux costume de gorille que Rick Baker travaille, sur lequel il travaillait depuis qu'il il vivait chez ses parents, depuis qu'il était adolescent, euh, s'appelle Dino donc euh, un hommage à Dino taylor euh... qui est euh, un des le producteur de, de, de King Kong et un des tortionnaires de Rick Baker donc tout ça c'est indéniable en fait
1: que ça vient de John Landis Oui et puis même pour une poignée de Yen c'est une évidence aussi, il y a plein de clair. gags, euh, voilà, et il y a notamment alors la VF est, est super étrange d'ailleurs sur ce sketch là en particulier, c'est qu'ils ils retirent euh, des références que visuel en fait au magicien d'ose mmh. <rire> parce qu'en fait ils, ils estiment que le public français ne ne, ne connaissait pas à l'époque mmh. et du coup tu te retrouves avec euh, avec euh, au lieu de c'est quoi le... j'irai revoir Manormondy ouais. voilà il y a ouais. ça et à la place de voilà ouais, ouais.
0: Et, et,
1: et en fait le mec lui dit on va t'envoyer euh, c'était où à être Etreta ah, ou je sais ouais, pas ouais, ça. Ça. Bah, non pas tu t'as plein de trucs comme ça en fait complètement qui du coup moi moi je trouve rendre la VF assez savoureuse oui
0: quand on est quand on est franc de culture française évidemment on, bah, on, on, nous, on ouais. rigole de, certains, de certaines conneries un peu décalées parce que justement elles, elles, elles sont décalées tu t'attends pas à voir un film américain avec effectivement un mec qui gueule surtout ne m'envoyez pas entre, à être tas avec euh, un accent américain avec en un, plus, accent américain. Euh, un faux accent
1: américain quoi.
0: mais ça euh, ce sketch là pour une poignée de liens il a été un peu un peu reproché parce qu'il considérait qu'il euh, il cassait le, le, le rythme du film en fait dans un film à, à sketch le public prend l'habitude justement d'avoir euh, euh, un, un, un voilà, titre, un ouais. renouvellement constant, etc. Et là, euh, je sais plus combien il fait, 20-25 minutes, ouais. 20 minutes ouais. mm. euh, euh, ça, ça, ça cassé un peu le truc. Et, et, dans et les... ça, c'est les
1: trucs à la Landis, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Landis, c'est toujours un cinéaste qui, euh, à défaut de dire qu'il manquait de rythme, on va dire qu'il prenait son temps, en fait. Mm. Hein, dans certains gags, euh, ça, ça, il a fait des films qui traînent quand même un petit peu en longueur. Euh... Certes, néanmoins. Je moins, pense que c'est ouais.
2: aussi issu du côté un peu hybride, en fait. C'est un, mm. un, un, ob... un, un travail, c'est un, presque un work in progress, en mm. fait, un hein, burger, film, sandwich. Hein. C oui, oui. Il un truc qui est où tu sens que c'est plein de gens qui sont en devenir en fait là dedans quoi.
0: Tout à fait. Euh, ils ont quand même sur le film je, par, par, ils sont quand même parvenus à avoir euh, deux, deux deux têtes d'affiche dans dans, dans dans des rôles absolument insignifiants ce qui est euh, je trouve tout à l'honneur de leur de leur humour particulier. Je pense notamment à une parodie de, de enfin d'un film qui s'appelle ouais. Armageddon euh, avec euh, euh, comment il s'appelle. Donald Sutherland, qui, le qui, qui a le rôle du serveur maladroit. Qui à l'époque est, est, génial, en fait, qui est, 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 est une star, hein, C'est ouais, ouais. une star dans, dans, les, dans les 70s. Mais ça, c'est grâce à l'Indice, je pense. Ouais. Dans, dans les, dans les Parce que l'Indice, il l'avait voilà. déjà croisé. Euh... Qui joue le rôle du serveur maladroit et il a deux plans dans, oui. dans, dans, oui, oui, dans oui, la bande quoi. Clair. Il se prend une tarte à la crème Mais c'est un super gag.
1: Parce qu'en fait, il continue à se casser la gueule, en fait.
0: Donc, ouais, c'est... Alors, évidemment, euh, un, un humour qui, euh, qui qui est un humour des années 70 c'est-à-dire pas forcément dans les dans les euh, totalement acceptable d'aujourd'hui euh, je pense notamment à ce sketch que que les inconnus ont repris euh, ont repris tel quel euh, et le voilà, mec qui euh, qui, par, qui parodie tous les cascadeurs les euh, trucs que,
1: de danger de, de, euh, de, de mise en voilà, danger euh, euh,
0: de mise en danger de soi euh, de, de, de cette époque là qui était très mais, des gens très médiatisés donc le mec met son costume de cascadeur et en fait son, sa, sa cascade c'est qu'il va euh, au milieu d'un groupe d'afro-américains et, et leur gueule alors j'ai plus niggers En français c'était plus long en fait
1: euh, Ouais je sais ouais. plus comment c'est en français ouais. pour le coup je connais ouais. très bien la VF Mais...
0: Rentrer chez vous. Non, ça, c'était les inconnus. Ouais, les inconnus l'ont repris avec, euh, ouais. effectivement, en euh, euh, oh, hein, préciser marrant, que c'est Alain merci
1: à la technique qui ouais. a, a, a passer son rôle. Bon, pour, hein, les gars, pour les gars ouais. gracistes,
0: on se, on se tourne toujours vers, vers mais Alain. Euh, mais
2: c'est euh, embarrassant. Enfin, quand tu voilà quand, 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 quand as connu d'abord les inconnus, que tu découvres ça après, tu dis waouh, c'est chaud. Quand même. Ouais. Tu veux dire pour les inconnus pour les évidemment parce
1: littéralement que, la même chose parce ouais. que j'allais dire en fait l'humour euh, cet humour-là pour le coup les as en fait vont vraiment beaucoup l'utiliser alors euh, différemment à chaque fois il y a des blagues raciales il y en a énormément en exactement fait, dans leur carrière on va en parler
0: et c'est c'est le témoignage aussi d'un humour euh, pour le coup euh, vraiment euh, juif libéral euh, citadin des années 70 euh, très agressif euh, et à l'époque en tout cas contre-culturel mmh. euh, et, et ah c'est bah, euh, ouais. le
1: sketch de Big Jim Slade alors on recontextualise parce que t'en a parlé tout à l'heure euh, ouais. c'est difficile d'en fait, parler par podcast en fait, pour donner vraiment envie aux gens mais en fait c'est une vidéo éducationnelle euh, avec les, un couple sur de les joies du, du sexe avec ouais. un couple de noirs qui, qui lance un vinyle ouais. et qui euh, comment dire euh, parce qu'ils sont puceaux en ouais, fait, ouais. et du coup le vinyle leur explique euh, avec t'en voix...
2: avais dans les années 70 oui. genre, genre de truc.
1: Voilà, quoi. une voix très suave. Comment en fait s'occuper de sa partenaire. Ouais. Hein. Et donc en fait avec avec un, une façon de, de là, vous prenez délicatement sa main et vous l'embrassez en lui susurrant dans les oreilles. Mm. Vois, et donc en fait c'est assez drôle déjà en soi parce que tu vois que le mec il est complètement à la masse, il sait pas quoi mm. faire en fait. Et en fait ça se termine une éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Et à ce moment là le, le, le vinyle sort un peu de son, son rôle et dit en gros, enfin le, le, le présente, la voix off en fait sur le truc dit et si vous êtes euh, comment dire si euh, vous, en cas d'un petit là. accident etc, etc. ce, ce, ce programme bien. est livré avec Big Jim Slade et là tu vois le mec un gros black qui, qui, qui défonce la super porte super musclé voilà, avec... sur une musique euh, traditionnelle sur <rire> Evenu Shalom à <rire> Shalom Alechem voilà. ouais. et, et qui repart avec la nana <rire> Donc, et, et c'est ouais, hilarant quoi, mais c'est complètement ah, c'est euh... à se
0: pisser dessus ouais. ouais, c'est clair mais, euh, mais je disais c'est un humour un humour contre-culturel à l'époque parce qu'en fait ils se sont pas de, dans leur carrière mais ils se sont tenus éloigné de toute idées politiques parce que dans la comédie des 70s c'est une comédie qui se veut impliquer ce qui n'est pas le cas très engagé eux ne veulent pas jouer ce jeu là mais le simple fait qu'ils soient dans cette contre-culture qu'ils soient vraiment des purs produits de cette génération d'après-guerre qui n'a pas les valeurs de l'Amérique à papa on sort de la fin des années 60 il s'est passé quelque chose dans ce pays donc
2: ils sont quand même eux-mêmes ils se qualifiaient il dit on est des
1: anarchistes et il ouais.
2: se qualifiait d'anarchiste. Ouais. Ça. ça a
1: bien changé. On hein, parlera après, ah ouais, en un... en après ah, non, mais
2: c'est une histoire de désaveu. Mais de pour, façon, la, la pour,
1: pour boucler, alors vite fait, tu parlais de comédie de Stoner, mais c'est marrant parce qu'il y a en fait aussi des notions où ils reprennent un petit peu ça. Il y a un sketch notamment inversé, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des gens qui fument, mais les gens qui regardent la télé. Et du coup, d'un seul coup, ils sont en train de faire l'amour devant la télé, devant le programme, je crois, devant la... Euh, le journal télévisé et d'un seul coup les gens qui sont dans la télé les, regardes, les, regardent, les regardent en fait ouais. les voix ils s'excitent tous ensemble ouais. à l'idée que enfin euh, <rire> c'est-à-dire ils sont à fond avec le mec quand il va quand il va avoir un orgasme ou la et tout et donc du coup en fait tu as, as un espèce de rapport à comment ils se sont posé la question de et en fait je suis sûr que c'est un truc où ils ont fumé et ils se sont dit putain ici c'était le mec qui nous voyait au lieu qu'on le regarde nous tu vois et en fait d'un seul coup ils ont créé ce 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 sketch complètement con mais en même temps qui, mmh. qui brise quelque part, en fait, euh, une forme de quatrième mur, mmh. dans le sens où, euh, bah voilà, dans la comédie, c'était pas forcément courant d'avoir ce genre de, 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 de faire comprendre ce genre de truc, quoi. En et tout ça tout là aussi très on bien. en
2: germe quelque chose qui vont faire fructifier par la suite, en tout cas. Et, ouais.
1: et on est, à,
0: on est dans, à une époque aussi pré, euh, pré vidéo. Euh, je, je disais tout à l'heure, avoir un magnétoscope, c'était, c'était mmh. vraiment exceptionnel, dans lequel tu vas voir en salle un film où la télévision et la star, et la reine, en fait, et où les références télévisuelles sont, euh, sont, euh, sont euh, plus en évidence que les références cinématographiques. Il y a effectivement des bandes-annonces de films dedans, de, de on parlait tout à l'heure de euh, Armageddon, et, euh, mais il y a aussi euh, Lycée Catholique en, en Chaleur, euh, parce que c'était euh... quand même l'époque où le, où, le où le porno cartonnait, euh, avec, avec, euh, avec des, des, des plans comme, comme on n'oserait plus, plus jamais. Bah ouais, y en faire, mais, il y a ce truc qui est absolument mais quand, mais voilà. quand ils disent en le... fait,
1: ils, ils font un cumul de, de, de mots-clés, c'est-à-dire à un moment donné de... Pour, pour vendre le truc en disant choquant, ouais. euh, pervers, etc., etc. Et puis, tu as, as, as pervers, en fait, tu as une tarte à la crème sur une fesse de nana, tu vois. Et plus tard, en fait, ils utilisent un mot encore plus malsain, tu vois. Et ouais. là, tu as une paire de, de, de fesses de cheval et en cheval fait, avec une la tarte, tarte à la, la crème, crème dessus. C'est complètement absurde, mais c'est. Voilà, euh...
0: Jamais la beauté de l'acte sexuel n'avait été représentée de façon aussi dégueulasse. <rire>
1: voilà, non, mais et ouais, encore <rire> une fois, la VF, quoi. Si, euh... Ça, ça mérite de, de, de jeter un oeil à euh, VF si vous aimez bien les l'EVF de cette époque-là. Euh...
0: Et ça va, euh, dans, dans, les années, dans les années suivantes, il y a, y a une génération de gamins hein, qui va grandir devant, devant ce film-là. Euh, oui, nous, nous, en France, euh, oui. euh, voilà, Burger Film Sandwich, c'est un pur produit de vidéoclub. Ah, oui. euh, c'est une cassette qui a beaucoup tourné chez les ados. Y a, y a, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, euh, et effectivement, dans une ère pré-nulle, euh, pré justement, euh, euh, découvrir un, un, un truc comme ça. C'était de l'ordre de l'OVNI, parce que c'était un film qui prenez vraiment, la, pour le coup, la génération des années euh, des années 80, euh, tout en lui offrant, on, comme on vient de le souligner, avec l'lycée catholique en chaleur, quelques petits frissons, euh, les mois adolescents, parce qu'il y, y a du boobs hein, dans, <rire> dans burger Sandwich, c'est les 70s on y va, on y va, on y va gaiement. Voilà, c'est des gags de ro, de paix euh, et, et un humour, donc, de déconstruction qui est euh, bah, lui, quelque chose d'un peu avant-gardiste, euh, au moment où le film sort en 1977. Euh, ça va être un carton, il va rapporter fois plus de 10 fois sa mise il hein, a rapporté 7,1 millions de dollars ce qui à l'époque est une somme euh, colossale surtout pour un film euh, indépendant quoi.
2: aussi petit quoi. Mmh. qui passe temps sous le temps sous les radars
1: bah, je me tourne vers toi Julien pour lancer euh... y a-t-il un flic y a-t-il un, un pilote
2: dans l'avion <musique> Donc c'est, on a déjà commencé à poser les, les, les bases en fait de la de la, la, la genèse en fait de ce, de ce film en fait qui va les révéler au monde entier en fait qui va les imposer définitivement comme les nouveaux maîtres de, de la comédie et, euh, et donc le fait qu'il il y avait euh, cette idée de parodier Zero Hour euh, qui, qui, qui était en germe là juste avant juste avant cette collaboration avec John Landis qui donc Manifestement, ne s'est pas complètement euh, correctement bien terminé, mais je pense qu'en même temps, John Landis, il avait d'autres aspirations, euh, il avait, euh, et puis il, il,
1: il, il, il était ah, sur ah, une autre école aussi, c'est-à-dire il... qu'en fait, euh, à l'époque, euh, les cartons atomiques euh, au cinéma, c'était euh, déjà des comédies de... en, en termes de comédies, c'était les comédies de John Landis hein, mm -hmm. entre entre la sortie de hamburger film sandwich et et un pilote dans l'avion, et notamment en fait, c'est l'école National Lampoon's. donc euh, en fait, euh, là en France, c'était American College, je crois, mm -hmm. et euh, et bon après les Blues Brothers. Mais c'est un autre, enfin c'est pas un autre type d'humour, mais c'est en fait c'est associé à une autre euh, école du rire. En fait. C'est
2: ça, et c'est en tout cas plus narratif, et c'est surtout basé sur le comédien
1: humoristique,
2: euh, fait, ouais, ce qui ouais. va être un des grands grands débats en fait de, de, de Airplane en fait. Donc euh, euh, eux en fait les les, les As se basent donc sur ce sur ce film assez obscur et leur euh, première euh, aspiration en fait c'est tout en tenant compte en fait des, de ce que leur a enseigné en fait John Landis notamment avec, en leur passant ce, ce, ce scénario qui aura donc beaucoup beaucoup tourné de de, de An American Werewolf in, in London ah oui. euh, donc euh, tout du, en loup du, du loup de Londres et, et tout en se basant là-dessus donc ils vont euh, construire une, un récit euh, parodique euh, de Zero Hour qui à l'époque et littéralement parodique, c'est-à-dire que non seulement ça reprend la, 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 ils continuent à reprendre la structure en fait du film original, mais eux ils veulent le tourner en noir et blanc euh, avec un, un un avion à hélice comme c'était le cas dans le dans le film, et, 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 et c'est comme ça qu'ils essayent en fait, qu'ils commencent à démarcher euh, tous les studios, ils se prennent des tanches à, un peu partout en fait. Euh, on va voir en fait de toute façon que Airplane euh, dans la comédie c'est un peu l'histoire de Star Wars, c'est-à-dire c'est un film qui s'est fait contre. Euh, c'est un film qui n'était pas attendu et euh, c'est un film qui a malgré tout profondément changé euh, la donne en fait euh, à Hollywood. Et donc le, le le film est finalement accepté par Michael Eisner euh, qui est à la tête de Paramount, enfin qui s'occupe à des productions à Paramount à, à, à l'époque, pour une simple et, et bonne raison, en fait. C'est que, bon, déjà, je pense que le, le succès de leur précédent film n'est pas non plus tombé complètement dans l'oreille d'un sourd, mais aussi et surtout parce que Michael Hiner se dit « Ah, ben, une comédie dans un avion, ça n'a pas coûté cher. <rire> » Donc c'est bon, en fait, on peut, on, on peut y aller et, et, on, et on peut lancer ça. Mais il leur impose déjà plusieurs choses, et la première chose, c'est de, de, de surfer, en fait, sur la vague des, des, des films catastrophes, Actuel, oui. Airport, airport euh, tous euh, ces trucs-là. C'est-à-dire de moderniser euh, le, le, le côté parodique pour parler au public tout simplement de l'époque. Euh, puisque euh, à l'époque de la mise en chantier de, de, de Airplane et bien tous ces films catastrophes qui ont été les blockbusters des années 70, 70 vraiment hein, ouais. euh, toutes les productions Arwin Allen et tout euh, arrivent à la fin en fait sont complètement C'est s'épuisent ouais. et, euh, bah, et ben, il est temps en fait de, de les parodier les gens ont, ont totalement intégré les codes euh, s'en sont lassés et donc sont prêts à moquer les codes pour vraiment finir Terre. d'ailleurs en
1: fait pour assurer un, un, cette logique là c'est pas seulement que les films catastrophes même si c'est principalement là mais en fait le premier gag du film hein, euh, littéralement c'est une parodie de, des dents de la mer mmh. oui bien ouais, sûr donc, euh...
2: il y en a il y en a quelques-uns en fait un, c est, c est, ce qui est intéressant c'est qu'il y a effectivement des parodies euh, il y a ça et, et il y a euh, La fièvre du Samedi Soir aussi oui, ouais. qui, est, qui est parodiée euh, après le truc c'est que Airplane c'est encore une fois un film qui c'est une comédie qui se passe dans un avion. C'est un film qui a été tourné pour très peu d'argent. Je crois que c'est 3 millions de 3 millions dollars. Et demi, ouais. euh, ce qui est pour une production. de un À préciser studio. que
1: c'est réalisent à trois en fait. C'est oui, euh, ouais. eux en fait qui vont réaliser ce film, c'est leur première réal. Voilà. Et en fait, ils vont le réaliser vraiment à trois. Parce qu'ils qu manquaient de courage deux... en fait. Ouais. Ce que, et ils, ce ils vont ce réaliser ça dire. sur deux trois films en fait euh, ouais. ensemble. Après, ils vont prendre. C'est leur... un à trois têtes. Mais ils sont obligés aussi de faire
2: ça pour affronter en fait toutes les tempêtes qui les attendent parce que c'est pas un tournage forcément paisible en fait. Et donc ce côté, moi c'est ce que j'aime aussi beaucoup en fait dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est que ce côté petit budget, contrainte de temps, d'espace, on fait presque un film conceptuel, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans une cabine d'avion qui en plus réduite, mais c'est littéralement, je crois qu'il doit avoir 5-6 sièges, pas beau, enfin de 6 sièges, c'est-à-dire que t'as quatre sièges, t'en as deux en amorce, mais tu vois jamais en fait la cabine en entier, ils ont même pas les moyens. Si dans les scènes de panique. Ouais, mais, ça, mais, c mais même là en fait, ouais. tu t es à la moitié en fait ouais, la ouais, ouais, de l'avion ouais, si ouais. tu réfléchis quoi, tu vois, dans le truc et, en, et, et le truc c'est de savoir combien de gags en fait tu peux faire rentrer dans cet espace qui est, qui est hyper contraignant en fait. Hein, tu vois, t'as les personnages qui sont assis, euh, tu, ils peuvent donc pas trop bouger, tu peux pas faire vraiment rentrer d'éléments extérieurs. Ou alors si tu fais rentrer un élément extérieur, ben, c'est un gag en soi, mm -hmm. ça fait partie du gag. Euh, en soi, tu travailles le même, euh, même type de personnage aussi à chaque fois parce que t'as les passagers et finalement tu peux pas vraiment faire intervenir de nouveaux passagers euh, euh, à, à mesure que le film euh, le film arrive et moi j'aime beaucoup en fait tout ce qu'il faut un côté sur le tant qu'il y aura des hommes ou donc euh, ouais. la fête du samedi soir et tout mais 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 finalement c'est annexe et c'est pas ce qui est plus fort en fait dans le dans le mais c'est mieux
1: c'est bien c'est mieux géré je trouve que certaines certains trucs ils vont te tenter justement plus tard où ils, ils y arriveront beaucoup moins je trouve mm -hmm. c est, c est, euh, ces c'est euh, c'est par au-delà ils sont finalement assez salvatrices mine de rien aussi parce que mm -hmm. mais, mais, mais je pense
2: que c'est parce que c'est des films avec qu'ils ils ont vécu, ils ont grandi, mmh. qu'ils ont vécu en tant que spectateurs et souvent qu'ils ont aimé. C'est-à-dire que mmh. je pense qu'ils aiment vraiment... Euh, je pense que c'est... Qu ouais. Je pense qu'ils ont un attachement particulier, même à Zero Hour qui les a fait beaucoup rigoler. Mais c'est le type de truc avec lequel ils ont grandi. Et les, les parodies... Euh, qui, qui viendront ensuite par contre c'est des, des choses qui regardent vraiment de l'extérieur et ça se sent non oui, ah, mais
0: Zero Hour ils il, il, il en parlent comme d'un comme, comme film comme d'un film perfectionné comme quelque chose de bien écrit de mmh. bien fait aussi s'ils si sont apparus de cette structure c'est parce qu'elle était limpide et, 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 et ça je pense que c'est un, un truc important aussi dans leur, dans leur type de comédie c'est que euh, Mel Brooks donc on l'a dit tout à l'heure est déjà, est déjà passé par là mais les Mel Brooks euh, chaque, chaque gag dans, chez Mel Brooks à l'époque du mois fonctionne vraiment sur les trois temps habituels quoi de, de, de mise en place, euh, développement et payoff. Et il n'y a rien qui vient euh, euh, bousculer le gag au moment où il est en, il est en train de se dérouler. Mmh. Ce qui donne un rythme, bah, aujourd'hui, qui peut paraître assez lent. Euh, euh, Frankenstein Jr., que moi je considère être un enfin, chef-d'œuvre, euh, le, le, le public actuel, enfin le jeune actuel, aura, euh, trouvera que c'est un film plutôt, plutôt lent. Euh, euh, Airplane, c'est une mitraillette à, à, à gag. Et, et en fait, même s'il y a encore ce système à la mailbox de développement d'un gag sur la durée euh, pendant le développement va il va y avoir des tas de trucs voilà, complètement abscons qui, qui vont qui vont s'abattre en arrière-plan en avant-plan dans les Et dialogues de leur lecture
2: de Mad Magazine ouais. si je pense oui. c'est-à-dire c'est une référence dont on avait déjà parlé dans capture à l'époque de 1941 mais mais où tu il y, y a ça littéralement en fait dans, surtout chez les As en fait où t'as as t'avais ces cases parfois où le mec te bourrait de gags mais où enfin, la gueule enfin, jusqu'au bout hein, au bout hein. de, de, de de la case en fait et eux ils vont ils vont travailler ça à fond en fait c'est-à-dire que le, le un, un truc par exemple qu'ils vont travailler énormément à travers toute leur leur filmographie ce sont ces, ces Mini plan séquence, alors ça peut être juste un travelling, hein, mmh. mais sur le travelling t'as un gag qui se passe avec un dialogue souvent en avant plan, et puis au second plan t'as un autre gag avec un autre truc qui, fait, qui suit, et tout au fond t'as encore un autre gag qui arrive, et parfois t'en as encore d'autres qui surviennent à l'intérieur de l'image. Et du coup effectivement t'as une espèce d'impression de densité, d'abattage, où au bout d'un moment tu, tu déposes les armes, t'es obligé d'éclater de, de, de rire parce qu'il t'attaque, il, il t'assaille tellement ouais. tellement d'angles en fait, que bah, tu, peux, tu, tu tu résistes plus, en fait, au bout d'un moment. Tout à fait.
0: Et ce qui est, ce qui est très important euh, à, à, à ce niveau-là, c'est euh, la lisibilité, euh, l'effort le, de lisibilité, d'écriture et de mise en scène. Et, et, et c'est là où, quand même, quoi qu'on le dise, John Landis leur a été utile, parce que même si c'est un réalisateur... On va dire limité. Euh, c'est quelqu'un qui sait faire fonctionner la, la, la comédie à l'image, du moins à l'époque. Et ils ont, ils ont appris hein, sur.
2: L'Andis, ça a été. Moi, je leur ai tout appris. Hein, ouais. Ils ne savaient pas du tout ce qu'était un chant contre chant. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était un oui. master shot, rien. Quoi. Et, et donc, quand la, tu la différence, euh... c'est
1: qu'ils sont beaucoup plus. Ils maîtrisent, en tout cas à cette époque-là, ils maîtrisaient, je trouve, beaucoup plus justement le cadre et la façon de jouer sur les gags que l'Andis, quoi, mmh. derrière. C'était plus le
0: rythme, je pense, qui les ouais. sauvé euh, Mais en termes de lisibilité, euh, justement, il y a une importance de la lisibilité visuelle, justement, ou, comme le disait Julien, quand tu as, as des trucs qui se passent sur trois plans, euh, dans, dans, dans une profondeur de chant tu as vraiment intérêt à, 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 bien, à, bien, à bien préparer il, il, ton cadre. Il ne faut pas et... oublier
2: que, contrairement à l'indice, mmh. ils ont l'expérience d'un public live. Ouais. Et, pas, et pas juste sur deux, trois spectacles, depuis longtemps. Quoi. Et je pense que ça aussi, ça, dans leur début en tout cas, ça les a profondément nourris. C'est-à-dire que je pense que quand tu travailles aussi jeune en plus, face à un public live et que tu cherches le rire tu cherches à les choper comme ça euh, euh, t'en retiens viscéralement j'ai envie de dire quelque chose de de, de, de profondément euh, dynamique en fait dans ta façon de, de, de nourrir l'humour
0: et enfin, il y a la question de, du jeu des, des, alors, des comédiens. Alors, ouais. ça, alors ça, c'est le...
1: une des grandes idées qu'ils ont. Ou, bah,
2: alors ça, ouais. c'est le gros truc, en fait, de Y a-t-il un pilote dans avion Et c'est la grande source de conflit avec tout le monde, basiquement. Les studios en, euh, au, au, au premier chef, mais aussi les comédiens eux-mêmes. C'est-à-dire que le, le, le truc des as, c'est qu'ils disent... Dès le début, ils disent, nous, on veut pas... Que ce soit joué, interprété et casté comme si c'était une comédie. Pour nous, il faut, si, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit fait au premier degré. Et du coup, le studio ne comprend même pas ça en fait ils ne comprennent même pas euh, qu'on qu n'aille pas de euh, l'homme de Louise, ou euh, mm -hmm. je crois qu'il est, il est question de Lennon aussi à un moment, euh, pour, pour en fait, euh, tous, les, tous les mecs du SNL en fait, qui sont en train d'émerger et tout, ils leur disent mais allez les chercher, eux. Et, et, et en fait, les As, ils disent non, 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 non nous on veut Peter Graves, on, on veut Robert Stack et on veut aussi Leslie Nielsen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que Leslie Nielsen, c'est un ah, acteur
1: il, comique. Il a mais une deuxième carrière avec ce film. Mais à l'époque,
2: pas du tout. Euh, Leslie Nielsen, c'est un acteur qui est en pleine Confiture qui a été euh, plus ou moins un jeune premier. Euh, nous, les geeks, on, on se souvient bah, sur euh, dans planète, planète Interdit, interdite. Ouais. C'est un problème en fait aujourd'hui. Euh, planète interdite, <rire> est, est un chef-d'œuvre, mais c'est vrai que Leslie Nilsson du coup dans planète interdite, pour moi en tout cas, même s'il est beaucoup plus jeune que, que chez les As, c'est un problème. Putain, je le vois, j'ai envie de me marrer. Ouais, c'est pas, pas le but. C'est clair
1: que voilà. Et, 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 euh... et il a
2: très mauvaise presse en fait, les Nilsson parce que justement, il n'arrive pas à s'imposer en tant qu'acteur, euh, 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 ouais. sérieux. Et en fait. C'est un mec auquel euh, les as tiennent profondément. C'est-à-dire qu'ils ont vu chez ce mec-là, et au fond du regard de ce mec-là, la, la, la connerie, en fait. <rire> ils se sont dit, mais ce mec-là, il a, il a quelque chose en lui. Et, 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 et ce sera payant. C'est-à-dire qu'ils vont se battre énormément. C'est pas facile. Ça reste quand même des mecs qui ont tout à prouver à l'époque où ils font Y a-t-il un pilote dans l'avion. Et, et en fait, euh, Katzenberg leur envoie tout le temps des notes. Alors, le truc de Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est qu'ils sont plutôt libre parce que Michael Einer et Katzenberg, à cette époque-là, ils sont submergés par la production à problème de Star Trek, le, le premier, le film d'Urbert Wise. Et donc, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de ce petit truc à, à 3 millions de dollars quoi, qui, qui est tourné à, à côté. Mais il n'empêche que Katzenberg, il n'arrête pas de dire, mais pourquoi euh, Je ne comprends pas. là Enfin, Peter Graves, je ne comprends pas. En fait, dans le truc, ils ne comprennent pas. Et puis, à coup, il y a Leslie Nielsen et, 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 au visionnage en fait, des premiers rushs avec Leslie Nielsen. Là, il dit, ah, ça y est, j'ai compris. C'est grâce à lui, en fait, qu'ils il commencent à, à basculer, en fait, de leur côté. Mais alors, le gag, et moi, ce qui me fait vraiment euh, rigoler, en fait, quand je vois ça, c'est que les acteurs même ne comprennent pas. Mmh. C'est-à-dire, ça ne pas. pas. Quand il vient me chercher, il disent « Mais pourquoi moi Moi, je ne suis pas un acteur de comédie. C est, c est pourquoi vous me voulez, moi ?» Alors, ils essayent d'expliquer leur théorie et tout, mais ça, ils ne comprennent pas. Et alors, le plus rigolo, là-dedans, c'est Lloyd Bridge, qui euh, euh, aborde le truc sérieusement. Alors, c'est sur Alice quand tu vois le film aujourd'hui, mais il va voir, en fait, les as et ça, ils en parlent avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Ils leur dit, mais alors, cette réplique, c'est quoi les intentions de mon personnage? Et quand tu vois son personnage dans le film, tu te dis, mais c'est pas possible! C'était pas le bon il moment d'arrêter. Euh... Et, 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 et apparemment, il y a stack qui leur dit, qui, qui vient, qui venait derrière, qui dit non, mais laisse tomber, euh, on est les trois stooges là-dessus, euh, laisse tomber, <rire> d -d dépose le truc, et, et, et laisse tomber. Et Peter reste par exemple, sur la scène qui est improbable aujourd'hui d'humour pédophile avec... le que tu aimes les films de Gladiateur. Tu aimes les films de quand tu revois cette scène, c'est marrant parce que c'est une scène qui a resté c'est peut-être même la scène qui est la plus restée en fait de Yati un peu d'un vieux mais quand tu revois le film, je l'ai revu pour la nécessité du podcast, je me dis mais c'est incroyable même que ce soit resté en fait aujourd'hui qu'on qu'on fasse pas un tollé en fait là-dessus. Et Greville ne, ne comprend même pas. Il se dit ouais c'est pas très drôle en fait. Et <rire> sauf que elle à la projection d'équipe, sa femme quand elle voit, elle est morte de rire, elle est pliée de rire euh, euh, complètement. Et c'est peut-être d'ailleurs le, le bon moment en fait de parler de ce qui s'est passé quand une fois qu'ils ont tourné le film, à moins que vous ayez des choses à rajouter. Dire, en fait, oh, ce qu est, ce qu est, parce que les projets euh, proj test. En hein. fait, parce que voilà, il en fait il y a trois. Projet test en fait, de Y a-t-il un pilote dans l'avion La première projet test est une projet test classique, qui est une projet test finalement cool quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passe ces dernières années, c'est-à-dire que c'est une projet test euh, dans le cadre du studio, sur la, la salle de projection de la, de la Paramount, mais avec un public plus ou moins ciblé. Sauf que il n'y a pas vraiment de précédent en fait. À y a-t-il un pilote dans l'avion Donc ils savent pas trop comment cibler ce public-là. Et ils vont chercher principalement le public de... Alors je crois que c'était Happy Days. Euh, enfin en tout cas des, 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 des sitcoms comme ça euh, à l'époque. Et là, échec Tony C'est-à-dire Il n'y a pas un rire dans la salle. Il y a un mec qui rigole du début à la fin. Un seul. <rire> ils n'ont toujours pas compris. Ils savent pas pourquoi. Mais il y a un seul mec qui rigole. Donc là, branle bas de combat, ils demandent de couper le film. Il était un peu plus long, je crois, au moment de cette projection-là. Donc le studio de, leur demande déjà de dynamiser un peu le film, de couper certains, certains, certains gags et tout. Et il y a une seconde une projo qui annonce un truc encore pire que tout, qui est chez Michael Heiner, dans sa salle de projection privée, chez lui, avec Jeffrey Katzenberg, alors, Sachant que les ont... deux hommes les plus drôles au monde. <rire> les deux hommes les plus drôles au monde, exactement. En ouais. plus, ils ont lu le scénar, ils ont vu les rushs. Ouais. Et là, les As, ils se disent, là, on va se faire mais défoncer quoi. Notre film, c'est fini. Sauf que, ils ont un coup de bol. Et le coup de bol, en fait, c'est que c'est t'as les enfants de Michael Ainer qui sont dans le coin, qui voient le film. Et autant Ainer et Katzenberg ne comprennent pas ce qui se passe, autant les gamins, ils sont morts de rire du début à la fin. Et là, c'est le moment euh, avec les Selynsen, donc où le studio se dit, ah mais qu'il y a un truc en fait à jouer là et la troisième projection de test se fait en fait avec des alors je crois que c'était en faculté ou euh, en tout cas c'était ou des luciens des facultés enfin en tout cas c'était des, des élèves et une cible voilà et alors là Triomphe total, ça se marre à tout va. Et là, le studio commence à croire un petit peu, y a-t-il un pilote dans l'avion qui n'est pas un succès immédiat, comme la plupart de ah, tous ces films contre, qui y a ont un changé énorme carton
1: à la qui, fin. Voilà, mais à la fin, mais ça serait sur la longueur. <coughs> même mais même. Qui...
2: mais tous ces films qui ont changé Hollywood dans les années 70 au début des années 80 ne sont pas des succès au début. Il faut mm. le rappeler, quoi. C'est pas un succès immédiat. Il faut un apprentissage. Il faut euh, le. le il a oreille. fait 83
0: 000 dollars sur son week-end de. Euh, ah oui, oui, euh, oui, voilà, Il a fini à 83 000 et il a fini, il a fini à 158 millions dans dans le monde, Dans le monde et non seulement il a fini euh, à, à 160,
2: 158 millions, mais en plus, euh, je crois qu'il est euh... Comment à
0: la cette année-là, c'est le quatrième film au box office. Ouais, c'est le quatrième film au
2: box office, mais même depuis, c'est considéré comme un classique. Enfin, ouais, il a ouais, élargi. Donc mmh. euh, donc non, c'est un film qui est euh, qui va profondément euh, changer la donne en fait. Moi, je pense que à, de, dans le domaine de la comédie, va changer la donne comme Star Wars a changé
1: la donne, comme tout, tout Alors, On, on tout peut même quoi. clairement dire, même si c'est pas immédiat, puisque en fait, on va en parler avec le, la, la, la série télé qu'ils vont faire juste après, hein, qui est iconique aussi quoi. Mmh. Que en fait, ça a créé un genre comique littéralement, qui va être... Euh, bon, on va a, on, quand on arrivera à la fin, on s'en rendra compte en fait de, du podcast que ça va être complètement épuisé, quoi, euh, littéralement, euh, laissé exsangue. mais euh, ils ont créé ce genre qui, à défaut de meilleur terme, en fait, euh, est le genre parodique, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu mmh. le terme qui est utilisé, mais c'est fourre-tout aussi, parce que, fondamentalement, on peut peut-être rentrer quelque chose comme... Euh, euh, la station Hero là-dedans par exemple, sauf que la Staction Hero ça ressemble pas vraiment à un film des as, si ce n'est quelques gars avec donc voilà, c'est y au, au début quand au même euh, malgré tout dans un, Louis. Au début
0: des années 80, il y a eu, parce que euh, là, quand tu parlais de, de, des projections test et du, et du, du public qu'il fallait pas en fait mm. euh, ça rappelle aussi ce qui avait été la, le, le test des, de, du premier épisode des Monty Python euh, à la télévision, où en mm. fait ils avaient pris euh, les, les grands-mères qui étaient en train de regarder un show à côté pour les, leur, 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 balancer, leur balancer les Monty Python et et elles ont applaudi par, par politesse euh, et, et du coup ils ont, ils ont gardé cette image les Monty Python qui remettaient régulièrement de grand-mère en train ouais. d'applaudir euh, à chaque fois qu'il y avait un gag bien, bien, bien abscon euh, euh... Je ne sais même pas où j'allais en, 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 en disant ça. Non, mais par ça. contre, on peut passer voilà. à Police Squad. Mais, mais en fait, dans les années, au début des années 80, mmh. on, on va avoir des films qui vont un petit peu surfer sur, sur, sur le concept Airplane. Bon, on, les a, a suite, on les a, on déjà, les a oubliés, bon, alors, on a déjà la suite. Mais, mais la il y suite y aura, qui euh... n'a
1: absolument, il faut le préciser, rien à voir ah, avec, avec les, les Zaz, Zaz, ouais, Voilà, mmh. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout dans le coup. Oui. Mais le film a été un tel carton que Paramount s'est dit il faut impérativement qu'on fasse une suite et en fait elle a été confiée à quelqu'un d'autre et c'est vraiment différent c'est bah il y a d'ailleurs une parodie de Star Trek on parlait de Star mm -hmm. Trek tout à l'heure mais Chastenay euh, ouais. voilà mm,
0: que sublime ouais. tout à fait euh, euh, mais, euh, du coup on en parle on en parle ou pas de, de la euh, suite
1: to... bon quoi, on, pour le mentionner très vite hein, mais moi je pense qu'il vaut mieux passer à Police Squad
2: ok mais Police Squad tu vas pas le garder pour y a-t-il un, un flic pour sauver la reine parce que c'est non non, non mouillé, alors, dans Police comment... Squad
1: ce qui est important justement c'est de préciser que tu vois on connaît très bien y a-t-il un flic pour sauver la reine mm -hmm. on connaît très bien y a-t-il un flic pour sauver le président enfin les trois la trilogie c'est des cartons des vrais cartons, ils ont vraiment pour le coup imposé les Leslinson en tant que star comique. Mmh. Et en fait, euh, Police Squad, pas du tout. C'est-à-dire
2: que qui ne devait pas être dans Police Squad.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, Police Squad, euh, c'est une série. Donc, euh, je me vers toi, Rafik, puisque c'est ton rôle. Oui, euh, une
0: là. série dbc donc euh, que la filiale de, de, de Paramount. Euh, puisque donc Airplane, c'est euh, Paramount. C Paramount mmh. Donc ils il, il les ont sous la main, ils vont pas, les, ils vont pas, ils vont pas les lâcher. Euh, et c'est le même principe de. De, de, s'inspirer, en fait, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont pu bouffer à la télévision. C'est-à-dire de reprendre, en fait, des séries qu'ils ont bien matées dans les années, fin des années 50, début des années 60. Dragnet,
1: ce genre de choses. Alors, ouais,
0: plus spécifiquement, une série qui s'appelle M Squad, et qui, dont ils vont reprendre, en fait, pour le pilote, l'exacte l'exacte structure d'un, d'un, d'un épisode. Donc, le pilote de Police Squad, c'est littéralement le, un, un épisode de, de M-Squad qui est euh, pour scènes du mot à mot. c'est euh, à... la même
2: chose que ce qu'ils avaient fait pour Y t il un pilote dans l'avion
0: Voilà, de, de garder les dialogues tels quels. Il y a
2: des dialogues ouais. de Zero Hour tels quels en ouais. fait dans Y t il un pilote dans l'avion
0: euh, Parce que justement, ce sont ces dialogues-là qui leur ont permis de développer le gag et l'humour qui, 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 qui va aller avec. Donc effectivement, ils ont bien repéré le, le potentiel incroyablement euh, euh, comique de, de, de Leslie euh, Nielsen. Euh... Alors
2: c'est quand même un cast un peu par défaut. C'est-à-dire qu'au début, eux, ils voulaient Robert Stack hein, dans, le, dans, dans, dans le rôle de, de, de Frank Drabine, hein. mm -hmm. et euh, mais, mais, mais ça a refusé. Alors, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais du coup, ils se sont retrouvés avec Leslie Nielsen mais Avec qui se sentaient des acquaintances, c'est à dire qu'il disait Bah, il est comme nous, c'est un anard quoi. Il est c'est un... En fait, un gars qui cache bien son jeu quoi. Il est, il est il a un vrai grain de folie et il a, il a envie de, de, de mettre un peu le bazar quoi.
1: Et d'ailleurs, un, un des grands trucs de Lessie Nielsen quand il allait en interview, après quand il quand il, il, avait de... happée, est qu il... Ouais. il avait un petit ballon là ouais. dans lequel il en fait sur lequel il s'asseyait pour lâcher des caisses en fait et ouais. euh, il emmerdait tous les tous les présentateurs avec ça
2: quoi. Ouais, ouais. Il faut, faut le voir. Ouais, dans des, il l'a fait, mais il avait de... même
1: fait à Cannes, je crois, dans nulle part ailleurs <rire> à l'époque de la sortie de, de, du troisième y a-t-il un flic quoi.
0: donc il y a, il y a, adjoigne, il y a adjoigne, pardon, Alan Lorf dans le rôle du capitaine Hawken et Peter euh, Lupus dans le rôle de Norberg qui sera remplacé euh, par Roger Simpson dans...
1: ça on va parler Norberg c'est un pote à eux en fait c'est pour ça qu'ils ont repris le nom un... ouais. vas-y vas-y je t'en prie
0: et, euh, et donc bah, le, 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 le concept de, de, de Police Squad c'est de revenir en fait à, à ces séries qui ont fait la gloire de, de, de la fin de la série policière de la fin des années 50 générique compris hein, c'est-à-dire le, le thème d'Iran Newborn pour, pour, pour le truc il est basé sur, 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 ce que, sur ce que certains génériques qui étaient faits par Count Basie euh, etc avec la voix qui annonce mmh. parce qu'encore en, une fois ces séries policières ce sont des séries qui, qui, a, qui a, annoncent
2: un titre différent de celui qui est inscrit ouais. l'épisode
0: de ce soir ben, je pense tout simplement parce que ça, ça, ça a dû arriver, en fait. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir des, des, des modifications de, de dernière de, de, de minute de ouais, qui, ouais. qui, qui ont fait que le titre affiché n'était pas celui qui était dit par la voix off. Ouais. Sauf que chez eux, ça va devenir effectivement de, de, un, gag de, récurrent, voilà. ouais. euh, un gag récurrent. Et parfois aussi un spoil, euh, oui. genre bah, « The enfin, Butler did it ouais. ». Euh, voilà, <rire> <c 'est... rire> Donc voilà, euh, le premier épisode euh, s'appelle « Substantial Gift » et euh, la voix off annonce « The Broken Promise ouais. ». Euh, et, euh, et, et donc, euh, au, au même titre que, que Airplane, euh, basé sur un, sur un humour décalé et euh, une mitraillette de, de, de gags, et pareil, euh, qui nécessite de la part du spectateur une attention extrêmement, euh, extrêmement poussée, euh, rendue d'autant plus compliquée qu'à l'époque, la retransmission au télé elle n'est pas terrible hein. et donc les, les gags d'arrière-plan c'est... Voilà, hein. Pour certains, tu les vois pas. Euh, moi j'ai souvenir que je crois que c'est dans le premier épisode que justement ils sont en train de discuter de, du meurtre qui vient d'avoir lieu alors que as les brancardiers qui font sortir le, le corps euh, derrière, et le en fait voilà, hein. et le brancard il fait 25 mètres en fait, mmh. mais, euh, mais, 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 mais euh, lorsqu'il a été diffusé sur Canal dans les années 80, tu, tu, ce gag-là il fallait vraiment être concentré pour le pour, le, pour Oui, le parce mater... qu'il
1: faut préciser que alors, pour, pour être clair en fait, pour ceux qui connaissent pas Squad police PoliSquad, c'est la série qui va inspirer les Yates et Tout
0: à fait. Et donc qui euh... va être un, 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 un bide, puisque donc, elle voilà. va être retirée... Euh, à, enfin, à partir du quatrième épisode, il va être décidé de l'arrêter. Et, euh, et donc, il y aura en tous six épisodes. épisodes. Les deux derniers vont passer, euh, vont passer durant, durant l'été. Et le responsable des, des programmes euh, à, à cette époque-là euh, annonce officiellement que euh, la série s'arrête parce qu'elle elle marche pas. Elle marche pas parce que le, le spectateur euh, doit la regarder pour pouvoir l'apprécier. Euh, ce qui, d'après... Euh, je crois que c'était le Hollywood reporter de l'époque était l'excuse la plus débile jamais faite. Mais c'était euh, une, voilà. une
2: vengeance parce que toujours dans leur volonté en fait de. Finalement, ne pas indiquer aux spectateurs qu'on est en train de voir une comédie, c'est-à-dire mmh. que le, le côté comique s'impose de lui-même. Eux, ils avaient profondément bataillé avec lui pour ne pas mettre en fait des rires enregistrés. Oui, oui. Et, c et, et en fait, c'est comme ça en fait eux c'est comme ça qu'ils l'ont interprété, c'est-à-dire que ils, le mec, il leur a dit ah :« Bah, vous voulez pas mes rires enregistrés Moi, je vais vous montrer en fait que du coup, mes rires enregistrés sont nécessaires parce que la ménagère de moins de 50 ans, parce qu'il réfléchit, c'est aussi comme ça. Bah, » hein, oui, Bien sûr. Euh, euh, ben, bah, elle sait pas euh, qu'elle est en train de regarder une comédie. Quoi, il, y il y a des gens, il y des gens qui, il y a des gens
0: effectivement des spectateurs qui ont tenté de suivre euh, l'enquête. peut-être absolument, non, totalement non-sensique, mais qui, qui, était, qui était quand même... Consist... Ah là, il en fait enquêtes une de y a
1: un infligues, encore ouais. une fois. Et alors ça, c'est passé, à la... tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est passé sur Canal, mais c'est même passé, si je ne me dis pas de bêtises, euh, dans une soirée spéciale des nuls, tout avec à fait. TVN V N ouais, ouais. de, deux, deux, euh, deux épisodes. Vous ouais, avez passé deux épisodes. c'est comme ça que ouais. vous avez vu à l'époque. C'est et... comme ça qu'on a,
0: je pense tous en ouais. France tous découvert ouais. euh, euh, Police Squad avec euh, grand ravissement et c'était avant la sortie euh, de, des, des films d'ailleurs. Euh... Euh, mais 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 comment dire Mais effectivement, sauf que nous bah, dans, dans le cadre de, de, de des nuls évidemment le, le public était prévenu de ce qu'il allait euh, de, sûr, de, hein. de ce qu'il allait mater. Là où le public d'IBC, comme Julien l'a très justement souligné, la ménagère elle ne sait pas ce qu'elle est en train de regarder. Donc elle essaie de suivre enquête policière. Quoi. Il n'y a pas de rien enregistré etc. Si elle fait pas gaffe au gag qu'il y a derrière... Mais on peut se dire, effectivement, que la, la première mort du premier épisode où c'est un, un fonctionnaire dans une banque qui se ramasse un, un, un coup de feu alors qu'il est en train de, de, mettre, des ralenti, tampons, de mettre des tampons sur des, sur des feuilles. Ouais. Et, et, et en fait, il prend soin d'aller ranger toutes les feuilles avant de mourir. Quoi, en mettant 15 coups de voilà. tampon pour <rire> être sûr de
1: bien tout ranger. Tu
0: dis, c'est pas, pas possible. Tu, tu, ouais. tu percutes. Mais bah, en fait, non, l'attention le, 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 euh, portée, euh, portée à, à à, à, à ce qui se passe dans un écran télé, Il y a une raison pour laquelle les séries sont aussi bavardes. C'est parce que les gens ne regardent pas, en fait. Les gens mmh. font autre chose. Euh, C'est la radio. quasiment du podcast ou de la radio. Mmh. Voilà. Donc, euh, dans, dans, dans ce cadre-là, c'était même un, un, insensé qu'ils qu aient pu imaginer un seul instant que la euh, série euh, allait Eux-mêmes,
2: ce rendez-vous manqué, ils l'interpréteront comme le fait que ce médium-là, la télévision, ne leur est pas adapté, mmh, en mmh, fait. Mmh. Et qu'il faut définitivement qu'ils aillent travailler au cinéma. Là, Je problème. crois même qu'ils avaient gardé un très mauvais souvenir du rythme de travail harassant que leur imposait la télévision. L'autre truc aussi, c'est que les as, ils étaient... Euh à l'époque, euh, très impliqués en fait dans la réalisation, dans la conception de leur euh, de leur œuvre, et, euh, et, euh, et évidemment, euh, la, une production télévisuelle ne, ne leur permet pas en fait de réaliser tous les épisodes. Il y a deux épisodes qui sont réalisés par Joe Dante d'ailleurs, mmh, oui. et euh, avec le dernier avec Dick Miller, euh, donc son acteur fétiche qui fait une, une apparition. Et, euh, et eux-mêmes ils avouent que bah, ils étaient beaucoup trop euh, directifs, qu'ils ne pas du tout le le, le, le de liberté de l'attitude au, au cinéastes qui venait derrière et que bah, travailler dans ces conditions-là, c'est pas rigolo, et euh, que ça ne satisfait finalement personne mmh.
0: Euh, donc voilà, on garde de, 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 ces, de ces séries hein, un nombre incalculable de, de, de gags. Et, et en, mm. en termes de comédie, comme, comme ils l'ont déjà prouvé par le passé, donc le Hamburger Free Sandwich était basé en, en partie sur des choses qui avaient été testées euh, sur scène. Euh, Airplane, comme on l'a dit, c'est pareil, c'est un projet qu'ils euh, qui qui, portaient depuis, euh, depuis des années et, 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 et dont ils étaient absolument sûrs qu'ils voulaient ça et ça et ça. Et ça parce ils savent ce qui fonctionne en fait. Et, et si, ça ne si ça ne fonctionne pas, ils peuvent aussi aisément comprendre, comme l'a dit juillet, que c'est. Ça peut être un problème du médium, ça peut être le problème... c'est jamais le gag lui-même qui est, qui est qui a jeté à la poubelle. Ils savent qu'une manière ou d'une autre, il va falloir le, le travailler, le, le travailler et, le, et le ressortir. Mais néanmoins, il leur, il leur faudra quand même encore du temps avant de, euh, avant de, de trouver, on va dire, l'arme le, le, absolue. Ils sont encore dans un humour jeune, un humour de stoner, un humour... entre pourrait dire presque geek quelque part c'est-à-dire de gens qui sont quand même euh, suffisamment euh, euh, nourris mais nourris au sens euh, qui bouffent de la de la fiction pour avoir Parfaite, une parfaite connaissance de tous ces codes et donc la possibilité de, de prendre du recul avec, par rapport à ces codes avec toutefois,
1: toutefois une que... petite spécificité c'est que bon, j'entends par rapport au terme que tu as utilisé le terme geek humour geek euh, faut voir vraiment ça pas comme c'est utilisé aujourd'hui c'est à dire que vraiment même dans les années 80 au début des années 80 c'est 82 hein, mmh. Police Squad ça ressemble euh, visuellement à une série télé à l'ancienne. Mais, mais c'est parce que, que c'est leur référence, oui. bien sûr. Mais, mais, mais ce que, c que je veux dire, c'est que c'est des références en fait qui s'espacent beaucoup plus dans le temps que, que finalement l'humour geek aujourd'hui où les références. Oui, euh, bien sûr. Sont mais c'est la.
0: Assez... Le, le, et t'as d'ailleurs des neuf.
1: gars qui sont
2: euh, assez. Euh, alors je sais pas si toi tu rangerais ça dans le truc du stoner, mais on va on va arriver rapidement, je pense, sur Top Secret là. Et, et en fait, il le, 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 y a des gars qui sont issus de leur euh, observation du médium. Mmh. Alors, je veux pas, euh, non, c'est de la déconstruction. Ouais. Par exemple, moi, y a, moi, je crois que mon gag préféré de Polysquad, c'est le gag qui arrive à la fin sur le générique de fin, où en fait, <rire> comme très souvent, en fait, dans toutes ces séries-là, en fait, as, un, as une freeze-frame, en fait, ouais. une pause sur image, ah, sauf trucs. que c'est une pause qui est simulée, et que tu as toujours un élément en fait, dans l'image et dans le cadre qui, euh, qui ne qui, qui fait qui pas la pose, en toi, en fait, ouais, qui, ouais. qui bouge. Et moi, je crois que mon gag préféré, <rire> c'est celui où ils, ils sont tous euh, figés, comme ça, il y a un singe <rire> qui est <rire> à l'arrière-plan, et évidemment, le singe bah, lui il va pas respecter le truc quoi. et ce que j'adore en fait dans cette, dans cette image c'est que Leslie Nielsen qui le fait super bien hein, le, le, le freeze frame en fait, bah tu sens qu'il est un peu inquiet et il a des œillades derrière où as le sage qui commence à s'exciter et à venir vers eux tu vois et il a hâte manifestement que ça s'arrête et tu as déjà là une, une, plusieurs strates en fait, d'humour qui jouent aussi sur ta position de spectateur par rapport à ce que tu vois que je trouve extrêmement raffiné en fait
0: oui, et, mais et, et aussi un, un, un humour qui ne peut naître que de la de la connaissance de la de la, de la structure pas seulement narrative mais visuelle aussi des, des, des ouais, séries ouais. télé. De la mise en donc ça, par, ça. voilà, c'est ça. L'idée du gunfight, je pense que c'est dans le premier ou dans le deuxième. épisode Dans le premier, premier épisode. qui, qui voilà. reprennent plus tard voilà. d'ailleurs dans Où tu, tu as donc le plan sur le le sur euh, sur, en sur, en sur le tireur oui. euh, contre contre sur sur la personne euh, qui, Ils sont qui, en qui se défend, voilà, avant que le master shot révèle qu'ils sont à peu près un mètre cinquante l'un d'autre. Donc c'est ça arrivent à se voilà. rater en fait. <rire> Donc, c'est un, un gars qui ne fonctionne que par, par, par connaissance des, des, des codes mais, visuels.
1: Mais alors, c'est quelque chose qui vont énormément pousser avec Top Secret. Qui, voilà. je Exactement. Pense, non, je pense qu'on est d'accord, c'est leur chef-d'œuvre. Ouais, hein, c'est leur
0: chef-d'œuvre, mais c'est aussi ce qui va les, les, les aliéner, en fait, de, de, du, du, du public. C'est un film qu'ils n'aiment pas ouais. Et ouais. c'est un film dont, on, effectivement, on reviendra là-dessus, qu'ils qui n'aiment pas. Ouais.
2: ouais. top secret, qui est donc, le, 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 qui en quelque sorte, euh, une on, on pourrait presque le qualifier, dans le bon sens du terme, de caprice de réalisateur. En tout cas, euh, on, on a parlé d'une émergence aussi de cinéastes, je pense, euh, de, de Hamburger Film Sandwich à, à, à Y a-t-il un, un pilote dans l'avion jusqu'à euh, maintenant euh, Police Squad. Et, euh, et, et, et dans top secret, pour moi, hein, à mon sens, euh, le, 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 ces, ces cinéastes vont se révéler pleinement tels, tels qu'ils sont, c'est-à-dire que il y, y, y a plusieurs qualités en fait dans, dans Top Secret je pense que la première euh, c'est profondément ils, ils vont parodier profondément des genres ou des films avec lesquels ils ont vécu, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de sacrifice du tout à la mode il n'y a pas d'hommage au dents de la mer là pour le coup à, ou à euh, la fièvre du samedi soir, euh, on reste dans des trucs qui ont nourri clairement leur enfance, c'est-à-dire les films de commando. Euh, Peut-être que le film le plus récent, c'est euh, « Quand les aigles attaquent ouais. », hein, finalement. Pas... Hein. Non, non, il y a un Mais... film quand
1: même qui est parodié récent. C'est lequel ?« Le hein. lagon bleu ».
2: Oui, oui y a mais, le dans, Bleu, dans, dans mais dans des scènes de flashback. Exactement, ouais. c'est vrai, mais incroyablement bien intégré <rire> du scénario. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se fera plus tard dans, dans les Sky Movie, ce qui est génial de cette scène du Lagon Bleu, c'est que tu la vois arriver et tu peux dire, dire, bah, c'est comme euh, tant qu'il y aura des hommes dans. dans bien dans, sûr. Dans... Mais... Y a-t-il un pilote dans Sauf que non, c'est hyper payant et c'est hyper payant dans le genre dans lequel il, il, mm. il, il, il s'inclut aujourd'hui. Et même, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un vrai travail sur le genre dans lequel il s'inscrive. C'est-à-dire que le personnage principal qui est joué par Val Kilmer. Euh, C'est une icône, euh, on va dire, euh, sexuelle, euh, un de séduisant, hein. un boy, mais, mais sur des films. Euh, qui sont à l'époque de Top Secret euh, complètement surannées. Or le Lagon Bleu, c'est euh, l'icône sexuelle de l'époque dans laquelle s'inscrit ouais, ouais, et est ouais. tourné et est sorti le film. Et du coup ils vont jouer justement de cette confrontation entre les entre entre ces deux personnages en se moquant finalement des deux et principalement je trouve de, du Lagon Bleu quoi où vraiment tu te rends compte que sorti de son contexte c'est absolument euh, bah, c'est assez
1: ridicule comme film.
2: Donc euh, euh, oui oui complètement euh, donc euh, euh, donc je pense que ça c'est la, la première raison pour laquelle le Top Secret est un film incroyable l'autre raison je pense qui est une raison euh, euh, annexe c'est que c'est leur seul film finalement qui tourneront dehors des états unis c'est un film qui vont tourner à Shepperton, euh, en Angleterre et je trouve que ça se sent dans le film c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui n'est pas du tout la lumière qu'on retrouvera dans leurs autres films qui n'est pas du tout la lumière californienne qui apporte une patine en fait du coup je trouve euh, au film et notamment à ses extérieurs qui est bienvenu et euh, et le truc, c'est qu'ils vont avoir à bénéficier du savoir-faire anglais, euh, anglais en, en matière de cinéma. C'est pas tant que les Anglais soient beaucoup plus performants que les Américains, euh, quoique à l'époque ça se discute. C'est surtout qu'ils ont un savoir-faire qui est différent et qui n'est pas forcément adapté à la comédie en fait euh, des, des, du type des As, qui n'est pas adapté, par mmh. exemple à la télévision. Ils avaient mmh. beaucoup de techniciens qui mmh. venaient de la télévision à l'époque les As. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des mecs comme Stuart Freeborn euh, pour les effets spéciaux de maquillage et tout, et qui vont euh, apporter une vraie euh, une touche. Quoi. Même les décors par exemple ont une patine qui est extrêmement réaliste et qui euh, ajoute en fait, de la, qui a un vrai, euh, une vraie valeur ajoutée en fait, euh, au, au film. Et le dernier point qui me semble être euh, je pense que vous serez d'accord avec moi, le point le plus important c'est la catégorie d'humour en fait de Top Secret. C'est-à-dire qu'on retrouve l'humour qu'on avait déjà avant. C'est-à-dire un peu d'humour slapstick un peu d'humour euh, on va dire irrévérencieux euh, qui brise les tabous même si c'est pas du tout à l'époque le, le, le truc principal des as hein, Non, mais tu, par exemple, mais... tu
1: fais référence à quoi Au, au Godmiché -Géant, God géant Au Godmiché géant, voilà, c'est ça. Ouais, exemple, ouais, ouais, voilà, euh... ça avec, euh, oui, oui, comme oui une, beaucoup, une de, gag, ou
0: beaucoup de gags sur les boobs aussi. Voilà, il euh, y a deux, trois trucs comme des, ça. Des génériques d'ouverture, d'ailleurs. C'est ça, sur la, on, chanson, euh, sur la chanson. Sur la chanson, on a des, et, voilà, des, une des anarche, les seins qui font des trous dans le sable. C'est loin
2: d'être, en tout cas, mis les gags les plus réussis. Et c'est pas... C'est pas la majorité du
0: tout. Et c'est pas American College, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de la direction que John Landis avait prise à l'époque parallèlement, qui a un carton totalement atomique hein, mmh, il ne faut ouais, pas l'oublier en 79 avec, euh, avec euh, en, en français ça s'appelait euh, American, American et College et en français c'est National Lampoon's euh, Animal House, Animal House. Animal
1: House ouais. euh, c'est un euh, ouais, une frat comédie c'est un truc sur les frat boys qui
0: est voilà, qui est l'humour euh, l'humour ado dominant euh, ça, que le SNL Luchi va, va, et tout, va, va porter dominé
2: ouais. par les comédiens là
0: où effectivement euh, donc Top Secret s'inscrit dans une veine on peut quasiment le dire arrivé à ce niveau là cinéphile le film
2: c'est un film sur le cinéma, voilà, très
0: basé sur, sur là, un, ça un ça. film de, de Jean Negulesco qui s'appelle Les conspirateurs avec avec uh, Eddie Lamar donc qui est un film de uh, d'infiltration en Europe euh, avec uh, la résistance, mm. enfin, ce genre de, 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 de trucs là. Euh, thrillers des personnes dans le voilà, euh, euh, où, où eux vont, <rire> vont le mêler en fait à, à tous ces thrillers des des années 50 ou euh, euh, d'infiltration. Euh, euh, en, des Europe, commando, en Europe, les films de commando, en, en ouais. Europe de l'Est, mm -hmm. ce qui donne déjà à la base un film complètement ah oui, vrai, Abscon ouais, avec un, un, un chanteur de type Beach Boys qui se retrouve envoyé en Allemagne de l'Est, qui est en fait un pays nazi dans lequel il y a la résistance française. Alors ah, qu'en
1: fait, on a l'impression que ça se passe quand même plus ou moins dans les années 70-80. Ouais. Ce, ce qui est super, attends, ouais. est complètement atemporel le film. En fait, ouais. ils s'en fait. foutent. En fait, Et ce ils côté, voilà, question, ce côté, donc, on s'en
0: fout parce que justement, on a ce contrat, leur propre univers. On a ce contrat avec le public. On sait, on sait maintenant dans quel domaine on intervient, qui est le domaine de la parodie de genre. En fait, mmh. c'est en ça que, que c'est leur film peut-être le plus cinéphile. Et c'est carrément euh, annoncé dans la bande-annonce. C'est la note d'intention du film, puisque dans la bande-annonce de l'époque, on a euh, cette, cette longue réplique de Val Kilmer qui est en train de parler à Nanana en lui disant, euh, en lui racontant tout ce qui vient de se passer. Et donc c'est totalement incompréhensible ce qui vient de se passer. Là, c'est ce que j'ai raconté. Mmh. Et, et la meuf de lui dire, on a l'impression de, effectivement d'entendre un mauvais film. Et là, il se retourne tous les deux vers la, la caméra. Bah ça, c'est un voilà. gars qui est dans voilà. le film
2: aussi. Donc il est dans mmh. le film,
0: mais, mais il constituait quand même le cœur de la bande-annonce. Mmh. Et ça, je pense que cette idée de contrat, elle est importante sur Top Secret. Mais ce
2: truc sur le film et sur le « Casser le quatrième mur », c'est un tout petit truc, en fait, sur ce jeu, sur le fait que tu regardes un film. C'est-à-dire que euh, ce qui est génial dans Top Secret, c'est que tu joues pas sur l'absurdité des situations. Tu joues pas sur le côté slapstick. Tu joues pas, donc, sur le côté « Je brise des tabous ». Tu ne joues même plus... Il y, y, y a du slapstick. Non, mais t'as tout ça. Le as tout, ça.
0: Tout, tout ce qui tourne autour de arrive notamment... Non, mais <rire> t'as ouais. tout
2: ça. Il y, y a un... Tout ça, un Truc d'ailleurs dont je n'ai pas parlé sur la patine et l'élégance du film, c'est que mmh. tu as quand même des, des sacrés caméos. C'est vrai que tu as, as, as Omar Sharif, Peter, mais, Cushing. Mais as Peter Cushing, qui vient le temps d'une scène qui est, qui est une scène incroyable, mais dont je vais parler en, tout, de suite, euh, tout de suite après. Donc voilà, tu as, as encore une. Est, je dire, il a une tenue, le film, je trouve a, a, assez étonnante. Et, et donc, c'est même pas ça. C'est en fait que tu joues sur le fait que le spectateur, sait qu'il est en train de regarder une œuvre de fiction qui a été fabriquée et qui est factice. Il mmh. euh, y a un gars que, Parce que c'est très compliqué finalement Expliquer comme ça, il faut vraiment le vivre et le voir et le comprendre, ce qui n'est pas évident. C'est là où je pense que c'est un film. Entre guillemets, d'initiés, c'est pas des initiés, mais en fait, c'est de gens qui aiment le cinéma et qui savent à peu près comment est fabriqué le, le, le cinéma. Il y a un gag, par exemple, qui est donc, il me semble, le plus, un des plus évidents à faire, qui est une, un moment où l'héroïne doit s'enfuir euh, par, par une fenêtre et elle regarde, en fait, euh, il, y a un, oui. il y a un, elle regarde le sol, il y a un point de vue, donc il y a une vue vertigineuse vers, une, la, vers, rue, vers la, la rue, rue en ouais. fait. Et donc, ils avaient utilisé une maquette qui traînait dans le coin, qui était une des maquettes qui avait été faite par Derek Meddings pour euh, Superman 2. Sauf que, que, et donc, une belle maquette, hein, de, tu, ça pourrait faire la blague, sauf qu'il rajoute des petites souris blanches à mmh. l'intérieur qui cassent l'illusion. Et là, le gag, il est où en fait Le gag, il est sur le fait que tu comprennes que, que c'est une maquette, et, une maquette <rire> et que du coup, c'est pas elle qui regarde et que. Du coup, on te trahit, en fait, le fait que ce soit une maquette. Mais après, je
1: pense qu'il y a beaucoup de choses dans dans l'humour des As de base, en fait, sans aller jusqu'à la logique de mise en scène ou en fait l'absurdité du gag limite. Des fois, tu la comprends pas. Et ce qui est, par exemple, moi, je sais que dans Y a un pilote dans l'avion? quand La femme de Robert Stack se réveille avec un cheval dans le lit, je fais, hein, mmh. mmh. <rire> qu'est-ce qu qui se passe? Mais là, c'est vrai que c'est pas de la mise en scène à proprement parler, c'est vraiment si parce que tu peux te dire, c'est son amant, euh, oui, non, mais d'accord, mais, mais tu comprends si il y a, moi, aussi, de, aussi, y a, y a la mise en scène, une... scène dans
0: le reveal en fait, parce ouais, que dans euh, dans parce le reveal, que, bien ouais, sûr, bon, à la, bon, à la enfin, fin, euh... ce que j'entends
1: par là, c'est que le gag en soi, si tu veux, du cheval en fait, il va t'interloquer. Alors que là, la problématique de top secret, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que c'est un des films qui m'a appris la mise en scène vraiment littéralement, c'est à dire que en fait, c'est pas seulement de jouer sur la notion que tu connais, que c'est qu'il y a une maquette, c'est de jouer sur la notion que tu connais en fait euh, le langage du cinéma et du montage et du cadre dire que complètement du oui. cadre alors par exemple le cadre tu as euh, un téléphone en, en premier plan donc tu te dis alors ça utilise une certaine focale là mm. le, le nazi se rapproche pour décrocher le téléphone puisque le téléphone est en train de sonner et en fait tu te rends compte que le téléphone est gigantesque
0: en référence en fait aux effets de Hitchcock effet voilà, voilà, où, il, où il faisait des props gigantesques pour pouvoir avoir justement le point voilà. fait sur au premier plan et au second plan mais il y a encore plus théorique en fait euh, je pense à euh, lorsqu'ils sont en train d'infiltrer la, la, la base allemande ils sont en train de ramper euh, au sol donc tu avais le timer qui rampe au sol génial, ça, et qui tombe sur une paire de bottes en fait <rire> et, la, et la caméra à ce moment là fait un panneau <rire> vers le haut et c'est juste une paire de bottes ouais, il n'y a, euh, euh, ouais, a pas de mec au dessus euh, donc euh, euh, mec font... qui
2: est... <rire> ce qui est génial de ce gag c'est qu'il faut que il faut que tu comprennes que pour le, le personnage, le hors-champ n'existe pas, pas si ça. la caméra ne mais, le filme pas, en fait. C'est génial. Mais ce qui est un truc, est génial, ce un est un truc de langage
1: de mise en scène, c'est-à-dire ouais, que souvent, le possible principe de la mise en scène, c'est un principe de, de suspension d'incrédulité au mmh. cinéma. Et donc, en fait, on t'explique des choses à travers le langage du cinéma, sans que, en fait, juste parce que toi, en fait, t'as cette, cette perception en tant que personne externe, mmh. et en même temps qu'on essaie d'impliquer dans le processus de, de la narration. Donc, du coup, en fait, euh, cette logique-là, euh, normalement, tu, ça fonctionne sur n'importe quel thriller ce qui est bien fait. Ça fonctionne sur n'importe quel. Mmh. Alors pourquoi pas dans la comédie C'est ça qui est hyper brillant mmh. là-dedans. Et bah il y a un autre gag comme ça, pareil, où en fait où il y a un personnage qui regarde sa montre. Mmh. D'un seul coup, en fait, il y a un gros plan sur la montre. Et quand ça revient sur le personnage, en fait, la montre. Mais ce qui est génial, en plus de ce gag-là, c'est qu'avant
2: que la caméra ne filme le gros plan, avant le, 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 le truc, il a une montre normale. Ouais, c'est ça, ça qui est, est ça. génial. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont tourné le gag, ils se sont dit ah, donc on va avoir cet insert qui va venir s'intercaler entre les deux. Il faut qu'il change de props entre les entre, ouais. entre les deux trucs et ce qui est ce qui est incroyable dans Top Secret c'est enfin je sais pas si vous serez d'accord mais pour moi ça arrive euh, il conduit ce truc sur Trois scènes, enfin trois gags en tout cas, qui sont paroxystiques, quoi, complètement, qui est donc la scène de Peter Cushing, qui est donc censé interpréter un, un, un personnage. Un libraire. Plus, un libraire, mais il est quoi, il est, il est euh... norvégien ou un truc ah, comme oui, ça. Enfin, oui. il, il, il cherche un bouquin euh, norvégien, donc il a une espèce de langage euh, zarbi, quoi. Euh, et, et en fait, euh, pour aller chercher un bouquin, et l'intégralité in de la scène a été tournée à l'envers. Sauf que tu le lis pas tout de suite. Et qu'en fait, ce qui te fait rire, c'est qu'en en fait, tu comprends. Qui a eu un truc là-dessus et il rajoute évidemment en un plus. C'est un, un plan séquence hein, en et plus. C'est un plan séquence ouais, ouais. en plus et, et il te rajoute en plus des gags là-dessus qui sont en référence au, au film Hammer qu'avait ouais. tourné Peter Cushing, Je pense notamment au gag de l'œil qui en fait vient de Frankenstein s'est échappé. Donc il y a, en fait c'est c'est il a, elle est incroyable il a en, fait. Loupe, en fait. Il, il a, a une, une loupe, loupe c'est ça et, et en, et en, en fait... fait quand il enlève la loupe il a quand même un gros, quand même gros gros œil, oeil, œil le gros un très beau maquillage d'ailleurs et le pour l'anecdote le, le moule le moulage en fait de, de Peter Cushing qui circule beaucoup je connais des maquilleurs français qui ont, qu ont une prise d'empreinte du coup de Peter Cushing euh. dans leur atelier euh, mais mais euh, c'est ce moulage en fait qui servira à faire la qui contribuera mmh. à servir à faire le, la doublure numérique dans Rogue One c'est une petite trivia euh, bon euh, et euh, et il y, y a une autre scène qui est la scène finale en fait de combat entre les les, les mmh. deux ennemis qui a une scène hallucinante, qui a dû être d'une complexité folle à tourner, ouais, ouais. Où, où en fait il commence à se battre, il tombe dans l'eau et en fait la baston continue dans l'eau sauf ouais. que ça, ça se termine comme un de combat de, 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 de western lune, lune, ouais, fait, de western avec tous les gags et toute sa saloon et tout et c'est hyper léché, c'est hyper compliqué, il y a encore des gags qui se passent en arrière-plan, c'est-à-dire qu'ils continuent les mecs s'arrêtent pas, quoi, c'est infini ils continuent, continuent, et il y a le gag de la vache, ah pour oui, moi, ouais, ouais. qui est un gag euh, alors je pense que c'est un des gags qui m'a fait le plus pleurer derrière de tout ce que j'ai vu au cinéma, où on te c'est hyper compliqué, finalement, à expliquer. C'est donc des deux mecs qui ont un, un déguisement de vache, sauf que quand ils, re, ils, ils mettent le déguisement, c'est une, une vraie, vraie vache, <rire> avec des bottes. Avec des bottes ouais mais sauf que quand la vraie vache quand ils arrivent à l'endroit où ils doivent couper des fils ils utilisent encore la vraie vache en amour' et il y a les bras des mecs qui sont à l'avant-plan qui font fumer la vache parce que le mec il a une clope et là tu te retrouves sur des strates et des strates et des strates et des strates d'humour mais, mais c'est un truc de dingue mais t as,
1: t as des, t as, ce qu'il y a de bien dans celui-là et je reviens je reviens au gag sur le cheval en fait pour moi le gag du cheval en fait ah, il est génial, pas parti, il dans, dans mais dans pardon dans il ah, dans y a de, la parce qu'il y a un gag de cheval qui n'est pas totalement préparé je trouve dans, dans il y a un pilote dans l'avion, alors que là en fait il y a des préparations de gags à l'avance, c'est-à-dire que, encore narratif, c'est-à-dire que par exemple il y a ce moment où le personnage de Val Kilmer tombe amoureux de la, de la, de la, de la, de la résistante en fait, mm. qui est la fille de. de, de euh, je, comment il s'appelle Alfred Gou c'est ça l'acteur ouais. Michael, Gou. Michael, Michael Gou Michael Gou, pardon, qui joue le Alfred dans euh,
2: les Batman, oui, oui, oui. Euh, notamment. Professeur Paul Flamont.
1: Voilà, et, et donc.
2: Donc, contribue à
1: apporter cette espèce d'élégance au film. Voilà, aussi, il y a cette scène donc, où, il, où il tombe amoureux, il s'embrasse et ils font l'amour et en fait t'as un panneau ah, donc sur bien. sur euh, le, le, le la cheminée, la cheminée oui. le feu le feu, ouais. le feu qui crépite qui est un élément de, de film romantique classique sauf et reviennent dans le champ comme ils reviennent dans le champ la caméra repanote en fait <rire> sur une deuxième cheminée dans la même pièce donc voilà déjà as, là t'as déjà un premier gars que tu comprends où tu dis ok d'accord et plus tard en fait ils sont, ils sont en, en parachute ils sont parachutés ils ont une conversation sur le fait qu'ils sont... Alors déjà, sèdent, déjà, qu déjà fait, toute
0: la conversation, elle est mise en scène comme une conversation dans une pièce. C'est-à-dire voilà. qu'il euh, il la dépasse, donc elle l'appelle, donc il remonte à, <rire> à, à son Génial. niveau. et Elle et, se retourne. Elle se retourne. Elle voilà, ça, la, 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 la caméra fait, fait des amorces entre voilà. eux alors qu'ils sont en train de se
1: balader. Ils finissent par s'embrasser, ouais. panneau, et là, t'as la cheminée ch ch <rire> <rire> qui en en parachute qui est là. Donc, en fait, t'as de la préparation de gag où là, d'un seul coup, l'absurdité du gag... En fait, il est pas si absurde que ça. parce que tu le comprends, même si tu sais que c'est quoi? Il y a même est, de est la, est la logique film. interne, en fait, de, du de film. La, exactement. Ouais, là, mais problème. de la même façon que, par exemple,
2: l'homme, euh, l'homme compressé euh, joué par Omar Sharif, en fait, il joue aussi là-dessus parce que t'as compris au bout d'un moment que Omar Sharif, qui se fait tuer, en fait, en, on vous spoil tout le et, film. Et, oh non,
0: il se, fait, il, se fait tuer, il se fait tuer tout le temps, en fait, il, euh, Omar Oui,
2: mais là, c'est parce qu'il est dans une voiture et qu'il est dans un compresseur de métaux, en fait, mmh. et il arrive plus tard avec un costume magnifique où il y a juste sa tête et ses jambes, en fait, qui dépassent, mais c'est une, une voiture compressé tout autour. Et, et autour de ça, ils n'arrêtent pas de, de, de rajouter des gags sur la boîte aux gants, à, à gants. Euh, et c'est là où -là, on est, est plus tout... euh,
0: dans le burlesque, en fait. Oui, oui, c'est euh, clair. Euh, Sharif, mais... il a droit à toutes les scènes vraiment, vraiment burlesques. Je pense à celle du vendeur de, de, de farce à trappe. qu'il ouais, euh, c'est euh, qu euh, qui euh, drôle. Aussi, mais, mais sur le côté, oui, sur le caractère abscon, euh, on atteint des, des, des sommets. Parce que là, tout ce qu'on dit, finalement, c'est des choses euh, sur lesquelles le cartoon... Euh, avait déjà euh, avait déjà joué, je pense, bah, je pense notamment à Tex-Avry hein, l'idée de faire sortir les, ouais. les, les personnages de la, la c'est vrai, etc. mais c'était moins
2: poussé que ça, qu C'était bien, bien, beaucoup, bien, beaucoup moins bien et moins, et moins raffiné, c'était ouais. moins sur le découpage par exemple et, sur, ouais. le, sur la profondeur de la composition et, mais ça,
0: ça devient aussi abscon par le caractère parfois inattendu et, et le fait qu'il ne te laisse pas le temps euh, Moi, je, je pense notamment à un gag euh, lorsqu'ils sortent de, de la taverne et qu'ils veulent s'assurer que les soldats allemands ne les suivent pas tu as Val meurt, qui effraie les motos euh, <rire> comme des de chevaux les vélos, comme comme là, des vélos comme si c'était des, des vélos, vélos pardon, ouais. qui se mettent à émire et à partir dans tous les sens mais le temps qu'il te faut pour percuter sur sur, sur, sur ce gag là t'es déjà mais passé moi, à autre chose y a, y a... et, et l'autre chose c'est quand ils sont dans, dans, dans le dans le square dans le parc avec, en, le, pigeon, avec le pigeon avec la statue, la statue de pigeon derrière pigeon. et les humains qui viennent chier dessus enfin, c'est <rire> <'est,
2: c> <rire> <'est> quand même il <rire> faut hein. vraiment réfléchir à ce gag là <rire> c'est clair
1: <rire> moi je crois que je l'ai pas compris d'ailleurs la première fois que je l'ai vu moi je crois que je l'ai pas compris mais mais il y a toujours c'est ça qui est intéressant il y a toujours une logique c'est-à-dire dans le cinéma des uns, dans l'humour des uns en tout cas sur ce type de film spécifiquement mmh. et à l'époque à cette époque-là, à l'époque où il le faisait ça va vraiment être perdu je trouve plus tard avec les scary movies, mais on va en parler euh, mais là il y avait vraiment une logique qui fait que c'est quasi imparable, une fois que tu comprends leur logique une fois que tu rentres dans leur fonctionnement, tu fais ok c'est cohérent, parce que t'as des gags en fait tu les comprends, c'est du slapstick le, le, le personnage de je s'appelle crois Mousse au chocolat je crois le résistant noir en fait qui saute sur la grenade, chocolat mousse, c'est pas lui voilà. qui saute sur la grenade
0: c'est la denrée <rire> <rire>
1: Saute sur la grenade. La non, mon préféré, c'est déjà vu. Déjà ouais. vu. Ah ouais, je l'adore déjà mais vu. Mais quand il le, il
2: le présente et tout, il Non, non, il dit rien justement, mais il fait le mec <rire> qu a, qui okay. qu a déjà vu le... justement. Ouais. Et il
0: est génial ce Et gars. la, la denrée, euh, il passe son temps à, à agoniser en fait. Oui. Est -à, <rire> les, à chaque fois qu'on le voit, il est en train de crever. Parce qu'il vient de donner une voilà, information, euh, c'est voilà, le mec ça, le... il donne une, une information. C'est l'indic en fait. Il y a une scène où tu as un personnage qui est en train de crever, en train de faire sa dernière confession. Et il n'a pas le temps de finir sa phrase parce que tu la d'Horé qui, qui arrive dans le plan et qui le dégage d'un coup de pied pour prendre sa place et, et agoniser à sa place.
1: Et voilà, Il y a, y, a, y, a y a certains gars que tu les comprends, par exemple le truc où il saute sur la, sur la grenade et en fait ça fait sauter tous les autres ouais. alors qu'il est censé... Ça parce que c'est cartoonesque. Voilà, c'est ça, ça, tu les comprends mais tu en as d'autres effectivement, voilà, tu, vas, tu dois rentrer dans la logique Et si as perdu le fil, mm. bon voilà, c'est fini, il tu, 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 y a certains trucs qui te passent complètement à côté. Quoi. Ce
0: qui à l'époque aussi, euh, par, pour, non, je pense notamment à sa sortie vidéo, en faisait un produit euh, sur la longueur parce que c'est un film sur lequel tu revenais parce qu'effectivement il y avait 50 milliards de Gang, je suis
2: étonné que Top Secret parce que Top Secret n'a pas fonctionné à la hauteur des espérances. Hein. C'est pas, ah, pas un...
0: clairement pas le cas. Le film a coûté 9 millions, il en a rapporté 20. C'est pas une ca... un pas cataclysme, catin, hein, mais, mais par rapport à ce qu'avait qu été, voilà. qu voilà. été Airplane.
2: Euh, mais moi, je suis quand même étonné que Top Secret ne soit pas plus euh, culte aujourd'hui, euh, où tu ressors beaucoup de trucs et tout. Je trouve que c'est un film qui est, qui, est, qui est finalement un peu, un tout petit peu moins, un tout petit peu moins oublié. Après, Vous moi, êtes très content. Vous avez donné pour le Tipi. On a, on a respecté notre promesse. Vous pouvez entendre la cigarette électronique de Rafik à l'instant. <rire> C'est magnifique. Nous, on fait des gags en strat comme ça. Mais euh, du coup, il y a quand même,
1: je pense à je pense une espèce de... de je ne sais pas si vous avez fini sur Top Secret à peu près. Si, on a pas si, C'est ouais, ouais.
0: ouais. bah, 5 heures à parler de Top voilà. Secret. Mais mais on a, a... En, en fait,
1: il y a une espèce de remise en question, je pense, un petit peu de leur style. Eux détestent. Voilà. Euh, bah, euh,
0: le commentaire audio du DVD de, 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 du film, c est, c est, il est absolument déprimant. Ce, ce je conseille de l'écouter en entier. Ouais. Parce que non seulement ils il détestent, mais surtout, euh, à l'époque où ils il l'enregistrent, eux-mêmes semblent ne plus comprendre... Les gags. Ouais. Ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. Euh,
2: en fait. ouais. et, que... et, et, et en fait, ils trouvent que justement, en fait, ils analysent ça comme ça. Euh... Alors je me souviens plus, si c'était sur le commentaire audio qui a qui, qui raconté ça, mais en fait ils disent, nous en fait, on était encore novices en cinéma en matière de cinéma à l'époque de, 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 de la conception de Top Secret. Et en fait, ce qui nous a sauvé, sur y a-t-il un, un pilote dans l'avion, c'est qu'on a, on, 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 on nous avait quelque part en parodiant un seul film, euh, on avait, euh, euh, comment dire, eu euh, de fait une structure euh, établie en trois actes et tout. Euh, et euh, alors que sur Top Secret on n'a pas du tout réussi à voir ça, on a notre et surtout eux, ils détestent leur personnage principal. Ils trouvent que le personnage trouvé par euh, Val Kilmer est une le, espèce le, de coquille vide, qui n'a aucun intérêt ouais. et, et, euh, et à laquelle on, il est rigoureusement impossible en fait de. de et, et, en même
0: temps. Fait. et en même temps, et en même temps il est, moi je le trouve parfait, euh, ah, dans, bah, et dans son jeu et dans tout. Euh, mais ce qui est étonnant alors, est Mais, mais truc le fait que pas... le film parte dans tous les sens par rapport à cette, à cette idée de déconstruction du du média, elle était d'autant pour l'époque en tout cas d'autant plus. Euh, euh, pertinente qu'ils euh, se sont permis en, ré en référence au cinéma d'arriver aux jeux vidéo et je pense notamment à l'arrivée en Allemagne de l'Est où on suit donc le train euh, à la façon Indiana Jones c'est-à-dire on voit une carte du pays avec la, ah, les oui. petites lignes qui se dessinent et ces lignes arrivent en, à la gare et ensuite on, on suit le, la ligne du taxi qui commence à aller en ville mm -hmm. et, ça, et qui fait des, des, des carrefours etc. Ouais, et des une fois qu'il y a suffisamment de carrefours points, en fait. on commence à entendre Pac-Man qui arrive et qui vient Exactement. bouffer tout ce qu'il y avait sur le... <rire> ça, on est en 84 hein. est, ça a l'air de rien de mais c'est... Et, ouais.
2: et, et ce qui est, qu est, qu est d'ailleurs étonnant, c'est le dernier truc, un petit truc encore sur Top Secret, mais c'est que en plus, c'est vrai qu'il est génial, euh, Val Kilmer. C'est son premier film hein, cinéma, mmh. faut le signaler. Et, euh, et, et, et je trouve qu'il a une précision et surtout une physicalité qui est ouais. hyper étonnante. Je veux dire, il reprend des, il reprend par exemple, il marche un moment sur un plafond. C'est un truc qui est fait avec euh, avec des câbles et tout. Il le fait super parce bien. Enfin, peut il faut préciser
1: qu'il y a de la comédie musicale en plus. Il faut le faire le et tout, voilà. Et ouais. c'est
2: ça le truc mmh. aussi, c'est que ça contribue aussi à la précision si
1: de, 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 de chorégraphies du... oui il y, a tout, il... Il, y a, il y a toute une
0: scène en hommage justement à ces, à ces thrillers d'époque où, ah. où il rencontre Hilary euh, Flamond, donc euh, le love interest. Euh, il la rencontre dans, dans une ambassade euh, pendant une scène de danse et il y a, et, et c'est la, la fameuse scène où les personnages dialoguent de quelque chose de sérieux entre guillemets euh, tout en tout en devant donner l'apparence, c'est-à-dire faire comme tout le monde et danser et la, et la chorégraphie euh, devient de plus en plus absurde au fur et à mesure c'est à commence doucement par une valse et tout mais à la fin ils sont carrément en train de faire des espèces de,
1: de trucs de yodel de je sais pas quoi ça euh... va <rire> <C 'est juste rire> enfin, bon, être ouais. un truc qu'ils vont reprendre et... d'ailleurs après en fait dans les yatidinfluents il
0: un ouais. mm. euh, mais 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 ça marche c'est à dire ils, ils mm. ont ils ont tous les deux l'élégance de, de, des jeunes premiers qu'on pouvait ouais. trouver dans des dans des thrillers des des, 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 des années 40 quoi Alors, Alors, mais 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 c'est vrai que
1: et semi échec semi -échec, des aveux et moi surtout, je pense petite remise en question parce que le film suivant, en fait, on va pas s'éterniser trop dessus parce que je sais pas si vous les avez revus. Moi, je me suis rattrapé hein, et en fait, franchement, c'est pas hyper euh, enthousiasmant. C'est euh, alors Reflex People. C'est euh, un film qui réalise encore une fois. C'est le dernier film qui ont, qu ont réalisé à trois. Euh, qui est sorti en France sous le titre de Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ouais. Alors, Rafik, tu veux En fait je voulais juste euh, ouais, faire, non, faire une, une petite note ma transition. Je
0: suis désolé non, mais, mais parce qu'on qu n'aura pas l'occasion de revenir dessus, euh, dessus après mais sur Airplane et sur Top Secret, dans le, justement dans le cadre de faire quelque chose le, de, le plus sérieux et le plus proche de la source euh, possible, ils ont fait appel à des vrais compositeurs de, de ouais, musique ouais, de ouais. film des grands, puisque Airplane c'est Elmer Bernstein euh, qui est une, euh, à l'époque une légende hein, d'Hollywood, euh, c'est le mec des 10 commandements et des 7 mercenaires et, et ce que Bernstein va leur livrer c'est très exactement ce que qu'Alfred Newman fait à l'époque sur Airport, c'est-à-dire un score premier degré, tout en bien sûr faisant quelques gags ici et là, notamment dans les références aux Dents de la Mer, et de, etc. Mais le score de Airplane, il peut s'écouter comme un, comme, comme un score de film catastrophe. Et sur Top Secret, c'est Maurice Jarre qui lui aussi a un background bah oui, de, de Laurence d'Arabie euh, et le docteur euh, Givago ouais. carrément monstrueux, et, et qui a vrai, fait aussi... C'est bien de le signaler, voilà, voilà, et ça, qui ça a contribué
2: à, ouais, à la classe du film. Quoi. Et,
0: et qui a fait des, des, des thrillers de, 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 de ce style-là, en plus de, de Top Secret, et pareil, euh, vraiment un truc qui peut s'écouter euh, au premier degré.
1: C'est Michel Colombier sur y a -il c ça. C'est ça, c'est pour ça que je voulais, ouais. euh, je voulais quand même insister sur ça. Là, je fais la transition. Ouais. Alors, y a-t-il quelqu'un pour suivre ma femme pour expliquer un petit peu le concept du film Alors, c'est vraiment pour le coup, on change complètement de registre. Mmh. C'est une comédie de situation. Mmh. Euh, limite, euh, alors, je dis limite parce que c'est pas tout à fait vrai, uh, que j'ai envie de dire. Mmh. Euh, c'est euh, un couple de bras cassés qui est interprété par uh, Judge Reynolds et la jeune femme qui jouait Supergirl, tu vas m'aider euh, Hélène, un... Hélène, hein, Hélène Slater Slater, moi, je vois les. Les, les, les fans. Les, an, les anciens ados.
0: Voilà. Euh, <rire> qui
1: kidnappe en fait Beth Midler, qui est une femme richissime, qui est mariée à Danny DeVito. Et Danny DeVito veut s'en débarrasser, donc en fait, il ne veut pas payer la rançon. Euh, et du coup, il laisse traîner la chose en espérant que les deux ravisseurs vont tuer euh, le, le, sa femme, en fait. Et euh, comme ces deux nigos assez gentils, euh, et qui finalement finissent par s'enticher d'elle. Euh, ce n'est pas ce qui va arriver quoi et du coup par dessus le marché il y a en fait la maîtresse de Danny de Vito qui cherche à le faire chanter donc qui filme euh, parce qu'elle est persuadée dans, sur un quiproquo qui va tuer sa femme lui-même en fait elle le filme et en fait elle tombe finalement sur une vidéo euh, qui n'est pas du tout la sienne mais qui est une vidéo euh, d'un du chef de la police qui couche avec une prostituée voilà etc., etc. donc c'est euh, vraiment en fait tout un espèce de truc en fait comme ça de comédie de situation. Euh, personnellement, euh, moi je trouve assez ringard en fait, euh, parce que, un, en fait, toute la classe dont vous parlez sur Top Secret, tout ça, etc., etc., et pourtant, photo de Diane De Debonte hein, sur, euh, sur Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, mm. euh, ça passe complètement à l'as. C'est-à-dire que c'est un film. C'est vraiment un film de son époque, quoi. C'est vraiment un 80, film des années 80, enfin, euh, 85. Mm. Euh, avec euh, un changement de style malgré le titre français en fait euh, qui est qui n'a plus rien à voir et du coup alors ça ressemble à un film des années 80 c'est euh, il rentre
2: dans le moule quoi avec ce film un peu, il
1: rentre dans le moule et à plus forte raison que, que c'est euh, déjà les stars comiques de l'époque hein. Bette Midler c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de cartons dans les années 80 euh, avec euh, avec euh, avec d'autres films notamment euh, des des, des, des buddy movie mais en fait euh, entre nanas quoi euh, c'est une quasiment une des seules à les faire d'ailleurs dans ces, dans ces années là et euh, et en fait, bah, que dire sur ce film C'est-à-dire que le problème, c'est que il euh, y a déjà en fait toute la, la problématique dont on parlait en fait de de caster le bon comédien, de caster les gens qui savent jouer le truc. Là, on est dans une logique complètement différente. Bon, moi, moi, j'aime bien Danny DeVito, et en fait, il est dans son éternel rôle de de de, de fourbe salopard, ouais. euh, pleutre, lâche, etc., etc. Et on va dire qu'il fonctionne à peu près, quoi. Mais à côté de ça, tu as judge Mais
2: Justement, c'est ça. C'est qu'il est dans son rôle habituel, quoi. Et c'est c'est là-dessus en fait que il c'est pas là-dessus en fait qui fonctionnait quoi. Voilà
1: ouais. et le et le truc c'est que c'est que il y a à côté de ça il y a Judge Reinhold qui était le, le... Jeune premier de l'époque, mais ce qui du est. Flic de... de Beverly Voilà, quand on se demande vraiment pourquoi, euh, pourquoi il a réussi à avoir une carrière entre 85 et 87. Un
2: victime de la mode, quoi. Enfin, c'est oui, pareil, oui, oui, oui,
1: totalement dans son époque, quoi. Mais ça fait George de...
0: Reynolds. Ronald, dans les années 80, il faisait partie malgré lui hein, des acteurs les... a priori les plus bankables, parce qu'il était dans quatre cartons de, ouais, de la décennie. Bien, oui, hein. Mais mmh. c'est
1: un peu comme. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de le citer aussi, lui, puisqu'il va avoir une relation lointaine avec les As. Euh, euh, Steve Guttenberg. C'est-à-dire mmh. que ça, ça fait partie de ces anomalies pour moi de, de personnes qui ont été des stars entre guillemets dans les années 80 et qui ont vraiment par euh, accident <rire> oui disparu euh, disparu des radars euh. je pense
2: que t'as toujours ça sur toutes les périodes quoi. Mm.
1: Certes. Alors moi, je. je mais bon, euh... oui, non,
2: mais peut-être qu'on est plus attaché à ça,
1: quoi. Voilà, et sur, sur, sur une période où on découvre le cinéma, quoi. Et le chef opérateur de Arm. Voilà. Je viens de deux ah, bombes que ah, j'ai cité qui ah, fait. Ah, euh, moi, j'ai presque envie de dire quand tu compares ça à son travail chez Veroven et chez. chez, et, chez et et, euh... et même Rydley Scott. Voilà, ouais. c'est du travail de Saguen. <rire> moi, je trouve hein sur. Même les euh, Stig euh,
2: et tout. Enfin, je veux dire, des bombes d'habitude, c'est un vrai gage de qualité, quoi. Et c'est vrai que là, tu te dis, mais il est
1: où exactement Même le directeur photo de
2: Coujou. Enfin, fait, t'as même pas besoin encore une fois d'aller jusqu'à 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 jusqu Die Hard,
1: quoi. Voilà, et, et, et alors après, moi j'ai envie de vous dire si, si ce type de comédie, en fait, parce que je vais vraiment essayer de passer assez vite dessus, parce qu'on a fait pas mal long sur le mmh. reste, on a encore quelques films emblématiques à traiter. Mmh. Euh, cette comédie, elle a, elle a, elle a, elle a deux points entre eux qui sont intéressants, par contre, c'est que c'est der la dernière collaboration des As à 3 en tant que réalisateur. Mais parce que ça s'est très très mal
2: passé entre eux, en fait, c'est un, un, une production à problème, quoi, vraiment.
1: Sur un film qu'ils n'ont pas écrit, mmh. ils sont engueulés, en... quoi, vraiment, voilà. sur le tournage. Et en plus, qui euh, finalement a été un carton c'est à dire que pour le coup contrairement à Top Secret euh, contrairement à Police Squad dans la télé en l'occurrence euh, c'est leur premier gros carton depuis euh, euh, Y a-t-il un, un pilote y a des pilotes, ouais. et en fait le truc qui se passe c'est que du coup ça a scindé plus ou moins l'équipe le, le, alors je crois que d'après ce que j'ai compris apparemment Danny Vito était persuadé mais persuadé que le film allait se bider que ça allait tuer sa carrière en fait apparemment il a passé un coup de fil à Beth Midler après la première du film pour lui dire bon bah comment on va faire là? Et, euh, et finalement le film a été un carton pour des raisons finales qui me dépassent un peu parce que pareil le film n'est plus du tout euh, cité aujourd'hui en mmh, exemple, euh, mmh. moi c'est un film que j'ai découvert euh, pareil, à cause du titre à cause de, des as, à mmh. la fin des années 80 en vidéo, et en fait j'étais hyper déçu, quoi. Je, me rappelle, je me rappelle que ça m'avait un peu euh, euh, le, je, je, en plus, c'est à dire c est, c est, c est, ce fonctionnement de type de gag avec l'arrière plan et l'avant plan, etc, etc, il y en a un à la fin tu sais pas mmh. vraiment pourquoi ils l'ont fait à ce moment là le reste du film ils, ils en jouent pas du tout et, et Ils et sont, et se sont répartis aussi. Euh, Ils ah
0: ouais. se sont répartis aussi la tâche. mais je, je me demande même dans quelle mesure c'est pas Jerry Zucker qui a poussé dans, dans cette direction euh, là, Puisqu'en fait euh, sur le plateau c'est lui qui dirigeait les comédiens. Il y avait quand même mm. où il y avait aussi l'idée que qu'ils n'ait pas faire à trois à trois voix. Là où euh, David et, et Abraham se retrouvaient derrière le moniteur. Alors peut-être que leurs problèmes sur le plateau sont nés aussi de, de, de cette répartition des, des, des tâches mm. où il y avait finalement un mec qui était plus en train de faire son film et les deux autres qui en étaient spectateurs. Mmh. Alors,
1: euh, tout ça pour dire en tout cas par contre que il euh, y a aussi une autre problématique en fait dans la construction des personnages et dans la façon dont ils sont représentés, c'est que en fait il euh, y a beaucoup trop de conscience en fait de l'idiotie de certains perchots ou de voilà, y a, le, le scénar repose par exemple sur des sur des sur des trucs le, le, le fait que la maîtresse par exemple de, du personnage de Vito essaye de le faire chanter avec une cassette dont elle regarde absolument pas le contenu. Pour finalement être persuadé qu'il y a dessus, il y a le, le, le fameux moment où il tue sa femme, alors que c'est pas du tout quelque chose qui arrive. C'est un truc qui tient sur quasiment l'heure et demie du film. Et en fait, elles elle le découvre 10 minutes ou 15 minutes avant la fin. Et ça, c'est tout un tas de trucs de plot mmh. qui font que ça rend les personnages stupides, mais par euh, nécessité na narrative plutôt que par euh, connivence avec le spectateur qui lui est détaché. De, comment dire, de ce qui se passe pour savoir que Leslie Neson est un idiot euh, mmh. alors que les Neson mmh. est persuadé d'être très intelligent donc il ouais, y, y a tout un espèce de truc comme ça qui est super, euh, super étrange et qui ne leur ressemble pas euh, voilà et alors euh, j'en profite pour sauter sur le film suivant en fait euh, directement hein, euh, qui est euh, alors, en français ça s'appelle Quand les jumelles s'en mêlent qui est aussi une comédie avec Bette Midler euh, deux fois Bette Midler en l'occurrence en fait elle joue le rôle de jumelle avec Lim Tomlin aussi c'est des jumelles qui sont, alors l'histoire... Euh, Pareil, je vais passer assez vite dessus. C'est, alors, c'est le film solo, premier film solo de Jim Abrams. C'est pour ça que je ne sais pas exactement. Euh, ça ressemble quand même pas mal à Y a-t-il uh, Y -il, pardon, quelqu'un pour tuer ma femme? Vous l'avez vu? Non. Je, je regarde littéralement. sur vois la fiche, je, vois, je
0: revois la fiche, mais j'ai pas vu.
1: Alors moi, je l'avais pas vu. Hein. Je l'ai regardé pour le podcast, et euh, effectivement, là, c'est pareil. C'est un peu la même. Je me suis tapé les deux films d'affilée. fait oh, euh, plaisir quand même. Euh, ouais, hein. ouais. Bah, non, mais moi, je me suis tapé tous les films de merde. Euh, voilà. Mais les autres, je les connais très, très bien. Ceci. T'as pensé dit, très
0: fort au petit regarde. Ouais, non, <rire> <D 'accord>.
1: mais je <rire> connais très, très bien les excellents films dont on parle. En plus, top. Après, je l'ai revu un peu en début d'année, ce genre de choses quoi. Il y a un pilote aussi, mais, euh, mais euh, c'est des films que je revois régulièrement. Mais Big Business, en fait, en anglais, c'est l'histoire en fait de deux jumelles qui sont interverties à la naissance. Donc, euh, si tu veux, Midler, euh, une des deux Beth Midler se retrouve à la ville, tandis que l'une reste en campagne, enfin, in the country, quoi, dans, dans, dans une petite ville de province. Euh, et en fait, elles sont jumelles avec Lee Tomlin aussi, qui ont été échangées. Et en gros, ce qui se passe, c'est que euh, les deux jumelles qui sont en ville euh, tiennent une corporation, euh, etc., etc. Et les deux jumelles en campagne, en fait, sont plus ou moins liées. Elles, elles vont en ville pour, euh, pour essayer de, de, de discuter avec la direction qui gère en fait... Euh, un espèce de... de c'est un petit peu nébuleux comme truc parce que ça se veut une charge anticapitaliste quoi, euh, mais qui est complètement, euh, complètement larvé par, par, par les ressorts comiques. C'est-à-dire que les ressorts comiques c'est... On attend sur une heure et demie à quel moment elles vont finir de la même manière à se rencontrer toutes et comprendre que, en fait, pour tous les autres personnages qui ne comprennent pas ce qui se passe puisqu'elles changent de personnalité euh, euh, comprendre en fait que ces deux jumelles, ce que le spectateur sait depuis le début. Ce qui fait que tous les gags à ce niveau-là, tombe à plat. Je ne sais pas si j'étais assez clair sur le sur le principe du film. Il faut s'accrocher un peu quand même. Voilà, ouais. sur le, en fait, le principe du film, c'est que tu as deux jumelles euh, euh, qui vivent en campagne, deux jumelles qui vivent en ville les deux sont interprétés par Beth Midler et, mmh, et, mmh. et, euh, et Lily Tomlin. Mais les, les
0: autres personnages de l'intrigue, eux, les, les confondent. Les, co les, les confondent les à chaque fois qu'elle
1: traverse le champ. Bah, donc ouais. tu as des entrées de champ, des sorties de champ. Mais même ça, en fait, si tu veux, qui est quand même un ressort de la comédie. On va en parler d'ailleurs avec ce que font les As plus tard, euh, ce que fait notamment David Zucker sur Y a-t-il un flic. Euh, c'est quand même un principe de comédie qui, qui, qui est censé fonctionner très très bien. Et là, en fait, c'est assez mal géré. Moi-même, en fait, en regardant le film, à un moment donné, je dis mais attends, c'est lesquels là? <rire> Donc mmh. donc c'est là où tu, tu te retrouves en fait à te dire mais il y a les personnages qui sont pas hyper définis. Mmh. En tout cas, elle se mélangent. Et du coup, tu en arrives à cette espèce de truc à la fin, en fait, euh, ce qui est euh, une notion, moi, ce que j'appelle dans la comédie américaine, d'imbécile heureux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu crées des problématiques qui se résolvent toutes seules. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, euh, euh, un personnage qui est pro-capitalisme, euh, l'autre qui est anti, si tu veux. Et en fait, finalement, le personnage pro-capitalisme, comme il a perdu la face, bah, il devient gentil et il, il, est, euh, <rire> il est contre, tu vois, et tout, tout va bien parce que finalement, elle tombe amoureuse. Donc tu as tout un tas de trucs comme ça qui sont un peu, voilà, euh, c'est euh, assez pauvrement fait. C'est encore une fois un film de son époque, hein, qui a marché à l'époque. Il y a... Euh, il y a euh quelques Effets spéciaux euh, pour les doubles parce que c'était pas non plus un truc hyper, euh, hyper prononcé à l'époque, hein, euh, bah, c'était pas facile à faire. Voilà euh, de Dream Quest Image, mm -hmm. donc euh, ça c'est assez rigolo à voir en fait. Pour on va dire pour le pour le comment dire pour l'archive, la, la, hein. mm -hmm. euh, voilà. Mais ça reste une comédie vraiment dispensable et dans le moule en fait. Il y a quelqu'un pour tuer ma femme, je donc, peux euh, peut-être
2: euh, faire du coup une tute, un tout petit parallèle. C'était parce qu'ils ont vraiment un, un, une belle tenue au niveau des effets en général. Les films des des AS des en fait, ils ont un... Alors je sais pas s'ils ont un goût, j'ai jamais trop vu en fait là-dessus, mais, mais tu... tu parles de Dreamcast Image et tout. En... en général, c'est plutôt de bonne tenue et tu retrouves euh... au générique des gens de, de talent. Et dès, euh... dès y a-t-il un pilote dans l'avion cest y a des effets mmh. spéciaux de maquillage. C'est Chris Wallace par exemple, c'est celui qui fera Gremlin, c'est la mouche plus tard. Euh, et euh, il est plutôt au début de sa carrière, mais il n'empêche quoi, ils vont quand même chercher un mec, pas un gars de studio, tu vois, un peu vieillissant, qui aurait fait des prothèses un peu dégueulasses. Non, bien
1: sûr, alors là, là en l'occurrence, le truc c'est que c'est pour une scène de miroir justement mmh. où elles se retrouvent pour la première face à face l'une et mmh. l'autre, et en fait elles comprennent pas quand elles passent d'un miroir ou quand il n'y a mmh. plus de miroir, comment ça se fait qu'elles se retrouvent en face. Et du coup, t'as une espèce de jeu autour de ça. Bon, les, on va dire les détourages sont un peu flagrants, ce genre de choses, etc., etc. mais en fait, la scène fonctionne par la, 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 la possibilité des effets spéciaux plus que par la mise en scène. C'est ça qui est un peu problématique aussi là-dedans. Mmh. Euh, du coup, bah, je pense qu'on va passer euh, au film suivant. Et le film suivant, c'est Naked Gun.
3: Ready to pop the question
1: Puisque c'est vraiment euh, 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 l'adaptation de Police Squad au oui. cinéma. Oui. En français, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la C'est un peu leur réunion, leur, réunion, voilà. leur retour Alors, aussi aux sources. Hein. Oui, sauf que, euh, comment dire, il n'y a que pas David C'est co voilà, voilà. pas, pas
2: co-réalisé, mais ils sont quand même tous les trois euh, dans le. Ils se
0: répartissent en fait les postes parce que ça. Euh, bah, pour des raisons de, de tout simplement fiscales, enfin de, de pognon, parce qu'ils étaient donc tous les trois euh, euh, comment ça, dire, crédités. C est, c est euh, une fois, euh, hein, crédités c est, c est comme réalisateur victoire, voilà, hein. sur les sur les films précédents, mais mmh. ça veut dire aussi qu'ils se partageaient euh, mmh. le salaire et ils se partageaient les points euh, parce que ça marche par points. Euh, euh, à Hollywood euh, sur, le, sur, sur, le, euh, sur les, les recettes du film et je crois que c'est sur justement euh, euh, Ruthless People où il a, il a fallu qu'ils attendent trois ans je crois avant d'avoir euh, les retours euh, euh, des droits d'auteur de, voilà dire. des droits qui leur revenaient et donc ils ont entre autres décidé de ne plus être de ce qu'il n'y a plus qu'une personne qui, qui, qui signe de, à la réalisation pour, pour Tandis que les deux autres se mettaient en, en producteur exécutif. En
2: fait. Alors
1: c'est une adaptation de Police Squad, comme tu disais. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste vas rajouter une ouais. chose. En fait, je l'introduis là pour, euh, comment dire, parce qu'on va en parler un petit peu après. C'est leur première collaboration aussi. Il y a une autre personne qui va beaucoup compter dans leur cinéma. Plus tard, c'est pas de Proft. Ouais. Pas de prof c'est un scénariste. Scénariste notamment de Police Academy, c'est pour mmh. ça que je citais tout à l'heure Steve Gutenberg et que par par euh, voie de degré euh... de séparation, il est, il, est, il est plus ou moins affilié aux As. Ouais, on va dire proche, euh, proche voilà. Et pas de prof, en fait, c'était le scénariste de Police Academy, pas le réalisateur, le scénariste. Mmh. Euh, il a notamment écrit, je crois, les deux ou trois premiers. Et en fait, il, est, euh, il a beaucoup travaillé avec eux à partir de Y a-t-il un flic pour sauver la reine Et de manière, en fait, assez. Parce que voilà, il a écrit notamment aussi Shots avec Jimmy Abrams, tous les deux tout seuls, mm -hmm. etc., etc. Voilà, c'était pour. pour après, il y a que...
2: une équipe, en tout cas, c'est parmi l'équipe de gagmen qui vient tout et qui annule ouais. le truc. Mais je, mais je pense que tu as, as raison de le signaler parce que je pense que ça a un impact, en fait, sur l'équipe Gun. C'est-à-dire que c est, c est, euh, Y a-t-il un flic Certes une adaptation de Police Squad, mais une adaptation quand même assez libre. Et je vais expliquer pourquoi. C'est certes un retour à Airplane, mais c'est un retour avec certaines il différences a, a et a distinctions, aussi, oui. et c'est pas tout à fait la même chose quand même malgré tout. C'est-à-dire que déjà euh, par rapport à Police Squad, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, Police Squad c'est une parodie. d'un d'une typologie de production télévisuelle bien particulière et bien marquée dans le temps. Euh, quand le personnage de de de, de Frank Drebin est, est adapté porté au grand écran, euh, c'est plus tout à fait le même. Mmh. C'est-à-dire que en tout cas, il ne, il ne parodie plus tout à fait le, le même type de personnage. Euh, les productions Joel Silver et le cinéma d'action s'est installé là, et euh, le personnage de Drebin. Euh, bah, il a quelque chose de Schwarzy, quoi, enfin. Il a quelque chose, en tout cas, de l'homme d'action des, des, des oh années bah, on 80. On a quand même en dans
1: certains gags dans le 2. Complètement.
2: Euh, euh, et et, 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 et d'ailleurs, la scène d'ouverture de, de, de Y a-t-il un flic du premier, c'est pas du tout dans l'état d'esprit de Police mmh. Squad. C'est-à-dire que t'es pas dans un univers urbain, euh, nocturne, euh, 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 tourné sur le backlog des studios ou alors euh, dans le downtown de, de, de Los Angeles à l'étranger euh, contre les dictateurs du monde entier donc tu as un côté euh, global euh, euh, représentant comme ça de l'Amérique triomphante qui, est, qui qui emporte à faux euh, par rapport à, à je suis, je suis à, Frank Drebin. je ne veux pas voir vos sales binettes Police en Squad. Amérique voilà c'est <rire> ça donc euh, par rapport à Police Squad le truc aussi qui va, qui va changer c'est que eux euh, leur ambition première c'est aussi d'emmener l'équipe et surtout les personnages secondaires qu'il y avait dans, dans, dans Police Squad et ça le studio ne va pas les laisser faire et pour le coup ils vont plier le, le plus gros, euh, l'une des grosses pertes. Enfin moi, à mon sens, hein, c'est Alan North. Mmh. Euh, moi, j'aurais adoré en fait le voir dans y les, les. Y a-t-il un flic Je trouve qu'il est génial dans, dans, dans Police Squad. Et, euh, et, et le studio en fait euh, estime que Alan North, bah, il est pas assez. Euh, euh, comment dire euh, Bankable. Ouais. Bankable mmh. high profile. J'ai que des mots américains la con, mmh. là, qui me viennent à, à l'esprit, mais donc il le remplace par George Kennedy. Euh, et, euh, et le dernier truc c'est euh, les, les blessures, en tout cas à, leur, à leurs yeux, en fait, de Top Secret, et notamment sur le personnage principal de, de Val Kilmer, où ils se sont dit, donc nous, on a créé une coquille vide on va essayer de créer un vrai personnage avec Drebinar. Ça peut sembler absurde, hein, dit comme ça, mais c'est vraiment leur, leur obsession, et notamment ce truc de son ex-femme, et le fait qu'il ait une espèce de backstory. Euh, dans l'ouverture en fait du film vient de là en fait vient du fait que ben on a envie que quelque part ce personnage euh, ait un peu plus de corps et un peu plus de un peu plus de chair. Moi le dernier truc que je rajouterais et ça moi je les ai pas vus en fait se se, se prononcer là-dessus les les as c'est que pour moi il y a aussi un changement de cap sur l'humour c'est-à-dire que on retrouve les as on retrouve des des des, des choses qu'on avait qu'on a déjà identifié dans les films précédents mais là on est pour moi, hein, clairement, euh, dans de, de l'ordre du slapstick. C'est-à-dire que ah le oui. personnage de Drebin, c'est un personnage de gaffeur, c'est un personnage de, 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 de monsieur catastrophe, comme finalement, la comédie américaine nous en a fourni euh, beaucoup. Alors, il se trouve que c'est un des plus talentueux, un des plus savoureux, un des plus géniaux, tout ce qu'on veut. Mais il n'empêche qu'on n'est on est pas dans quelque chose de neuf, là. On est... Euh, très clairement sur la suite de bah, par exemple Max la Menace, on parlait tout à ouais, l'heure de, de, ouais. de Mel Brooks, c'est très très clairement sur, sur cette, dans, dans cette foulée-là, voire même parfois des, des stooches, parce qu'il y a aussi cette volonté avec les, Y a-t-il un flic de créer un groupe de personnages, qui là pour le coup était un truc qui était un petit peu en germe dans Top Secret mais qui va vraiment euh, être un peu plus constitué là, c'est-à-dire que là il y a tout un tas de, de, de second couteaux en fait, que tu vas retrouver sur lesquels ils vont travailler euh, à mesure que le, le film progresse et et, et avance.
1: Après, alors, il y a des scènes, euh, faut le dire, hein, vraiment, euh, culte, hein, ah oui, culte. Oui, euh, hein. Je sais pas pourquoi j'utilise tout le temps ce mot culte en ce moment, alors qu'en fait, j'ai toujours détesté ce mot d'ailleurs, tu vois. Mais il y a vraiment des scènes, il y a vraiment des scènes hilarantes et que tu t, 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 te cites à foison. Moi, je sais que Arnaud et moi, on s'est connus, en fait, à, à Mad Movies à l'époque, petite anecdote perso. Et en fait, on s'est regardé, enfin, il m'a regardé par-dessus, on, on, on se connaissait à peine, ça faisait quelques jours qu'il était là, il était derrière son écran d'ordinateur, j'étais derrière le mien. Et à un moment donné, j'étais en train de regarder une photo et je cite la VF du film et je dis quelle belle fourrure comme ça. Et là, Arnaud lève la tête et il me regarde parce qu'un seul coup, il a compris le film, il a reconnu et il y a une connivence directe. Nice voilà. Et t'as as notamment la scène avec dans la scène avec Priscilla Presley. Mais t'as euh, notamment la scène aussi où il va aux toilettes avec le micro. <rire> il y a une conférence de presse ouais. et en fait, il, 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 tu, tu le vois, c'est préparé. Il boit, mm -hmm. il, il vide une carafe d'eau, donc il va aux toilettes pour aller pisser pendant la conférence de presse et d'un seul coup, on l'entend, on l'entend littéralement euh, se pisser sur les chaussures. Hein. Mais
0: c'est-à-dire que le, comme, dans ce que -ci, tu cites, on voit, euh, comme le disait Julien, que c'est vraiment des, des, des scènes euh, d'un humour euh, slapstick, finalement, avec lequel le public a de, euh, une familiarité, euh, ouais. une, une grande familiarité. Il euh, n'y a, a pas de réenregistré dans Police Squad, mais dans Naked dans Gun, mais c'est presque, presque tout comme. Ce qui est intéressant, c'est que l'humour déconstructiviste de, 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 de Top Secret et de Airplane, il est là, mais il est là en. Euh, comment dire, en euh, renfort. Euh, ouais, il le que, truc, voilà. quoi il, il apparaît évidemment dans le générique de début donc euh, où on suit parce que contrairement à la série dans la série originale on suivait donc le, le girophare dans une rue et ça s'arrêtait euh... là parce que c'était littéralement la référence à, à, à m squad et autres séries de l'époque euh, le, le, le passage au cinéma fait que maintenant il va falloir aller plus loin alors, je sais plus il y en a beaucoup je, bon, ah, le, un, je un, dans sur les Boeing,
1: trois euh, alors euh, moi le ouais. meilleur pour moi le meilleur je crois que c'est dans le 2 non ouais, c'est dans le deux quand le meilleur, il sort de essence. Carrément le truc le plus. Mais tu vois là, il <rire> rentre dans la tranchée Ou alors, oui, de,
0: de l'étoile noire. Euh, il rentre euh, dans la tranchée 33, et, dans et dans le euh, film, il, il y a ces, ces effets-là, ces, effets ces effets de, de déconstruction, mais euh, ils ne il, il, il constituent pas des séquences. C'est-à-dire, c'est le début, par exemple, d'une séquence. On va voir Frank Drebin euh, arriver, euh, arriver sur le port, et tu as en arrière-plan le type avec son, son mégaphone en train de dire aux gens Éloignez-vous, éloignez-vous, avant de t'apercevoir que les gens soient à un mètre de lui. Mm. Bon, dans, dans, le même, dans le mouvement de caméra donc tu as ce, ce, ce gag typique des as d'avant mais ensuite la séquence elle elle va se dérouler sur un, un truc un peu plus slapstick euh, le, moi je sais que par exemple bon je l'ai vu en, en salle et effectivement le euh, je, je rigolais, j'ai pas rigolé à la scène des statues, par exemple, où t'as Trébine qui est coincé sur le toit d'un immeuble et il y, y a des statues grecques avec des bites des bits énormes. Oui, oui, et en fait, voilà, là, ouais. et il manque de tomber, donc il s'accroche à une des bites et il y a toute une scène autour de, 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 de cette bite-là. Ceci dit, euh... ils
1: ont inventé un des meilleurs gags, je suis désolé, Rafik, tu peux pas, tu mais l'autre oui. scène où il touche les nichons de la nana s'en fait exprès et puis ça fait des de pouet pouettes moi ça me fait beaucoup. Voilà, voilà.
0: C'est euh, un bide, mais, mais c'est pas grave. Mais, mais dans la salle où j'étais, c'était une, une salle ah, oui, euh, comble, <rire> Leur a à faire... la, la, <rire> toute la scène des statues, la salle était pliée. Moi, ouais, il y a un gars que j'aime bien dans rien. la scène
2: des statues, justement, c'est quand la statue se met à avoir une érection, en fait, ouais. parce que là, pour le coup, tu as une distance supplémentaire par rapport bah, à. Il y en a sourit. Le gars sourit parce que le truc retourné. Elle, elle. sourit, mais elle a là une érection.
1: Non, la bite se
0: retourne. Du coup, ça fait une érection. Parce que dans sa chute. Non, cette je crois
2: qu'il
1: est. Il est... La, ah, la, ah, non, 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 ouais. il la retourne Ah, la retourne, il la retourne, ouais,
2: c'est ouais. vrai, ouais, ouais, bah, tu vois. Ouais.
1: Mais, mais le fait qu'en fait on, on a l'impression que la, la, la statue est vivante, mmh. c'est qu'elle sourit à ce moment-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mmh. Alors, petite, Mais,
0: mais, 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 mais c'est important, enfin, c'est important. Euh, D'avoir vécu, euh, vécu le, le, la réaction de la salle à cette époque-là m'a fait comprendre qu'en fait ils avaient atteint finalement euh, ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire une forme d'équilibre où il n'y a pas de. Trop de méta, mmh. comme que. Euh, et et mais je pense qu'ils ont retiré, hélas, les leçons de, de, de Top Secret. Mmh. Et, euh, ils nous annonçaient avec, avec Naked Gun, ça sera il n'y aura plus de top secret, on n'ira plus dans cette direction-là. Clairement, non, mais à fond. ça c'est sûr, Après, ils ont ah, un, un, même un ils vont y retourner avec la pécotch. Le 2 ah, ouais, ouais, qui est nettement le, meilleur.
1: Le 2 est nettement meilleur, hein, je trouve que le premier, ouais, ouais, est même clair. si j'aime beaucoup le premier Naked Gun, ouais. hein, le 2 il est beaucoup plus construit en termes de mise en scène que celui-là en fait. Mais, il y a,
2: euh, y a quand même un truc dans Naked Gun aussi, c'est que euh, encore une fois on est majoritairement dans de l'humour slapstick, moi je trouve encore une fois, alors, il y a encore de l'humour euh, euh, par exemple de jeux de mots, des trucs comme ça, mais on est majoritairement dans de l'humour slapstick, sauf que le truc c'est euh, et, et c'est là encore où je les retrouve moi c'est que c'est poussé à son paroxysme quoi et notamment il y a par exemple il y a les les, les le, 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 le gag de, de Drebbing qui garde toujours sa voiture et, et, et ça, fout, et, le et, qui ça chose. fout le bordel et et il le pousse à des points mais complètement délirants avec des gags qui sont qui coûtent une, manifestement une fortune avec beaucoup de pyrotechnie et tout et ça moi je suis content en fait d'avoir encore ce grain de folie là c'est à dire qu'il ne voit pas petit quoi c'est à dire qu'il continue ouais, puis... à, à aller aller à fond à fond dans les trucs et puis il y a, mine de rien, il y a aussi toujours ce côté du ce goût du, du cast en fait qui est moins visible que, même que Airplane hein, par exemple,
1: bah là tu as Ricardo
2: Montalban. Mais, là, même, Ricardo ça. Montalban par exemple, moi dans le film, il me fait beaucoup rire ah, hein et je trouve que c'est un super choix de, de casting. Et je trouve que tout le gag avec les, les, les oiseaux, les, les poissons japonais par exemple fonctionne parce que euh, ouais, tu as puis... Leslie Nielsen qui est face à Montalban. Et tu as quand même une rencontre entre Leslie Nielsen et, et, et puis ces, ces mecs là aussi. Et la révélation de Leslie Nielsen en tant que vrai euh, acteur de, de, de comédie.
1: Et il euh... y, y a un détail dans la version française qui moi me fait beaucoup rire en fait et qui est, moi, j J'aime beaucoup la version française de mmh. Naked Gun. Euh, et c'est que en fait, le, le film s'ouvre en fait. Alors, tu as, as parlé de la scène, parce que tu parles de la référence à Schwarzenegger, mais il y a aussi quand même une grosse, grosse référence à Clint Eastwood. Mmh. Et notamment, en fait, oh oui, dans la scène d'ouverture, ouais. en fait, ils reprennent la, le, le, la confrontation avec le maire qui est d'ouverture de l'inspecteur Harry. Et le gag, en fait, dans la version française, c'est que le doubleur de Clint Eastwood d'à l'époque, en fait, Jean-Claude Michel, est aussi le doubleur de Frank Drebin. Ce qui fait qu'il refait lui-même la parodie des séquences en VF euh, le fameux c'est ça ma politique. Mmh, mmh. <rire> en fait, il le refait dans 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 l'inspect dans, mmh. dans pardon dans dans les Kate Gun et c'est moi je trouve que ça rajoute en fait une une couche comique supplémentaire parce que il y a ce truc encore une fois où il où les Linsen, pour le coup le joue très très sérieusement il y a il y a des moments où il roule un petit peu des yeux, il y a des moments où, d'un seul coup, il regarde. Il y a cette scène notamment où il est perdu dans ses pensées, il marche dans la ville, dans la, dans la un rue, film oui. noir, etc. etc. <rire> et puis il se retrouve en dehors de la mais ville. Mais ça, ça moi, marché. je le, le mettrais plus dans le méta, en fait.
0: Bien sûr. Euh, parce mais... qu'il y a cette idée, effectivement, d'une scène qu'on a vue dix milliards de fois dans les films, dans les films noirs, mais au moment où, où il s'aperçoit qu'il ne sait pas où il est, parce que le spectateur, dans ces scènes-là, ne sait pas où Bien il est. Bien sûr, mais ce que personnage... je voulais dire, c'est qu'à
1: ce moment-là, lui-même se retourne et fait une gueule, une gueule de trois kilomètres. Il y a des trucs comme ça, mais il euh, y a des moments, on va dire, où il roule un peu plus des yeux que dans les précédents euh, dans ses précédents films, notamment dans Il y a -il un pilote dans l'avion, où il est vraiment hyper strict, hyper sérieux, quoi. Euh, voilà. Mais je pense que c'est ça va encore. C'est à peu près la connaissance. C'est-à-dire on n'est pas vrai. on n'est pas dans le reniement, le, le 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 le... mais mais, mais c'est surtout on n'est pas dans ce qui va faire plus tard les scènes parce qu'en fait il va devenir lui-même un jour à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire mm. euh, la comédie avec les Sinsen qui sera qui va complètement échapper aux as, hein, qui va juste être le fond de, de retraite de des de Sinsen, avec des films comme Spy Hard, Agent 00, qui est juste une merde en fait. C'est vrai, vraiment nul. Enfin des trucs comme ça, quoi. Et donc du coup Coup, euh, y a-t-il
0: un exercice pour sauver le monde Oui,
1: c'est ouais. ça. Il y avait ça aussi, qui était le truc de, avec de, de, de les Dabler d'ailleurs. La... Il euh... y avait le truc de SF aussi là, qui était euh, 2001, tout un, tout là, une de... parodie de 2001. En... Là, ouais, ouais. Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ouais, Je crois un truc comme ça, ça en euh, français. Euh, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça qui vont voilà où, le, où il va littéralement rouler des yeux. Enfin voilà, etc. etc. Et, et,
0: et le passage par Mel Brooks aussi. Hein, Dracula, Dead and Loving It, pas le meilleur. Non, c'est une catastrophe. Mais de voir comment les choses se sont. Mais ça, c'est surtout ça surtout arrivé
1: après les, 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 la trilogie hein, des Neket Gun hein, mm. vraiment il a, il a, et à ce moment là en fait dans sa carrière heureusement qu'il a les Naked Gun quelque part parce que en fait je pense que c'est vraiment le succès de ce film là de, du premier en fait de Yatina Flick pour sauver la reine qui va euh... consolider sa deuxième carrière, en fait. Ça... Qui a un
2: succès, mais qui, est moins succ... qui, a... qui aura moins de succès que le deuxième, en fait. Le deuxième oui. remporte encore plus d'argent. De, 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 quoi Mais
1: le truc, c'est que qu'avec ce premier film, c'est surtout, quelque part, presque inespéré. Alors, mmh. certes, on l'a dit, le film, il est... Il est... Beaucoup plus ouvert, euh, beaucoup moins verrouillé qu'un que, qu police squad dans l'humour mm. et dans la façon de le procéder, de le, de le mettre en scène. Mais, euh, mais ça reste quand même à la base une série qui n'était donc pas du tout connue, euh, Après, qui n'avait pas marché. Euh, euh, exactement. Voilà. Euh, C'est
2: leur dernier quelque part, vraie prise de risque, en fait, aux As, hein. En tout cas, dans la comédie.
1: Ouais, ouais. Et euh, alors, après, y a, on est quand même dans la scission encore, c'est-à-dire que mmh. chaque réalisateur en fait, va partir dans son coin pour faire ses propres films. Quoi. Donc totalement. les deux films suivants, en fait, dans l'ordre de sortie, c'est euh, un film totalement inconnu en France, euh, mais vraiment qui s'appelle, je vais passer assez vite dessus, hein, parce que c'est pas vraiment des comédies, euh, c'est plus des comédies romantiques, c'est un film qui s'appelle euh, Roxy en français quand c'est sorti en vidéo, mais mmh. des années, des années après euh, sa sortie aux États-Unis. Et en anglais, c'est Welcome Home, Roxy Carmichael. Alors ça, c'est un film avec Winona Ryder. Mmh. Euh, J'ai envie de dire un Winona Ryder exploitation de l'époque, c'est-à-dire où elle joue, où elle joue son, son rôle d'adolescente rebelle, comme elle l'a fait dans Ever, dans et dans Beetlejuice, quoi. C'est pour euh, ça que tu l'as vu. Mais, bon, <rire> non alors moi je, je l'avais jamais vu et je l'ai découvert là en fait ouais. pour le pour le pour le podcast. Et alors, euh, alors c'est un, un sous John Hughes étonnamment en ah, fait. C'est-à-dire euh, c'est vraiment l'histoire d'une d'une gamine en fait de 15 ans qui est persuadée que sa mère est euh, la star de sa petite ville. C'est elle est un peu dans une comment tu t'appelles ça euh, Everytown USA comme ils disent, comme ils disent hein, une petite ville dans l'Ohio, quoi. Euh, et elle est persuadée que euh, Roxy Carmichael qui est censée revenir au pays. En fait, à ce moment-là, qui est une star dont on ne verra jamais, comment dire, on ne verra que des effluves de son personnage, de ce qu'elle représente dans l'esprit des gens. Et censée revenir, elle est persuadée que c'est sa mère en qui l'a abandonnée 15 ans auparavant. Et du coup, il y a un lien qui se tisse entre elle et celui qui serait censé être son père, qui est interprété par Jeff Daniels dans sa période pré and Dumber. Euh, moi Jeff Daniels qui est un acteur que j'aime beaucoup et c'est vraiment une comédie euh, petite comédie douce amère romantique quoi euh, ma foi pas tout à fait réussi euh, je trouve alors celle-là pour préciser c'est Jim Abrams qui l'a réalisé hein. mm -hmm. c'était un an avant Hot Shots quand il revient justement à son humour euh, spécifique quoi euh, et je pense que le film il fonctionne euh, on va dire sur euh, euh, oui, les deux acteurs principaux, hein, Jeff Daniels et Winona Ryder, et puis surtout, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment cette scène en fait, qui va euh, nouer le nœud euh, de, de la problématique du personnage de Winona Ryder et du fait qu'elle soit orpheline en fait. mm. Et du coup, euh, je pense que, à mon avis, à la lecture du scénario, c'est précisément la scène que euh, tout le monde a voulu tourner. Ça me semble assez évident ouais. et le reste du film c'est un peu du remplissage quoi c'est à dire mmh. que voilà il y a un peu je t'avoue que voilà c'est un peu euh, c'est même pas aussi fin dans l'écriture euh, des psychologiques de, de John Hughes tu vois il ya quand même un côté rose bonbon euh, tu vois similaire mais un peu un peu moi je trouve un petit peu dégoulinant dans le film mmh. quoi si vous êtes fan de Winona Rider* à cette époque là vous pouvez quand même jeter un oeil dessus euh, mais voilà ça reste ça reste un coup pour rien et surtout en France c'est un film qui est sorti donc, sur le titre de Roxy mais je crois en 2006 en vidéo c'est-à-dire vraiment quelque part quand quelqu'un a dû acheter les droits quoi. Mm. Euh, ça n'a pas particulièrement été un gros succès non plus hein, aux états unis ça n'a pas forcément marché mm. voilà. par contre le film qui a vraiment cartonné pour Jerry Zucker et c'est son premier film en tant que réalisateur solo c'est Ghost ouais. gros gros carton ouais. gros gros carton euh... c'est un
2: scénar qui tournait déjà un ouais. peu à l'époque hein, de
1: Louis, Br
0: a... Bruce Joel Robin ouais, ouais. qui, euh, qui euh, s'était fait connaître à Hollywood avec un script qui n'arrivait pas à se monter qui était euh, l'échelle de Jacob mmh. euh, et qui et, sont
1: sortis quasiment en même temps d'ailleurs les ouais. deux films hein, mmh. euh, l'échelle de Jacob donc Paradise, un mec la, spécialiste
2: de, des high concepts quand même
0: et quoi, des high ouais. concepts autour de la mort en fait ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et qui était
2: très très inquiet en fait quand Jerry Zucker s'est intéressé en fait à son à son scénario où il s'est dit mais qu'est-ce qu'il va faire de ce truc-là et tout et il se trouve en fait que Jerry Zucker si, si ça vous intéresse vous le verrez en fait dans certaines de ses interviews c'est un mec un peu mystique en fait hein, et c'est un gars qui n'a pas peur de de parler de de ses sa, sa foi en la vie après la mort et tout je, je crois même qu'il il dit un truc un peu ironique en fait quand on parle de, de principalement de sa carrière euh, euh, humoristique, c'est il dit « mais moi, je crois à, à la vie après la mort, sinon c'est trop triste mmh. ». J'ai ah. toujours trouvé ce truc-là, le, le fait qu'il dise « c'est trop triste », je trouve qu'il y a un, un truc
1: un peu... J'y crois, mais j'y crois pas, quoi.
2: C'est bizarre, exactement, ouais. voilà, c'est ça. Et, 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 et je trouve qu'il y a... Goss, moi, je trouve que c'est un film euh, hyper victime de, de, de la mode. Il y a un gros problème avec... Moi, j'ai avec Patrick Swayze en général, un acteur ouais. que j'aime pas, et... Euh, et donc voilà il y, y, y a plein de soucis et tout là-dedans là mais je trouve que c'est un film qui est plutôt honnête en fait, c'est correctement fait euh, la, le truc, par contre c'est vrai que je trouve qu'il y a une espèce de posture enfin il y a un truc qui, qui est pas honnête complètement en fait dans la façon qu'il a d'appréhender ça euh, qui est du coup hyper grotesque dans sa morale euh, et, et, euh, et qui moi enfin pas quand je l'ai vu à l'époque parce que j'étais très jeune, j'ai fonctionné comme beaucoup de gens mais en tout cas qui m'empêche moi de du plaisir, vraiment en fait. À il est de, très de, très, de très reste, emblématique
0: en fait. de, de, de son époque à tout point de vue. C'est-à-dire, l'aspect le, 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 thriller, c'est plus années 80, tu meurs, enfin le bad guy, c'est. Il faut préciser, faut l il faut peut-être raconter l'histoire. En
1: gros, en gros c'est euh, l'histoire de Patrick Souiz et Demi Moore qui sont un couple en super fait, comme, amoureux, super amoureux, parfait, etc. etc. qui s'installent dans leur, leur nouveau super grand loft. Et lui, c'est quelqu'un qui est un peu angoissé parce qu'en gros, il se dit que dès qu'il a quelque chose de, qui fonctionne pour lui dans sa vie, il va le perdre, quoi. Mm. Et c'est exactement ce qui arrive puisqu'en fait, au détour. Euh, d'une pièce de théâtre, ils vont voir une pièce de théâtre et puis ils sortent, ils sortent dans une ruelle malfamée. Patrick Sway se fait tuer, mais au début il s'en rend pas forcément compte puisque justement il assiste à la, à la propre scène. Il est persuadé de faire fuir le. le, de, le... de Mimour qui essaye de le. Enfin, voilà. du personnage
2: de Mimour qui essaye de le.
1: Euh, voilà, il est persuadé de faire fuir le, le malfrat en fait qui les attaque et en fait il se rend compte qu'il est un fantôme et là d'un seul coup il découvre un espèce de monde dans les limbes en fait où. où pas mal d'âmes en peine sont encore euh, air voilà. sur terre. Quoi. Voilà, air sur terre. C'est pas The Grudge, hein. donc c'est pas c'est pas ce genre de film. C'est vraiment un film, c'est un, un film très romantique avec. Moi, je trouve... fantôme
2: contre fantôme en
1: beaucoup en inventif. <rire> mais avec une imagerie bon dieu zard beaucoup plus prononcée. Ah ouais, surtout parce que c'est ouais, un, un peu le, le problème, je trouve, qui est, qui est, qui est principalement dans le film, c'est que en fait, si tu veux, la foi, on va dire, de Jerry Zucker, euh, elle est quand même un peu empruntée à ce niveau-là. C'est-à-dire que t'as beaucoup d'imagerie avec des halos, avec des avec euh, comment dire euh, euh, une représentation des fantômes qui est finalement hyper euh, ba banale en fait euh, bah, très ancien testament euh, effectivement
0: avec euh, 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 la lumière et les, et, et les, et les, les et ténèbres les ténèbres, hein, hein. les ténèbres
1: voilà et, et du coup euh, les, les... moi je trouve qu'il y a quelques scènes comme ça où tu peux te dire ah, ça c'est sympa euh, par exemple parce que c'est un acteur qui le joue ça tu par exemple quand il se retrouve il y a le personnage qui lui explique Finalement, les règles du monde dans lequel il est, mmh. mais qui en fait le spectateur qui explique ça au spectateur. Au cas où le spectateur ne sait pas ce qu'est un fantôme, mmh. c'est ça qui est assez étrange en fait dans le film. c'est hyper explicatif, ça dure deux heures hein, quand même hein, mmh. euh, pour une, finalement une intrigue assez famélique. Euh, c'est Vincent Scavelli, ouais. qui est un acteur qu'on aime bien, qui était hein, une gueule en fait euh, des années 80-90 qu'on a vu mmh. notamment chez Tim Burton, etc. etc. et en fait, euh, et ça fait sens en fait de le, de le mettre dans un casque comme ça. Après, la porte Zucker, je pense. Moi, je pense qu'il y a une personne qui croit à fond la caisse en fait au film, c'est des mémoires des mémoires elle était à fond dedans elle savait que le film avait marché, elle l'avait compris. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait un truc... Voilà, et elle n'était pas encore totalement la méga-star hollywoodienne qu'elle va devenir. Mmh. C'est-à-dire assez calculatrice, assez... assez mmh. euh, voilà. Et du peu. coup, elle a, elle, est, elle, a, elle a vraiment cette fraîcheur en fait, dans le film qui fonctionne.
0: J'en Je profite juste pour signaler a... euh, euh, une chaîne YouTube, euh, parce que tu m'y as fait penser en parlant voilà. de la science qu'elle avait dit. Une chaîne YouTube qui s'appelle The Back Focus euh, et qui s'intéresse exclusivement au, à la carrière des acteurs de, ah ouais. de second plan. Il y avait un site euh, français comme ça qui euh, s'appelait ouais.
2: Second Couteau. Ouais. Ah ouais. Qui était fait et, par
0: et, euh, et qui est plutôt comme... plutôt bien foutu, bien recherché, bien monté. Enfin, mm. vraiment un truc très agréable. À Cha chaque épisode, fait environ 30 minutes. Mm. Donc, c'est un Hollywood euh, story, voilà. quoi, euh, ouais. Hollywood story, mais sur les sur ces acteurs euh... dont tout le monde se fout. Euh, Crispin Glover. Enfin Donc voilà. Que tout le monde bon. connaît. Tout le monde connaît la gueule, ouais. Et,
1: euh, et, désolé. Pardon. Non, il a pas de souci. Et, euh, En fait, et l'autre euh, l'autre point, j'ai envie de dire sur euh, sur le film, c'est que alors il y a des scènes emblématiques, c'est-à-dire que tu as par exemple la scène d'amour avec la poterie euh, voilà qui qui qui, ouais. euh, qui comment dire euh, qui a fait quand même un gros euh, un gros euh, qui est devenu un gros fantasme, si tu veux, pour les ménagères en fait dans le truc quoi. Non mais il ouais, y a pas mal en, de choses en, le fait que ce en, soit Patrick Swayze qui était quand même ce qu'on ouais. appelle à l'époque en tout cas
0: un moment un moment euh, un moment charnière dans, dans... Dans l'imaginaire érotique du cinéma hollywoodien est tellement charnière que fait, ça fait partie des scènes les plus parodiées euh, par la suite. Quoi. Ce qui est ironique. Et, hein, et, que, est voilà, marrant, hein. et, et donc voilà. Et d'autant plus ironique que non seulement ça va être parodié, alors que Jerry Zucker était, était censé être un spécialiste de la parodie, mais parodié par son propre frère. L'année la suivante ouais. ouais.
1: avec ouais. Naked Gun 2. Ouais. 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 Parce que, moi je trouve le gag le plus génial de Naked Gun 2 parce que tu te dis, mais en fait il se fout de la gueule de son propre. Ce que j'aimerais savoir, c'est si le frère était au courant. Si peut Jerry pas, Zucker hein, était peut au courant. J'aurais adoré qu'il lui fasse le gag jusqu'au bout, c'est-à-dire que le mec il, il vient voir le film à l'avant-première et il découvre que son frère se fout de sa gueule avec, avec cette scène qui est. En plus, bon, on va en parler dans les quelques minutes. Et, et, et en mais... même
0: temps, le fait, le fait, le fait qu'il le fasse, c'est que lui reconnaît que, mec, t'as fait une scène qui est, qui est tellement euh,
2: euh, emblématique que je qu peux me permettre je de, je la peux me parodier parodier. de la parodier. Et ça parlera, ça parlera ouais. aux gens, ouais. non, mais ouais. tout à fait. C'est aussi une marque ouais. de. De gratitude, de, hein, de parodie ouais, scène, ouais. hein.
1: Après, l'autre rapport de, de, de Jerry Zucker, indépendamment hein, de, j'imagine, la visualisation, parce que si tu, fais, si tu te bases sur le script de Bruce Joel Robin... Justement, en fait, il y a deux façons de représenter la mort, l'au-delà, etc., etc. Tu vois, dans l'échelle de Jacob et tu vois, dans, dans, comment dire, dans Ghost, c'est vraiment. C'est-à-dire, il y a des similarités, mais en fait, il y a un changement de ton et de. Bah, truc évidemment que le script n'était
0: certainement pas aussi euh, passe-partout. Enfin, pas passe-partout, mais euh, c'est un, un gros bonbon sucré euh, typique des, des années 80. Euh...
1: Avec, avec, donc, en plus, une, un apport euh... supplémentaire de la part de Jerry Zucker, qui est le casting hyper important, hein, parce mm -hmm. que ça, en fait, ça a fait d'elle une énorme star aux États-Unis. En de fait, elle était déjà faire. sur la voie. Ouais. sur la, la voie montante ouais,
2: ouais, mais ouais. Fait jumping jack flash avant vous...
1: elle était sur la voie montante ouais. mais c'était pas là c'est un second rôle hein. mm. et en fait je crois d'ailleurs qu'elle a été nommée aux Oscars non, pour oui, ce rôle ouais. ouais, peut-être ouais, même non. mieux faudrait vérifier mais du coup en fait si tu veux de Whoopi Goldberg et Whoopi Goldberg qui joue donc la la, 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 la médium
0: une arnaqueuse euh, qui est censée voilà. être une
1: arnaqueuse alors que dans le scénar de Bruce Albertine c'était un vrai médium en fait mm. et en fait qui se rend compte d'un seul coup quand Patrick Swayze arrive en fait, elle, elle a, elle a le, elle est le pont entre voilà. le et, enfin, les limbes et, et le, le monde réel. Quoi. Et
0: là, le film se transforme en une sorte de film de, pas, presque un buddy movie, euh, en Comique, tout cas une, comédie, voilà, une Voilà, comédie. Ouais.
1: Donc, c'est un film qui qui ménage les tons mais qui est principalement un film romantique. Romantique. énorme euh, carton dans la dans la euh, carrière romantique, de donc, euh, ouais, que
0: le ouais. scène, Les scènes de comédie avec Bobby Goldberg, elles sont très marquées euh, très comédie et, et et thriller aussi encore une fois le, le, oui, oui, oui. le tout le délire autour du, du, du méchant du, du, en fait, du, du film. Ouais. C'est c'est vraiment le, les, les Hollywood Nights qu'on se bouffait euh, mmh, qu'on qu se bouffait à, à, à cette époque là moi ce que je trouve aussi euh, euh, ce qui a participé du succès du, du film et que je n'aime pas euh, dans, dans le film c'est la mise en scène de, de Jerry Zucker qui est une mise en scène et c'est pas un hasard ultra lisible -dire vraiment tu, les cadres sont toujours euh, le, le, le comédien est bien centré, on comprend bien qu'il est là euh, euh, et ça a son avantage, c'est-à-dire que le film se lit très très mmh. très facilement euh, tu peux
1: même ne pas le regarder et tu continues à comprendre tu, tu,
0: tu peux le... le tu, tu peux le regarder au ralenti, c'est-à-dire enfin, être une, 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 une personne âgée dans une maison de retraite et avoir un petit peu de difficulté à décrypter ce qu'il y, qu y a à l'image, tu as le temps de mater et de comprendre ce qui se passe à, à, à l'image. Et ça participe du succès. Je en pense tout cas,
1: le truc qu'il qui qu faut peut-être préciser là-dessus, c'est que euh, c'est un tel carton que ça va littéralement changer la carrière de, de ouais. Jerry Zucker, pour le coup qui va passer sur d'autres trucs. On va y revenir plus tard, très très rapidement, sur parce la, que c'est ouais, pas -ce des films. On a vraiment mais...
0: besoin d'y revenir oui. voilà on non, non mais pas des films. Le, ba le bazarder First Night. Hein, mais...
1: Non, mais oui. c'est important. On essaye de faire ça dans l'ordre dans ouais. des sorties, quoi. parce que le truc, c'est que je pense que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que lui, il va vraiment se mettre de côté par rapport à, à comment dire euh, Naked Gun 2, par rapport à Outshots. Un Outshots, il n'est pas du tout impliqué. Euh. Donc voilà. Alors Naked Gun 2, pour faire très vite, euh, comme, comme le premier était un gros carton, le 2, en fait, euh, s'imposait de lui-même. Beaucoup, euh, plus beaucoup plus d'argent beaucoup plus d'argent moi je trouve beaucoup plus maîtrisé c'est malgré une reprise de beaucoup de gags de police squad pour le coup en fait qui se retrouvent vraiment là dedans le gag dont tu parlais en fait où ils sont en train de se tirer dessus à travers les, mmh. derrière les poubelles il le reprend tel quel dans euh, comment dire euh, dans Naked Gun 2 euh... il y a une
2: certaine élégance encore dessus moi ouais, je suis, ouais. du film hein, bah, je suis désolé de revenir avec mes trucs geek d'effets de, de spéciaux mais par exemple il y a un truc qui est étonnant dans, dans, dans Y a-t-il un, un, un flic pour sauver le président c'est qu'il y a des matte paintings dans le film mais qui ne génèrent aucun gag rien du tout, qui sont juste là pour la dramaturgie, en fait, de la scène et, 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 et du décor. Et, euh, et, et moi, je trouve que ça, c'est compliqué à faire, hein, une peinture sur verre, surtout à cette époque, surtout début des années 90. Et, et ça, ça fait montre, quand même, d'une volonté d'avoir une certaine tenue, en fait, dans l'objet filmique. C'est-à-dire que, on est au cinéma, on est là pour rigoler, on est dans une comédie, mais on prend quand même ça au sérieux, on essaie Et de faire les choses bien. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on on retrouvera justement pas ça tout le temps dans, dans ce qu'ils feront. Ah, euh, déjà dans le, 3,
1: dans le 3, je trouve, dans mais le, 3, 3, ça, plus tard, mais le mmh. truc, c'est que ce qui, ce qui est... C'est plus eux qui réalisent, d'ailleurs. Mmh. Mais en fait, le, le, le truc qui est vraiment bien aussi dans celui-là, c'est que en, même si le premier, effectivement, s'inspire un peu plus des, des comédies, enfin euh, des films d'action de l'époque, celui-là revient à une logique un peu de thriller, euh, comment dire... Euh, Hitchcockienne, même si encore une fois, c'est pas filmé comme top secret, c'est pas tout ça, etc. C'est etc., et beaucoup mmh. plus ouvert, euh, avec pas mal de gags, euh, moi je trouve, qui fonctionnent. Par exemple, il y a ce, ce gag, en fait, je pense, qui est vraiment hérité, pour le coup, euh, d'un truc comme, euh, comment s'appelle, euh, euh, La mort aux trousses, mais qui est un gag annexe, hein, en fait, qui est un gag, je pense, de. Voilà, c'est quand t'as Drebin qui se casse la gueule. Du haut d'un toit, en fait, tombe par terre, il est complètement dé, euh, barbouillé, en fait, il a les cheveux qui partent dans tous les sens, et en fait, il se remet juste un coup de, de, de main comme ça, et c'est Carrie Grande, d'un seul coup, il a de nouveau la coupe hyper, euh, hyper travaillée. Ce qui est il un truc. Du champ, je crois, il, il, il sort déjà, se il, il, et... il se remet, et d'un seul coup, il est. Voilà, Alors, c'est un gars qui utilise beaucoup ce
2: qu'on appelle le Texas Switch, qui a une technique de cinéma qui, date de, de, qui est très très vieille, hein, qui date des premiers westerns, euh, dans laquelle, sur bah, un plan général, en fait, t'as un cascadeur par exemple, qui tombe, qui tombe d'un escalier, mais il tombe derrière, un, on va dire, un canapé, par exemple, et quand il se relève, le personnage se relève, bah, il est interprété par le, le comédien. Donc on a l'impression que c'est oui. le comédien qui vient de faire la cascade. Et ça, c'est un gag sur lequel les, les As, ils
1: travaillent, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Sur Naked Gun 2, aussi, il y a euh, de la mise en place des gags. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce truc où... Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a ce truc où il... Euh, euh, comment dire il euh, y a une scène en milieu, de, en milieu de film en fait où il libère le zoo mm. ce qui fait que déjà en fait tu te retrouves avec des singes avec des girafes comme ça qui traversent le et décor, qui participe ce qui
2: toujours... pour moi au côté paroxystique en fait euh... du, du, du slapstick dont voilà. je parlais tout à l'heure
1: pour devenir en fait une punchline euh, la scène suivante où, euh, où sa chef en fait elle vient le voir elle lui fait euh, à cause de vous euh, la maison blanche est envahie par les babouins et en fait lui il répond mais moi pour moi c'est de la faute des électeurs quoi <rire> mm. parce qu'il y a ce truc aussi où il se foutent pas mal de la gueule de de, de, bouche. de, de bouche à ce moment-là mm. pour finir euh, comment en fait on va se débarrasser du méchant, mmh. euh, le jeter par la fenêtre, le mec atterrit les pieds euh, du, du, du 15e étage pour se faire bouffer par un lion qui restait en fait encore Dans en. en voilà. Donc tu as tout un tas de trucs comme ça de cumulation qui moi je trouve fonctionne assez bien. Et effectivement il y a ce truc en fait où on va. Euh, euh, je parlais tout à l'heure des entrées de champ du personnage et ce genre de choses. Et là moi la plus belle entrée de champ de Drebin pour moi de la trilogie c'est vraiment en fait la scène d'ouverture quand ils vont à. à quand il y a un dîner à la Maison Blanche et donc tu as des sosies. Euh, plutôt euh, pas mal fait ressemblant. T'avais déjà un peu ça avec la reine d'Angleterre dans le premier, mais là c'est de George Bush et de sa femme en fait, qui était le président à l'époque. Hein. Euh, C'était le président en, en, en place qui se retrouve invité de des gens, et donc t'as Barbara Bush et Georges Bush qui sont là en train de, de, de saluer tout le monde, etc., etc. Et puis en fait, Drébine sort des toilettes dans la chasse qui tire, et il lui la gueule avec la porte, et en fait il se met à marcher sans s'en sans rendre compte à côté de... voilà Donc t'as tout un tas de trucs comme ça, où... Euh, où euh, qui était, euh, toute une scène qui était basée sur un événement c'était produit où Bush avait euh,
0: effectivement vomi pendant un, un, ah dîner, oui. un dîner avec le, le, le premier ministre japonais
1: ouais. d'accord ouais. et euh, ah bah, je ne savais pas ça et enfin euh, voilà donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qu'ils mettent en place de ou de toute évidence en fait là même s'ils ont jamais fait du cinéma politique, avant un certain film dont on va parler plus tard, euh, euh, ils ont clairement donné leurs opinions à ce moment-là euh, en se foutant de la gueule du personnage, quoi. Tu wow, C'est que...
2: presque plus une attitude d'art. Moi, je me dis plus ça à cette époque-là, en tout cas, c'est un truc comme ça où on, de toute façon. Pas vraiment on un art, on se fout de là,
1: ouais. la gueule de, de du pouvoir
2: établi, ce qui mmh. est aussi un ressort comique assez. Classique, et le. F... Finalement. Ouais, mais après, il le et faisait pas. Le pas éthique, il le faisait mais pas. Mais par exemple. Très gentiment, veux...
1: enfin, encore mmh. une fois. Mmh. T'as mmh. une ah, scène. T'as quand même une scène au début où ils sont dans un bar je ne sais plus comment il s'appelle mmh. le bar, il a un nom assez particulier mais c'est un bar de dépressif et en fait dans euh, comment dire sur le mur en fait t'as tous les événements euh, catastrophiques hein, as le Titanic euh, t'as etc, ouais, etc. Ouais, et puis là as une photo de Dukakis quoi, si tu veux qui était le, le, le personnage qui a perdu enfin le, le, le démocrate, le démocrate euh, politique, ouais. qui, qui était, était euh, pressenti pour on lisse, gagner ouais. les élections en 88 et qui a perdu face à bouche donc du coup je pense que c'est quand même assez euh, comment dire prononcé
2: il y a quand même truc. un gag de cinéma euh, au même titre que Top Secret dans les, dans les Naked Gun et qui revient en fait à chaque, à chaque épisode qui sont les scènes d'amour en fait avec, euh, avec Priscilla Pris en fait, où, euh, où en fait euh, c'est des scènes d'amour euh, torrides euh, mais euh, représentées uniquement sur le terme, enfin en utilisant l'analogie en fait, cest euh, euh, au lieu de montrer l'érection une, une, une de Drebin et on va te montrer un missile mm. qui est en train d'être euh, oui. euh, élevé en fait sur le sa train rampe qui de, rentre de dans tir, un tunnel, euh, voilà qui vient aussi d'ailleurs, bah, tu, euh, tu parlais tout à l'heure
1: canon qui... Tu parlais de la mort qui... au trousse ouais. bah, ça vient ouais.
2: très, très clairement aussi de ça c'est-à-dire dans la mort aux trousse, à la fin le train qui rentre dans le tunnel mm. euh, était et, 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 et un gag en fait méta en fait d'Alfred de, de, Hitchcock pour euh, signaler que ça, ça c'était en train de bien se passer dans le, le wagon couchette quoi donc euh, le, le donc il y a, ya quand même il ya quand même ce truc là qui est, qui est souvent et
1: avec euh, avec ce Alfred, truc ça, que moi j'adore chez eux mais qui bon a être été refait à outrance par tous les films qui ont qui ont, qui ont, qui ont presque j'ai envie de dire parodier les parodies hein. euh, euh, qui est ce truc où, d'un seul coup, tu as un élément absurde de, de... Ils sont en train, par exemple, dans, justement, dans la scène où ils parodient Ghost, ils sont en train de toucher le, le, comment dire, le, la poterie, comme ça, puis as une troisième paire de le Qui vient de Police Squad, hein, t'avais ouais, déjà oui, oui, ce bien gars Squad. Et, ça. Ça. Et, et en fait, as Drébine qui comprend pas ouais. <rire> parce qu'il y a rien, il te montre qu'il qu y a personne derrière lui, si tu veux, parce que tu pourrais croire à ce moment-là, voilà. Mm. as aussi ce truc absolument génial où, parce que as, elle lui cherche le, le, le comment dire, euh, la matière, là, dans le, dans le pantalon, quoi. elle lui cherche, le, elle, lui, elle sort de... La, de la poterie encore une fois de la glaise quoi et en fait le corps c'est un corps ultra musclé <rire> Il met de, une, une de façon hyper hyper prononcé quoi mmh. tu tu vois que c'est pas Drébin sauf que cut et là t'as la tronche de Drébin qui fait comme si c'était son corps quoi. Mmh. vraiment qui est qu'elle est là en train de jouer le jeu quoi et du coup t'as plein de trucs comme ça assez euh, assez euh, assez marrant et puis moi j'aime beaucoup aussi le pour terminer certaines phrases euh, certaines punchlines à l'emporte-pièce comme euh comme Ces espèces de phrases à la Johnny qu'il n'arrive pas, où il mélange les, les, les expressions, Ils dit on dirait que les vaches ont gagné le perchoir pour couver, mmh. ce genre de choses qui me font beaucoup rire. Voilà, donc encore une fois, très 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 fan de la VF. Euh, je sais pas pour vous, mais après, euh, moi, ce film qui est quasiment un, un de leurs chefs-d'oeuvre aussi, hein, pour moi, euh, euh, avec vrai, top en secret en fait, et tout, voilà,
2: super. Enfin, c'est un de leurs films, il est plus drôle quoi. C'est moins raffiné, c'est moins fin, mais c'est super.
1: Grosse raffiné. douche froide avec euh, avec uh, Hot ah, là, shots, ouais. moi, personnellement. sur Hot Shots Hot Shots c'est un film euh, qui date de la même année que le, le, le deuxième Naked Gun il y a il un flic pour sauver le Jim président Jim
2: Abrams c'est la réalisation déjà avec pas de prof tout scénario pas de prof et, et, et vraiment le film euh... Là, il ça y est, de victime de la mode totale. C'est-à-dire que bah, ce n'est pas simplement euh, Top Gun, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi, je sais pas, il y a des trucs euh, un peu oubliés. Il y a Suzy, les Backer Boys, je crois, me souvenir, hein, dans, qui, qui est parodée euh, dans Neuf
1: semaines et demie.
2: Neuf semaines et demie, ça, c'est un peu plus...
1: Euh, après, ils font, peu après plus, quoi, ils font mais... Rocky, Superman dans des petites scènes. Donc,
2: euh, le, 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 le truc de Hot Shot, c'est qu'ils euh, commencent à être pris à leur propre piège. C'est-à-dire que qu'ils là, là, se mettent à parodier, euh, non pas des trucs qui leur sont chers, avec lesquels ils ont grandi, mais des trucs avec. Ils partent de présupposés du public. C'est-à-dire que tu as déjà, tu commences à avoir cette, cette impression que, euh, bah voilà, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui a fonctionné ces dernières années, et, euh, et à partir de ça,
1: comment on peut le détourner, comment on peut, euh, on, on peut en tirer un gag et Moi, voilà. je le vois comme un coup, en fait, ce film. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Jim Abrams s'est dit, bon, je bah, sais ce que je sais faire, c'est ce que je peux vendre, j'y vais. Mm. Et en fait, euh, j'ai vraiment l'impression que ça a été, en tout cas, le premier, hein, a été fait de cette manière-là, dans cette logique-là. Alors que, alors que, bon, on va en parler après. Mais la suite, je pense qu'il y a un peu beaucoup plus travaillé en fait. Mais bon, il y a aussi cette problématique. Moins,
2: ça, ça a coûté moins cher aussi le premier -shot, hein, euh, je pense. Hein. Oui, oui, oui. Mais c'est pareil. C'est un film où vous prenez quand même quelques risques. C'est-à-dire Martin Sheen dans ce rôle-là. Charlie pas... Sheen. Charlie, Charlie Sheen, pardon. Ouais. Excuse-moi, mais c'était pas forcément... Mais alors c'est pareil. De... Alors dans
1: une moindre mesure que que Drébin, le problème en fait de Charlie Sheen, je trouve, jamais trouvé que c'était un grand acteur. Mm -hmm. Et le problème en fait de Charlie Sheen, c'est que ces films-là, en fait, pour moi, ils ont saboté son jeu. C'est-à-dire que quoi que ce soit que tu fasses derrière. Et le mec a fini dans les sitcoms, hein, tu mmh, vois, donc c'est pas non plus, euh, c'est pas comme s'il avait fait une grande carrière, bah, finalement tu peux plus le prendre au sérieux, donc euh, c'est donc, un peu y a compliqué. Ça, quoi. Et puis, je
2: pense qu'il est quand même euh... après, c'est très subjectif, donc c'est assez compliqué. Personnellement, il me fait beaucoup, beaucoup moins rire que Leslie Nielsen euh...
1: euh, largement. C'est oui. pas,
2: je trouve que par exemple, c'est pas un mec qui a un timing euh, de, non, de, non, de ouais. comédien euh, comique super, super bon. Il est pas, il y a, il y a... par exemple, il n'y a, a pas de déconnade dans son oeil à, à ce mec-là, quoi. Il est. Il, c est, c est, tout est beaucoup plus grossier, tout est beaucoup plus euh, balourd, et je pense que le film aussi patite ça, hein, au, au final, quoi.
1: Oui, oui, mais après, le truc, c'est que, j'ai envie de dire, euh, il est à tout prendre, il est beaucoup mieux utilisé dans Chotts Shots 2, quoi. C'est-à-dire que, euh, voilà, mais euh, disons que la problématique de Sim pour moi, c'est qu'il y a une espèce d'abattage dans le gag euh, qui, euh, qui est assez basique, en fait. C'est-à-dire qu'en en fait, on rentre dans une formule où le slapstick, pour le slapstick, est vraiment... Pris en compte et le reste en fait est vraiment mis au second plan. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en scène on va proprement parler.
2: Il n'y a pas d'écriture.
1: Il n'y a pas d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on reprend plus ou ce moins le scénar de ce Top Gun.
2: Parce que encore une fois, on a, on a démontré à quel point ils étaient attachés à ça. Quoi. Voilà, voilà. Il y a
1: déjà en fait, si tu veux, les prémices de la problématique en fait de faire des gags. Euh, alors, je vais utiliser, je vais mettre les guillemets racistes. C'est-à-dire que je vais vraiment utiliser ces guillemets raciaux en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a déjà en fait euh, la représentation des Arabes. Alors, dans les gags, tu vois, c'est. T'avais ça aussi dans les Y a-t-il un flic Oui, mais en fait, c'était beaucoup plus. Pou... c'est je Moi, je plus fous, Parce qu'en fait, tu ne vois que ça, en fait, si tu veux, voilà, dans le film. J'ai pas de problème avec ça.
2: C'est juste, si c'est pas drôle, c'est terrible,
1: en fait. Non, mais comme... En fait, il y a des moments où ça peut fonctionner dans d'autres films hein, qu'ils ont fait dans l'autre 2 Il y a des moments où ça marche pour mm -hmm. moi. Mais le problème, en fait, là-dedans, c'est quand tu te retrouves que avec ça. Bah finalement en fait c'est ce que tu retiens quand tu revois le film moi, je, moi pour le coup je l'ai revu là, pour, pour le... c'est pas un film que j'affectionne beaucoup contrairement aux 2 pareil ouais. et, euh, et, et en fait il y a beaucoup de choses qui restent un peu comme ça qui sont qui sont ouais. euh, qui sont finalement assez euh...
0: c'est du, du, bah, du coup de coude en fait et c'est ce qui va par la suite euh, être justement euh, devenir un, un, un genre en soi c'est à dire des, des films où il n'y a plus tellement de recherche d'un gag que de recherche de la connivence avec le public de ce qu'il a pu voir euh, de hmm. ce qu'il a pu voir avant la recherche
2: d'un gag, mais juste d'un gag. Du gag pour le gag, c'est tout. Et donc, de, et de plus travailler fait sur... Blanc, alors, ouais, très faible, évidemment. Mais, mais quand je dis d'un gag, ouais. c'est juste un tout petit truc, en fait, ouais. qui survient à un moment donné et qui laisse finalement qu'une trace. Ça. Quoi, mais on,
0: on cherche plus à travailler, effectivement, la, la mise en scène de ouais. euh, l'écriture et, et, et tous les éléments constitutifs de, 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 de ces genres-là. Et puis, il y a aussi le fait que ça, ce soit... Euh, comme vous l'avez noté, d'une bon, certaine façon, les succès du moment, ce qui, parce que le 2 va se, lui se concentrer sur un genre, et en fait un personnage même, mmh. plutôt. Euh, et, et, et du coup, naturellement retrouver cette idée de déconstruction d'un genre.
2: C'est ça, voilà. Mais, et d'avoir une espèce de cohérence, là où, encore une fois, c'est pour ça que je parlais encore, je suis désolé de revenir sur Susie et Backer Boy, mais tu, tu vois Outshot, donc tu comprends le truc sur Top Gun et tout, et tout à coup, tu as ça qui arrive dedans. Et tu te dis, mais c'est Ouais, la logique,
1: surtout que ça n'apporte strictement rien, quoi. Le seul truc que tu peux éventuellement retenir, c'est moi je trouve, hein, c'est que je ne m'attendais pas forcément à ça de sa part. En fait, c'est que Valérie Golino elle a un certain timing, c'est ce que j'allais dire. En ouais. qu elle est étonnante mal, en fait, quoi. parce ouais. qu'elle
2: a un regard un peu triste ouais, cette ouais. fille, et du coup, je pense aussi que ça vient de ça. C'est déjà, tu t'attends pas forcément à ce qu'une fille aussi euh, avec un charme aussi délicat, j'ai envie de dire, mmh. fasse de la grosse comédie un peu qui tâche comme ça, et, euh, et, et en plus, je trouve qu'il a un truc dans son regard. Euh, pas du tout dans le même registre d'ailleurs que Leslie Nielsen, mais qui fait que le, euh, elle fonctionne en fait parce que je pense qu'elle est inattendue. Euh, ouais. C'est un vrai bon choix de casting en fait. Ouais, ouais, elle est vraiment bien.
1: Et bon, à l'époque, c'était l'actrice de, de Rain Man. C'était oui. en fait, ouais. euh, vraiment pas du tout en fait de ce, ce dont je voulais avoir. Après, le problème, si tu veux, c'est que tu parlais de déconstruction du genre et Big Top. oui Ouais, c'est vrai. vrai. Mmh. Mais en fait, tu parlais de déconstruction du genre. Mais par exemple, voilà, c'est quoi le genre de Top Gun? C'est-à-dire, est-ce qu'il met qu'ils font une parodie de Firefox Est-ce qu'ils font une parodie y de, 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 le, de fer Il n'y en a pas. En a Donc, c'est ça qui c est ça très, très étrange, en fait, aussi avec le film. Quoi. Euh, et puis après, il y a, y, a, y, a, y a la volonté, en tout cas, de créer un espèce de. Enfin, qui est dit, encore une fois, à... comment ça s'appelle à à Top Gun, de créer un espèce de trauma pour le personnage de Charlie Sheen, qui est en fait on se fout complètement parce qu'à un moment donné, en fait, la question c'est de savoir s'il est un si bon pilote que son père qui était la risée du truc, alors que c'était un très bon pilote, t'as t'as de trucs comme ça quoi. Donc du coup ouais, c'est un film, c'est un film, moi je trouve beaucoup moins comment dire. C'est vraiment, en fait, c est c est pas très intéressant, je trouve, c'est le premier fait. vrai signal d'alarme en fait de, de 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 ce que ce genre en fait qui a quand même été créé par les As quelque part en fait, mm. en tout cas popularisé par eux clairement avec des règles, en fait, va se perdre quand on abandonne ces règles là en fait. Et euh, ouais, et bon, ça ouais. c'est vraiment un truc qui va se se voir en fait avec toutes les autres parodies qui vont arriver, mais jusqu'à même à la fin des années 2000. Mm. Et, euh, et et c'est le premier signal en fait vers 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 ça, même si bon toutes en toute honnêteté quand tu te tapes Hot Shots aujourd'hui par rapport à tout ce qui est sorti après euh, c'est carrément les... c'est une meilleure tenue, carrément, euh, carrément, euh, une meilleure tenue un mais c'est le... hein.
2: vrai que ce système on peut passer maintenant à y a-t-il un flic pour sauver Hollywood c'est autre chose ah, de ah, parce qu'ils tu... ah, okay, en fait c'est sorti dans ça. la
1: foulée parce que justement le premier est un succès hum. et c'est Rafik qui voulait en parler
0: Gott c'est pas pas en France Hot Shots 2, mais sorti aux états unis sous le titre Hot Shots Part 2. Mm -hmm. En français dans le texte. Voilà, En français mm -hmm. dans le texte, avec, euh, avec sur la fiche américaine euh, Just 2 It, mm -hmm. euh, puisque c'était euh, Nike qui, à l'époque, avait lancé sa, sa, sa campagne, euh, qui donc, lui, va, va, va tourner exclusivement autour de la parodie donc de, 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 de Rambo 2 au départ, mais en fait de la franchise Rambo, du personnage mm -hmm. créé bah, par, euh, par, par Rambo, même, même. Euh, en y adjoignant tout ce qui a servi fait de référence euh, à Rambo, c'est-à-dire les films de Commando. Euh, mmh. les, euh...
2: Il y a un peu de Apocalypse Now, enfin, il y a un petit truc. Oui, tout
0: ça. à fait. Donc, euh, euh, mais il y a T2
2: aussi, et tu te demandes ce que ça vient foutre, finalement, là-dedans. quoi. Mais oui, bon, mais c'est un, un film d'action. Il arrive, il arrive tard, en fait. Ouais, il heureusement, de... mais tu vois, euh, moi, ouais. ça fait partie des trucs. Je, je... Il, il est juste un gros film d'action. Il est justifié ouais, par euh, le... Et puis
0: non, il est justifié par le fait qu'effectivement, il y a tout un délire autour de Saddam Hussein, dès le début, qui passe par différents états, plus ou moins fantastiques, parce il est aussi le chien de, de, du magicien d'ose à un moment mmh. donné ou un truc dans le genre, euh, et effectivement qui finit par se, se révéler être un, 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 un Témil, euh, et, et comme mais, mais c'est euh, déjà d'ailleurs ce qui me fait penser tu parlais tout à l'heure de Dream Quest et d'autres mmh. studios qui bossent euh, sur ces films et qui bossent euh, très sérieusement il euh, y avait eu, carrément un mec il euh, euh, y a une featurette qui a été dédiée aux, aux effets spéciaux de, de shots 2 parce qu'il mmh. y a quand même des effets compliqués à faire en fait il y a surtout et des très
2: beaux effets spéciaux de
0: maquillage dans et film et pour ce qui info, est de, ouais. de la partie, euh, la partie euh, T2 ils l'ont fait en, en live enfin en live en en, partie. en, en, en une caméra pour...
2: y il avait, y avait du CGI aussi je crois ah bon ouais, parce que je me souviens justement d'un
0: making of vous expliquer comment ils avaient pu reproduire cet effet euh, mm. Mercure euh, mais sur le à, à même, à même euh, le plateau. Mm. Donc en gros là donc, où, où le le personnage donc interprété dans le premier par 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 Sheen, se, se voit envoyé dans une comment dire euh, à la Il façon de Rambo à la façon de Rambo se Rambo retire du monde voilà se retire tout tout du monde et, et dans dans, dans un, 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 un oh, j'ai pas le nom dans un, dans un, un temple bouddhiste temple, voilà bouddhiste euh, re, <rire>
1: moi je trouve des très bons gars sur sont les bouddhistes <rire> quand ils voient arriver comment elle s'appelle la nana, la, nana. Qui va la chercher et ils sont tous ils veulent tous la draguer elle commence à prendre des... enfin, c'est complètement con euh, ils montrent mal. leurs muscles
0: mmh. etc ils font des claquettes euh, <rire> en arrière-plan, toujours voilà, qui veut plus entendre parler de, de, de la guerre. Que donc le colonel Denton Walters euh, interprété par Richard Crena qui avait demandé l'autorisation à, à Sylvester Stallone hein, s'il pouvait reprendre son personnage de colonel dans une parodie. Il a eu la bénédiction de, de Sly. Euh, ah, c'est quand
1: même une première hein, parce que c'est un mec qui parodie littéralement son propre son rôle. rôle c'est à dire ouais. que c'était un peu ça, on va dire, dans les, la façon à une dont, époque dans... où le film
0: le, les films sont très récents, surtout. Ouais, ouais. euh, oui, c'est euh, ça ouais. qui était, était un peu ouais.
1: ça avec Robert Stack, mais c'était plus en fait pariaient plus leur jeu, je trouve en fait finalement mmh. dans la façon dont c'était employé dans le truc que, euh, que leur personnage quoi. Et, et là en fait le créna il, bon, il était effectivement connu pour le rôle du Colonel Trotman et là c'est vraiment il reprend littéralement le même rôle quoi.
0: Et donc ben, voilà donc, on, et on finit par le convaincre de, de repartir en mission euh, et, euh, et part donc dans dans je sais plus la jungle de quel, de quel bled, hein, c'est pas le Vietnam, mais est, on, on est dans. Non, c'est en Irak. Euh, c'est en Irak bah, oui, parce Iraq. que
1: c'est mais... à ça Ah oui, c'est
0: amusant, pardon, t'as raison. Ouais. Mais il y, y a quand même une jungle et des, et des rivières euh, et des rizières euh, en, en, en Irak pour les besoins du film.
1: Euh... Oui, parce qu'en fait, le film parodie, c'est-à-dire il parodie Rambo 2, Rambo 3, il mmh. parodie Portée disparue, il parodie, euh, et parodie euh, Kickboxer. Donc en fait, il parodie tout la vague musculeuse euh, du milieu des années 80, en fait, initiée par Rambo. Et hein. ça
0: lui donne un cadre, de, une un une cadre cohérence. de travail, une cohérence mm -hmm. où effectivement les gags, les gags fonctionnent parce qu'on est dans cette déconstruction euh, euh, systématique. Il y a une partie quand même dans mon souvenir à, à Washington euh, qui est un peu hors cadre. Euh, oui, oh, oui dans... il parodie
1: Basic Instinct parce que d'un seul coup, il faut, faut aller chercher. les Il y a donc euh, pour...
0: cette, euh, cette, cette actrice qui a fait que ce film, là, Brenda Beck... Non, euh, non, non,
1: non, elle est dans. À grande vitesse avec Steven Seagal. Ah bon donc respect. Bah, désolé.
0: <rire> bon, euh... Exact, tu raison. Elle jouait aussi dans Nat Turner dans les Confidential. Yeah. Euh, euh... Mais donc, il y, a... y a où ils ont une scène d'amour euh,
1: qui parodie Basic Instinct. Comment parodie Pas. Basic Instinct. Euh... C'est par... ah, si, basic in parce qu'en fait il y a ce... Ah truc oui, si, c'est le coup du tournevis. T'as le, oui, le, le lit qui oui. grince. Oui. Et donc à un moment donné, elle sort un truc de sous le lit, tu crois, ça. que avec le pic à glace. Mais en, la... en fait c'est le tournevis. Et, et c'est le, le tournevis. Elle, elle revise mais elle, le tournevis. Mais mais qu voilà,
0: sauf que la scène se fait sur la chanson des Pointer Sisters. Comment elle s'appelle cette chanson I'm So excited, voilà. Donc dans un rythme assez délirant
1: avec un euh, Peeping Tom qui les filme un, euh, <rire> le, 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 le comment il s'appelle le, les chauffeurs de limousine qui les et qui
0: se termine moi j'adore
1: moi je l'adore et qui se termine au dessus
0: de son lit où elle a donc un, un plongeoir euh, à partir duquel elle ah, mange sur son, sur son amant. C'est là où il y a le coup du, du lit et du tournevis mm. et ça se termine littéralement elle a, elle a un chapeau de cow-boy <rire> elle tire des coups comme de si c'était un rodeo et ça apparemment le coup du chapeau c'était improvisé à même le bateau parce qu'en fait elle a lancé son chapeau qui a atterri directement sur sur, euh, sur la caméra euh, yeah. et
1: il y a beaucoup de gags méta en fait aussi, ce qui est ce qui est Alors, assez intéressant Je voulais juste films, noter ouais.
0: que par rapport euh, au timing coming de Valeria Golino, qui est effectivement euh, mm. impeccable euh, dans celui-ci, elle est plus que brillante. Euh, elle est elle, est, elle est rejointe par un autre gars dont on ne s'attendait pas à ce qu'il ait un, 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 une, une qualité ouais. de comique aussi et qui est juste génial ici. Miguel Camique Ferrer. Miguel Ferrer, il hein. ouais, est génial. Voilà. Je ne, je ne peux plus le, Miguel Ferrer.
1: On va C'est donc le, le jeune le jeune cadre dynamique enculé de sa race ouais. cocaïné de euh, Robocop. Hein. Robocop, ouais. Voilà. Et euh, de George Clooney. Cousin de Georges Clemé Cousin de Georges Qui est décédé malheureusement Ces mm. dernières années là. Et les fils de José Ferrer Voilà ouais. fils de José Ferrer, Et, et ouais. qui est vraiment ouais. un, un, Moi un de mes seconds rôles préférés Et qui est vrai C'est qui vrai qu'il est absolument génial Il est Ouah. génial c
2: est, c est, c est, c un, La est guerre c'est fantastique La guerre c'est fantastique ouais. C'est voilà.
0: resté il est, il, est, il, est, il est absolument fabuleux mm. euh, Et donc oui Où euh, euh, on retrouve le rythme mitra Un peu mitraillette je trouve C'est le cas de, de dire de... Bravo, <rire> <rire> de De Airplane Et, et de Top Secret Là tu me un petit et, et donc du coup le, moi je trouve intéressant que le fait qu'on retrouve euh, euh, des choses qui nous avaient déjà plu dans, dans, dans ces films de, de, de déconstruction euh, là euh, fait qu'on a aussi un, à, à nouveau euh, un grand compositeur euh, qui, qui se oui, joint qui à, à la tâche qui est Basile Paul Doris euh, et, et qui nous fait un Score, un film d'action qui mmh. s'écoute totalement. Euh, pas, pas tout à, tout, sur toute la durée en premier degré, mais il y, y a vraiment des moments où tu te dis j'aurais bien aimé que Paul Doris nous fasse un, un Rambo. Oui, et puis, puis
1: ouais. oh, vas-y, pardon, vas-y. Euh,
0: et, et moi, je le. Euh, comment dire euh, Je trouve que le. Pour moi, c'est un de mes préférés. Des, de, 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 ah, du, ouais. du, je ne le mets pas dans le, dans le canon des as, puisqu'ils ne ils, sont pas sont là. Ce n'est pas de Prof et, 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 et Jim Abrahams. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui, qui s'est fait mieux post-top post secret, en fait.
1: Ah oui, oui. Ouais. oui mais en plus il y a un truc alors il y a, des, il y a tout un tas de gags méta en fait si tu veux, alors ça va de par exemple Charlie Sheen euh, qui, euh, qui divague sur la, sur la rivière avec son bateau et qui d'un seul coup croise Martin Sheen euh, qui, son papa qui, ouais. son papa, qui, qui, qui est joue marrant, donc est le personnage marrant, principal d'Apocalypse Now
2: c'est ça qui est touchant en fait il y a un truc assez émouvant il est curieux et, 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 l a, l a, et les, les mecs se
1: dire. regardent en disant je t'ai adoré dans adoré Wall Street alors en fait a mecs qui font référence à d'autres films t'as ce truc en fait alors bon il y a ce truc que moi je répétais pas mal mes potes ou euh, euh, en gag en fait parce que ça nous avait fait hurler de rire dans la comment dire dans, dans le film c'est ce, ce passage où ils peuvent pas traverser et en fait ils peuvent pas monter enfin ils peuvent pas rentrer dans, dans passer en fait leur chemin parce qu'il y a une, juste une ils ont pas la clé pour la, la barrière là oui. on est coincé il y a une barrière on peut pas passer alors <rire> le mec et il a fait 30 cm ouais. ouais voilà mmh. tu as tu ce truc en fait où il joue avec euh, la logique de, euh, de, de la façon dont ces films d'action étaient conçus à l'époque euh, pas dans la fabrication mais dans ce qui était attendu c'est à dire qu'on le sait aujourd'hui que Schwarzenegger et Stallone c'était des gens qui, qui étaient ultra compétitifs dans ces années là que Schwarzenegger avait clairement le dessus sur Stallone qui était beaucoup plus émotif alors que lui était hyper calculateur et il y avait ce truc où en gros l'idée c'était euh, dans chaque film ils vont se surpasser notamment dans le nombre de morts et y a, à l'écran. Ouais. Et bon celui hein. qui avait tué le game c'était Bruce Willis avec d'ailleurs 2 parce qu'il mmh. s'était pointé avec un Boeing euh, mmh. <rire> et de 250 personnes d'un coup. Mais euh, mais euh, mais du coup en fait t'as ce gag dans le film où d'un seul coup t'as Charlie Sheen qui se met à tirer euh, partout avec sa mitrailleuse à la Rambo quoi, mmh. qui bute plein de plein de plein de, de cascadeurs en l'occurrence parce que c'est aussi qui est drôle hein, c'est que tu les vois avec toutes leurs moustaches et tout ça etc etc et en fait euh, t'as un compteur où il y a film, film le plus sanglant depuis Robocop, film le plus sanglant depuis Total Recall, etc. etc. Et du coup, t'as as ce truc, en fait, où ça... Euh tu peux comprendre le gag au premier degré, hein, tu te dis d'accord, c'est meurtrier, mais en fait, il y a un gag en fait, sur la façon où l'industrie fonctionnait par rapport aux attentes du public. Mm. Et du coup, c'est un gag presque, j'ai envie de dire, de personnes qui, qui, qui lis ouais, Variety, quoi, ou qui lis euh, mm. ce genre de choses. Et alors moi, il y a un autre gag. Mais
0: qui, qui, qui en arrive, après à être passé euh, à, à, à l'extrême, en gros, film le plus sanglant de tous les temps, en gros, d'une certaine façon, avoir joué le moraliste euh, à, 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 à peu de frais, il termine quand même avec une une pirouette infantile que qui, qui pour moi même euh, conclut magnifiquement c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il a il, a, il, il est dans une euh, véritable montagne de, de douilles en fait euh, oui, parce que a, la il a tiré. de, de portée voilà, ouais. tellement il a il a, il a il a tiré et comme il a il a plus de il a plus de balles il, il se met carrément à les jeter <rire> <en> fait, <rire> sur sur les gars pour les tuer et le et ce,
1: et les mecs tombent en et fait. les
0: mecs tombent quand même et, et, et là on est retour, là on est carrément retourné à l'école en fait <rire> euh, à, 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 à faire semblant de mourir euh, et, et, et ça le sauve en fait, parce que si, est, si on était si resté au jugement euh, sur le nombre de morts et tout, moi j'aurais quand même fait la grimace en me disant, mais j'ai pas envie qu'il me fasse la leçon, surtout dans une comédie. Mais terminé par ça, pour moi, c'est. Bah, alors il ouais. y, a,
1: y a un autre gag, je sais pas pour vous, mais ça j'en ai déjà parlé, alors je vais peut-être me refaire ma petite anecdote parce que ça m'a toujours fait halluciner. En fait, il y, y a un gag que je comprenais pas dans le film, je comprenais le, le premier degré, mais je connaissais C'est celui qui est sur l'affiche pour voilà. Mais Voilà. Et ce gag, en fait, c'est un peu comme le cheval dans y a t il un pilote dans l'avion, c'est euh, qu'est-ce que ça fout là le, le de Ok, la je peux rigoler, mais qu'est-ce que ça fout là il faut je comprends ouais, le gag. Le
0: coup de la poule, est effectivement. Le coup immorcé, de la poule, ouais, Voilà. Dans, dans... Et en fait,
1: le truc, c'est que c'est une scène où tu as Charlie Sheen qui, donc, encore une fois, dans, un personnage, dans son personnage de Rambo, euh, n'a plus de flèches. Mm. Donc, il a raté le le, comment dire, le, 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 le personnage qui veut tuer, là, le méchant qui veut tuer, il l'a raté avec les cinq flèches qu'il avait. Il fait merde, comment je vais faire Et puis, d'un seul coup, il ramasse une poule qui est une espèce de tête de con. Et il, en fait, il la, il la tire sur son arc et il la balance. Euh, la mais poule qui... fait, fait mouche, j'ai envie de dire. Son, ouais, son elle, bec attirée, se plante dans. Son plante, dans le... Elle, ouais. elle, le mec tombe par terre et elle ouais. pond un œuf pour, pour, pour faire un gag sur le gag par dessus le gag. Et moi je m'étais dit ok d'accord ça fait rire les gens parce que la poule a fait une grimace parce qu'elle fait un C'est très cartoon d'ailleurs. Voilà c'est ça. Hein. Mais je me disais mais ça vient d'où? Normalement, en fait, il y a un truc qui est lié à, à ce qui est parodie, en fait. Et il n'y a jamais eu ça dans Rambo, de quoi il parle. Et en fait, Et en fait un jour, très longtemps, quelques années après, c'est vraiment un gars qui me turlupi... turlupinait à chaque fois que je regardais Outshots 2. Hein. C'est-à-dire, je ne comprenais pas le, 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 la source du gag, en fait. D'où ça venait D'où aurait venue l'idée Je me suis dit, ils ne sont pas aussi cons que ça. Ça aurait été dans un Skyrim Movie, je ne me serais plus posé la question après, parce qu'en fait, c'est exactement leur genre de fonctionnement. Mais là, en fait, je me suis vraiment dit, merde. Et en fait, un jour, je me... je... quand les DVD sont sortis de le Rambo, les trois Rambo, je me suis acheté, je me rappelle même d'ailleurs que c'était une une scène très émouvante à la FNAC, avec Rafik qui était à mes côtés, quoi et en un moment donné on, voit, on les voit sortir. Moi, j'étais en train de regarder le coffret, et en fait, Rafik me regarde, il me, il me susurre à l'oreille, il me dit, Stéphane, ne, ne renie pas ta propre nature, tu vois. Et en fait, j'ai fait, ouais, putain, t'as raison, je suis, parti avec le, je suis parti avec le coffret, quoi. Et du coup, je me suis refait les, les, les films, les trois d'affilée. Et donc dans Rambo 2, il y a un moment donné absolument incroyable, et j'ai j'ai éclaté, mais de rire vraiment, parce que j'ai compris en fait d'où venait la source du gag, c'est que t'as un moment donné où t'as Rambo, qui est poursuivi par les viettes, qui s'échappe, etc, etc, dans le camp, et en fait, il euh, y a un moment donné, il est coincé, il sait plus quoi faire, il se retourne, et là t'as un insert sur une poule <rire> au sol, et cut. <rire> et, tu, et, et, et là, en fait, éclat de rire, parce que j'ai fait « ok, donc ça vient de là ». C'est-à-dire que l'insert, il est complètement improbable dans le montage, il est très bizarre. Plus tard, si tu payes vraiment, si tu fais vraiment attention, en fait, tu te rends compte qu'il a juste euh, euh, égorgé la poule pour mettre du sang partout pour faire ouais. croire qu'il est blessé au Viet, mais c'est tout, quoi, au Viet con. Et en fait, du coup, voilà, c'est-à-dire que c est, c est, et, et en fait, du coup, non seulement, en fait, maintenant, je me, je comprends le gag de Hot Shots 2, je me marre, mais en plus, je me marre dans Rambo 2, donc c est, c est, ça m'a flingué le film. Quoi. En enfin, gros, on peut pas flinguer Rambo 2. Mais, mais,
2: mais on revient encore une fois au fait que il euh, y a une logique interne dans, dans la parodie et surtout une affection, ou, si ce n'est une affection, en tout cas, une compréhension. Des, 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 des films euh, qui, qui, ouais. qui sont en train de parodier même dans le découpage enfin dans, le, dans cette scène de, de tuerie là dont parlait euh, Rafik euh, il te retrouve le découpage notamment sur les sur les gros plans musculeux avec le avec, la, ah ouais, le, le, pittier, le, pas, avec le George car, pan cosmato ça les, les trucs, oui, bon, même ou euh, même de de Prédateur 2 quoi tu vois ouais. et du coup, euh, qui, qui sont qui étaient des des, des choses euh, vraiment que toi, quand tu consommais euh, de façon courante en fait, le cinéma d'action des années 80, bah, tu avais l'habitude de retrouver ce, ce, ce découpage-là. De,
0: de, euh... se, de, se de, de tenter de se mettre à la hauteur de ce que tu parodies, en fait. Et voilà, est ce qui est une marque de, de, respect, de respect, en fait. Ouais. Exactement,
2: mmh. et de compréhension, et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Mmh. Par
1: contre, le film n'a pas Il y a,
0: plus y a euh, toujours, enfin, dans cette, donc, toujours dans cette idée que celui-ci est beaucoup plus une déconstruction que ne l'était euh, Hot Shots. Ils ont poussé donc le, la logique jusqu'à développer un. <coughs> un, un making-of euh, qui est passé sur, euh, sur HBO qui s'appelait euh, Arts of Hot Shots par deux uh, Filmmakers apology et qui reprenait en fait la structure de Arts of Darkness, euh, le, <rire> le, le, de, le doc donc sur le tournage d'Apocalypse Now. <rire> euh, 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 dans lequel on peut retrouver Martin Sheen aussi. Bon. Euh,
1: on va passer à Naked Gun 3 parce que vous avez l'air de le demander depuis tout à l'heure. Hein. C'est le film d'après en fait. C'est
0: pas forcément. Non mais par
1: contre en fait t'as pointé du doigt quelque chose de très intéressant
0: c'est le fait qu'il soit réalisé par quelqu'un d'autre d'une part Peter Segal dans qui va devenir réalisateur
1: de comédie et notamment des comédies d'Adam Sandler
0: et aussi parce que celui-ci reprend la structure quasi complète d'un aussi d'un film mais pas du tout d'un film oublié cette fois-ci d'un classique qui est l'Enfer est à lui White Heat avec James Cagney film absolument sublimissime. De, de Raoul Walsh euh, que j'invite tout le monde à, à, à regarder tout à fait cessant parce que vous comprendrez en voyant le film euh, mais donc voilà, et dans lequel effectivement un, 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 un flic infiltre euh, une bande de, de, un groupe de bandits en fait pour devenir enfin euh, avec, euh, enfin, non, pardon, se fait enfermer en prison pour devenir pote avec un, un, un dangereux tueur et, et, et l'infiltre, mais est euh, finit par avoir des relations avec la, 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 la nana de ce, de, de ce, de ce tueur. Euh, et là, donc, dans, dans, on a à peu près la même structure donc, dans, dans, dans les Cut Guns. Euh, 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 comment il s'appelle C'est Fred Ward donc, qui joue euh, le, le... Fred Ward ce...
1: qui, qui va être... Par des fois, un habitué, en fait, des as, des quelque part, parce qu'il était déjà dans Big Business, c'est-à-dire euh, quand les jumelles mêlent Il va mm -hmm. être plus tard dans un autre film de Dilma Brams qui est, euh, qui, est, euh, qui est pour le coup un film très sérieux, un téléfilm. Euh, je le mentionne maintenant, parce que c'est un film qu'il a fait dans les années 90, en fait, avec Mary Streep, qui est un film qui s'appelle Au risque de te perdre. Alors, moi, je n'ai pas vu le film, j'ai juste mm -hmm. regardé la bande parce que je n'ai pas trouvé le film. Euh, c'est vraiment un téléfilm, en fait, très sérieux, sur une mère, euh, qui euh, se bat contre l'établissement médical pour sauver son fils, donc un peu comme Lorenzo, euh, si ce n'est que le gosse a, a, a des crises d'épilepsie en fait. Bref, et, et Fred Ward joue le père. Mais Fred Ward en fait, il va jouer à la fois des rôles sérieux et aller voir des rôles comiques chez les As euh, de manière, voilà, comme ça il apparaît de temps en temps comme oui, ça dans leur carrière. Preuve supplémentaire de son talent. Excellent acteur, ouais. Julien ne me contredira non, pas. Non, non.
0: Et le film, le film ne quitte ne, ne quitte la, la, la parodie appliquée de, de White Heat que dans sa dernière partie, donc avec cette toute comment dire toute, toute la partie où une bombe a été placée dans, la, Aux la, Oscar, la, dans les Oscars hein. et où il s'agit de la latine la...
1: pour sauver ah, Hollywood en Hollywood. français.
0: Et, et, et où la, là les gars vont tourner exclusivement autour de la bah de, de l'humour de connivence en fait avec euh, avec les vedettes mais pas
2: bah... <rire> Franchement, moi, je trouve très
1: inspiré, ah, un ouais. peu. Bon, moi, j'avais toujours ce moment qui me fait beaucoup rire quand Drebin se retrouve en face de, du mec qui veut pas le laisser rentrer aux Oscars. Et il lui fait euh, :« Je suis euh, lieutenant de police Frank Darby. » Le mec il lui dit euh, :« et Moi, je suis Robert De Niro. » Et il dit :« Écoutez, Monsieur De Niro, laissez-moi rentrer. Ouais. » ouais, Moi, c'est pas pourquoi ça me fait mal à chaque fois, mais c'est juste une connerie, mais voilà. Ça reste quand même très nettement plus le plus, le plus faible, plus faible de tous. C est, c
2: est, c
1: est, euh... Et encore une fois, c'est un d'or à côté de Agent 00. Euh, non, non, non de, mais, de mais bien sûr, évidemment,
2: quoi.
0: mais. Et en même temps, il s'appelle The Final Insult dans. En, en anglais mm. donc euh... il, y
2: a, il y a un autre truc moi le... je trouve aussi dans ce film qu'il y a un truc qu'on retrouvera aussi dans les Sky Movies qui est euh, l'intrusion le, 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 de si je veux dire, pourquoi je dis ça de Anna Nicole Smith <rire> la, euh, euh, et, et qui est, euh, euh, est l'arrivée en fait des, des people alors tu avais un peu ça dans Airplane ça leur avait été imposé par le, par le studio je crois d'ailleurs euh, t'avais le basketteur là euh, Karim Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar qui était qui mais bon ils en faisaient
1: était... un gag, parce que justement le truc c'est que mec mais vous êtes Karim Abdul-Jabbar il fait non voilà tu sais, c'est ça en fait, voilà. Euh... il
2: jouait là-dessus ouais. alors que là c'est vraiment un truc tu sens pour euh... Sur sur une
1: personnalité euh, qui était là et moi qui ouais, tu... faisait la couve de Playboy à l'époque. Voilà c'est hein. ça
2: et qui est pas elle est pas drôle. Oui, c'est vrai qu'ils vont faire euh... ça
1: avec Carmen Electra dans. Non, non c'est clair. À, à, ou... à
2: fond à fond derrière quoi ça fait tu sens que vraiment. Olympiade
0: Dukakis, du kaki sera quel Welch enfin fait, oui. il ah oui, en ouais. y a des moments
2: où ils tout en font un peu
0: Après il y a certains il y a certains caméos qui sont là parce qu'ils appartiennent à la même série je pense à Weird Al Oui parce que c'est leur
1: en fait, il, voilà, joue, lui, un il, pote. il joue, il joue d'ailleurs un rôle H dans chaque... Et film.
0: aussi parce que Will Allian Kovic il a, été, euh, il a fait partie de ceux que Robert Kawais on n'a pas beaucoup parlé de Kaweiss depuis, ah, euh, depuis un Burger yeah. Film Sandwich mais il a toujours été plus là il a produit certains des films euh, suivant des des, 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 des Zaz, euh, et, de et voilà il a fait la suite d'un Burger Film Sandwich, dans Sandwich était Burger Amazon Sandwich. Women on the Moon qui est sorti en France donc sous le titre cheeseburger Film Sandwich mm. donc lui il a continué à travailler sur cette <coughs> notion euh, de la parodie excessive euh, télévisuelle et il avait notamment produit le, le film de, de, de Werdar Jankovic euh, UHF, qui était aussi une tentative de, de parodie d'une journée de, de télévision avec des bandes-annonces euh, ouais. voilà, de Gandhi 2 et compagnie que d'ailleurs euh, ont, ont été reprises par les Inconnus je crois euh, Jésus non, Jésus et voilà, donc euh, la, de voir euh, Wilder dans un Naked Gun, c'est pas euh, c'est pas forcément surprenant, mais par contre de voir toutes les stars, enfin de, de ce qui était à l'époque des vedettes hollywoodiennes venir avec en complaisance concert, en fait, voilà. euh, Et c'est pas, encore, je parle du mot de, con, de connivence parce qu'il n'y a rien de, y a rien de méchant quoi. On, à aucun moment on, on est gratine. Euh, Ceci étant
1: ce dit, alors il y a un truc qui est très intéressant avec le film et je pense que c'est ce qui a tué la franchise c'est à dire que ce film a plutôt marché il a même a été question plus de... non, bah, ouais, mais bah, bah, il a plutôt bien marché quand même pour ce que c'est mmh. c'est à dire c'est pas des budgets énormes non plus hein. mais euh, le truc c'est que c'est que il était question de faire hein, là c'est parce que en, en fait le, les, les, les suites s'appellent Naked Gun Two and a Half tu vois deux et demi tu mmh. c'était 33 mmh. et un tiers ouais, donc il était question de faire 44 et un <rire> et un cas, je sais pas quoi il y avait un truc comme mmh. ça avec le, 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 le au début des années 2000 euh, mais en fait, il y a un élément en fait parce qu'on a pas beaucoup parlé en fait de, de, de cet élément spécifique qui est O.J. Simpson en fait qui est un personnage quand même récurrent de la série qui est euh, qui interprète Norberg en fait qui est, qui est vraiment un flic, euh, un euh, flic idiot, idiot et, et qui comment dire se retrouve dans les pires situations euh, euh, voilà et et donc qui est interprété par O.J. Simpson qui tout juste deux ou trois mois après la sortie de, de, de Yatin Flick pour sauver Hollywood, ça a se retrouvé dans les dans les euh, comment dire dans tous les médias américains pendant quasiment un an mm -hmm. avec son procès puisque euh, il a été accusé d'avoir tué sa femme euh, en l'occurrence innocenté même si bon il y a beaucoup de de comment dire euh, de situations qui laissent à penser qu'il a bah, vraiment a, tué a, sa femme. Il hein y a toute une série télé y, a, à regarder là-dessus. Ouais, une excellente série dont on avait parlé dans un podcast techno ouais, ouais. à l'époque. Mais, euh, mais voilà. Et en fait, du coup, je pense qu'on ne peut plus vraiment faire rire avec, avec euh, Norberg. Et, euh, voilà. Même si, bon, bah, il me fait encore marrer le personnage, évidemment, hein, si tu décorales complètement de, de la réalité. Euh, et, euh, et je pense, qu en fait, je pense que c'est un des trucs qui a tué plus ou moins la franchise auprès du, du studio aussi. C'est-à-dire que les mecs se sont dit, même si ce n'est pas un personnage important, c'est quand même un personnage auquel tu peux penser oh, parce qu'il a été présent. Oh, tu
0: sais, les studios, ils peuvent s'en remettre hein, et, et, et remplacer un personnage, comme on le fait à la télévision aussi. Quand bien on... sûr,
1: mais, mais je pense qu'en ouais. fait, euh, à l'époque, c'est un extrêmement retentissant aux États-Unis. Hein.
0: Il, il a effectivement pas si bien marché que ça. Je crois qu'ils étaient retombés à, à, 50 à 50 millions. Donc, mmh. euh, ouais, ils se doutaient qu'en continuant, ça allait continuer à. Bon, en à tout décembre, cas, mais... ce qui
1: a aussi tué le truc derrière, c'est toutes les parodies. D'un coup, ça s'est vraiment embarqué là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Leslie Nielsen a lui tout seul, après les Naked Gun. donc il s'est retrouvé, comme on l'a dit chez Mel Brooks, avec Dracula, mort et heureux de l'être, où il fait du Leslie Nielsen, hein. mm -hmm. euh, Agent 00. Euh, il a fait un autre film dont on va parler très vite, là maintenant, qui est le détonateur en, fait, en français, euh, c'est-à-dire Wrongfully Accused, qui est une parodie du Fugitif, du fugitif ouais. qui est pour le coup le seul film écrit et réalisé par Pat Proft. Avec euh, une euh, musique de Bill Conti. Voilà, là on est en 98, hein, donc, euh, donc euh, le genre commence à vraiment être exsangue. Et euh, du coup, bah oui, je pense que, je pense que, voilà, le fait que eu euh, plein de
2: mecs en dehors de leur équipe, hein, même. Hein, t'avais des trucs, je me rappelle, alarme fatale, des trucs comme ça. Oui, t'avais oui. alarme
1: fatale juste avant, effectivement. National Lampoon. C'était enfin, euh, ouais, un ouais, National Lampoon. Euh, le Dead Weapon One. Et avec d'ailleurs William Shatner aussi encore dans le rôle du méchant, quoi. Ouais. Et Emilio Estevez, le frère de, de, de Charlie Sheen, donc avec, euh, dans le rôle. Dans mon souvenir,
0: dans Le Dead Weapon. Une ou un ou deux gags suffisamment absurdes pour justifier euh, ta présence dans ton intérêt de. Mais de avec spectateur. les mêmes parodies, c'est-à-dire par par qu'on
1: voilà. qu parlait de Fatal Instinct tout à l'heure, Fatal Instinct qui est déjà parodie Basic Instinct. Là, as, dans Loaded Weapon, tu as encore une parodie de Basic ouais. Instinct. Dans uh, Shots 2, tu as une parodie de Basic encore Instinct. Encore une fois, voilà, le, truc, euh... le, le Le Karl
0: Reiner, pour moi, la raison pour laquelle il fonctionne, c'est qu'il il, il travaille sur nos habitudes de spectateurs. Bien sûr, on peut, euh...
1: on peut apprécier certains non. des films, hein, je dis pas le contraire, mais euh... c'est juste qu'il y a un abat Ouais. Dans les mêmes oui, oui, bien logiques, sûr. Quoi, les mais mêmes parce, que, parce que, que la, même... plus,
0: la plupart des autres, le, que ce soit le de Weapon ou même le Prince de Sicile, donc euh, de, de Jim Abrams, donc je ne sais même pas si ça vaut vraiment le coup de s'arrêter dessus, parce que c'est quand même une catastrophe. Euh...
1: Alors, mais moi, il y a un gag qui me fait mais beaucoup rire. Il y en a un dans... que,
0: qui nous fait rire tous oui. les deux, et je vais, je vais y venir, mais, mais que ce soit donc, le Prince de Sicile ou le de Weapon et tout, il y, y a quand même l'idée qu'on les a tous déjà expérimentés, ces gags-là. On les a vus sous d'autres sous, euh, sous formes. Il n'y a pas de renouvellement de la façon de casser, euh, de, de casser le. le... Le, le truc. alors Je sais bien que Tex Savry, il l'a fait, fait deux fois, le coup, de, du personnage qui sort, euh, qui sort du film, de la pellicule. Mais, euh, mais, mais, mais au bout de la cinquième, tu commences un peu à en avoir non, marre. Non. Et tu t'attends à l'inattendu. Le rire, le rire, il est quand même basé sur le fait que tu n'attendais pas, euh, pas à ce qui se passe. ça mmh. Donc, effectivement, dans Le Prince de Sicile, le, le gars qui nous fait rire, toi et moi, c'est qu'on est dans une parodie du, donc, du parrain 2. En l'occurrence du parrain 2, où le, le petit euh, Cornéon euh, se sauve alors que sa mère vient de se faire euh, buter, et donc tu as les, 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 les mafieux italiens qui, tirent, qui le tirent dessus alors qu'il s'enfuit se, dans la forêt. Et là, effectivement, abraham nous met un, un arbre qui meurt de façon théâtrale. Mais
1: là, il, il se reçoit une balle perdue,
0: et, et l'arbre se met à, à jouer. quoi. Là, oh, oh,
1: <rire> il est terre. C'est quoi de mon con C'était drôle.
0: Et ce double gag, parce que pour moi, il y a deux gags. Si c'était juste l'arbre, qui meurt, j'ai un demi-sourire mais le fait qu'il en fasse des tonnes euh, c'est ça qui rend le, oui. le, moment, le moment sublime. Bah, euh, ça, renvoie, et...
1: ça renvoie au gag dans, dans Police Squad dont tu voilà. parlais c'est-à-dire le, 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 le fonctionnaire qui d'un seul coup s'est ça à faire tous ces tampons Il y a, tampon, il y a euh... cette
0: idée, ça n'avait rien à faire là euh, et donc je, du coup je ne m'attendais pas à ce que ça y soit ouais. euh, c'est pareil avec, euh, avec euh, le Dead Weapon, moi c'est tout con hein. c un, euh, quand ils vont voir le ils il recherchent un des tueurs enfin un, un, un suspect quoi. ils sont dans un immeuble et, et, et à un moment donné le personnage qui est censé être Samuel Jackson Jackson euh, bah c'est lui d'ailleurs
1: oui c'est lui bah, c'est en lui, fait qui est, qu est censé bah, est, être, pardon, euh, censé être off, euh, euh,
0: Danny Glover, Danny Glover. Donc, Glover voilà hein. euh, euh, le personnage qui est censé être Danny Glover qui, qui, qui dit à un figant hey you alors que le mec est en train de courir tu sais et, et le mec s'arrête de courir et il fait not so fast et, et en fait c'était juste parce que le mec courait et qu'il <rire> qu 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 lui gueule dessus quoi. Ouais. mais ça va pas plus loin mmh. mais et, 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 et c'est inattendu parce que dans cette scène tu t'attends à, à un autre type de, de, de développement donc dans, dans, éparpillé dans ces différents films qui arrivent à cette et époque là c'est surtout
2: que ça joue pour le coup sur un, un cliché de dialogue aussi quoi, c'est ça aussi de déconstruction encore une peu, fois euh... du. du...
1: Bon après bon, euh, voilà, moi, moi c'est un film que j'ai vu quand j'avais 16-17 ans j'étais un peu fond dans ce genre de truc donc mm. tu vois Alarme, Alarme Fatale, il y a des trucs qui me font marrer mais ça reste, ça reste c'est très difficile à revoir, moi à tout prendre je préfère Alarme Fatale par exemple que Hot Shots, le premier. Mmh. Donc voilà, c'est des trucs, mais après, c'est vraiment tu, tu, au jeu des comparaisons, c'est pas un classique, ouais. hein, on est d'accord là-dessus. Avant qu'on attaque la parodie, là, en fait, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, mais très rapidement, parce que c'est quand même un film qui, a, je pense, a été important dans la carrière de The Girl pour des.
2: Oh là là, je vois où raisons, tu vas en donc, venir. Voilà. Mon Dieu. ça a été important
1: à l'époque Est-ce que c'est important encore <rire> Voilà, voilà c'est ça la question. Mais c'est un film qui démontre en fait les velléités, euh, je pense, artistiques de, de The Cure, en tout cas à ce oui. moment-là, qui est euh, Lancelot. Force Night. Mon Dieu, First Night. Qui est vraiment euh... bah, il
0: a été euh, effectivement, voilà, propulsé par le succès euh, quand même surprise hein, malgré tout de de, de, de de Ghost. Donc on, on lui donne les coups des franches et euh, et euh, il a cette envie euh, étrange, je trouve, même de de, de revenir au, 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 au glamour de de certains films avec lesquels il a grandi de type Ivanoé euh, euh, bah, C'était
2: même un projet que Sean Connery traînait depuis des années ouais. et des années, hein, d'ailleurs. Donc
0: tentative de refaire le, en gros, le mythe de, de, de la, des chevaliers de la, de la, de la table ronde, euh, mais dans, dans une version... Pas du tout euh, ni historiquement juste, euh, ni forcément euh, porté par euh, le mysticisme euh, poétique de, de, de John Bourman sur Excalibur. Mais vraiment en mode Hollywood à fond, c'est-à-dire un gros cake avec beaucoup de sucre dessus. Euh, tellement de... Ça fait
2: penser à leur resto. Tu as, as des joutes de oui. chevaliers. Oui, ouais, c'est ouais. ça. C est c est un ça. Peu ce le truc qu'on voit dans euh, Cable Guy. Là, voilà, ouais. Les trucs ouais. euh, en carton-pâte et tout. Mais c'est une vraie chaîne de resto. Tout à fait. Ouais, mais mais le film
0: est aussi. entièrement porté par c est, c est, cette artificialité qui... Je dans une certaine mesure est parce qu'encore une fois ils font référence ah oui, à, ils font référence ouais. à euh, ce, que, ce qui était Elisabeth Taylor dans Ivan hein, qui était quand même maquillée comme une femme du XXe siècle euh, en plein, plein Moyen-Âge supposé. Ah. Donc un, un, une vision fantaisiste euh, et grand public euh, et glamour de, de, du mythe de la, de, de la table ronde, euh, mais, mais tellement poussée dans, 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 dans son côté euh, pub pour parfum que ça en devient absolument risible, et même le public euh, le, qui veut jouer le jeu à l'époque va avoir, va avoir du mal euh, puisque par exemple on va entendre très souvent parler de Disneyland par rapport à Camelot à dans, dans le film parce que c'est effectivement le, le château de Camelot tel qu'on le voit dans le film, tu as vraiment l'impression que c'est celui de la belle bois dormant en plein milieu de Road de Disney. Euh, euh, le, euh, le avoir au casting donc Richard Gere en, en Lancelot qui dans la moitié des plans littéralement en train de, de, de mâcher un chewing gum en fait mmh, euh, bah, de toute bah, façon pour, Richard pour, Gere, en général, pour bien montrer qu'il est cool et qu'il n'en a rien à rien à secouer c'est vraiment une catastrophe donc on va pas s'attarder euh, sur, sur le film qui est mais il y a quand même un score. qui est regardable mais voilà s'il y a quelque chose à sauver du score mmh. bah, du film c'est le score absolument démentiel de de, de Jerry Goldsmith euh, avec des cœurs euh, qui donne des, des, des frissons partout, euh, dans un style qui va reprendre par la suite sur Mulan, sur le 13 e guerrier, mmh. mais dont Lancelot est vraiment la, le la, la source. Voilà. Mmh.
1: Mmh. Alors, le truc, c'est que The Curse et, et Abrams, en fait, ont essayé de faire des films sérieux, ont essayé de faire des films... Euh, euh, plus classique, etc. Mmh. etc. Et The Cure pas du tout. en fait David, David, David il voilà.
0: reste sur la voie de la, de, de, la de la parodie, et la parodie. y compris
1: en fait quand il réalise pas. C'est-à-dire qu'il y a un film qui est sorti euh, très peu de temps, d'ailleurs, après First Night, et qui, qui est en concurrence cet été-là avec un autre film qui s'appelait Dangerous Mind, c'est ça Esprit Rebelle. Et en fait, dont il fait la parodie, qui est Prof et Rebelle, High mmh. School High en, en, en anglais, euh, qu'il écrit, qu'il produit mais qui ne le réalise pas, parce que le réalisateur, est alors là, tenez-vous bien, Art Bochner, euh, je ne sais pas si on le prononce bien, et en fait, vous le connaissez, parce que c'est Ellis dans Die Hard, quoi, dans Piège de Cristal, c'est le, le, le fourbe Alice, quoi qui, euh, qui donc réalise cette comédie, et cette comédie, c'est une parodie, donc Esprit Rebelle, et là, on en revient à la même question de qu'est-ce qu'on parodie, en fait quand... Est-ce qu'on parodie un genre Est-ce que c'est un genre, en fait, Esprit Rebelle Et c'est là où, en fait, le film ne fonctionne absolument pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh... Non, je ne l'ai pas vu. Ouais. Voilà, c'est John Lovitz, en fait, qui se retrouve dans le rôle de Michel Pfeiffer et qui, euh, qui, euh, qui mais doit... est-ce que les gens se souviennent déjà de Esprit Rebelle, quoi, ah, quoi. Ils se souviennent au moins de la chanson. C'est-à-dire, ouais, ils se souviennent de la chanson de, de Coolo, de, ouais. de, de la reprise de Gangsta Paradise. Mais, mais après, euh, qui est d'ailleurs pas du tout dans, le, dans, le, dans High School High. Euh, mais qui était dans le. <rire> en fait, le seul gag un peu drôle de la bande-annonce, que... mais qui n'est pas du tout tel quel dans le film, c'est qu'à chaque fois qu'il pousse sur la radio, en fait, c'est cette chanson qui revient, ce qui était presque le cas à l'époque, faut le dire, ah, puisque ah. ça passait tout le temps euh, <rire> sur les ondes. Euh, donc, la parodie, c'est qu'il voilà, s'occupe d'enfants de, qui sont. enfin, de, de jeunes étudiants qui sont dans un, dans un milieu défavorisé, dans une école pourrie, quoi. Et euh, il essaye d'en faire des, des, des bons élèves et de leur faire passer le bac, etc. etc. Et le problème, en fait, c'est que comment tu parodies ce qui fondamentalement est un drame social. C'est-à-dire que euh, c'est quand même hyper compliqué parce que. Ben bah, non,
0: soit oui, soit moi je trouve. Moi, je ah, pense que tu la vue À l'époque, ouais. Voilà.
1: Et, et moi, je l'ai revu là, tu vois, pour ça. Et c'est assez hallucinant parce que, par exemple, les moments où les gosses. Alors, tout un, tout un tas de gags, ce que je mets dans la, ce que je disais tout à l'heure, la catégorie gag raciale, en fait, c'est-à-dire que vraiment communautaire, machin, etc. Ils se foutent de la gueule de, euh, des rappeurs, des, euh, des mecs qui se mettent, euh, tu vois, des, euh, comment t'appelles ça, des tétines dans la bouche, des trucs comme ça qu'on pouvait en voir, quoi. Mais limite, limite en fait, euh, c'est euh, à un point, euh, moi je trouve ça presque insultant, hein, mais euh, le truc, c'est que derrière, euh, euh, quand. Alors, le personnage de Jonovic, c'est. De toute évidence ridicule aussi hein, euh, euh, voilà. mais le truc c'est que quand par exemple ces personnages là, en fait, ceux qu'ils essayent de, de, de faire sortir de la mouise en fait, passent leurs examens, bah, ils peuvent pas faire de gag là dessus donc en fait ils intervertissent au milieu avec des séquences où John Lovitz fait le con devant la télé avec un... Avec un un espèce de truc pour euh, se, se, se permanenter les cheveux quoi, tu vois et en fait c'est ça le truc, c'est qu'ils sont obligés de se dire à un moment donné, putain on peut pas faire des gags sur le truc donc on va les faire ailleurs quoi. ce qui fait que ça pousse, ça pousse le truc, c'est très très étrange comme film, ce que tu sens que pour le coup c'est vraiment en fait, un concept qu'ils ont dit on va se foutre de la gueule d'esprit de, de, rebelle et puis en fait après il fallait l'écrire et là en fait ils se sont un petit peu emmerdés et pareil, on revient sur la logique de. Euh, ben en fait, il y a d'un seul coup, en fait, on se rattrape sur le plot, quitte à ce que ça marche pas vraiment. Euh, voilà. Y a, moi, il y a un gag qui fait un. Petit peu mouche vers la fin qui me fait un petit peu marrer parce qu'il est vraiment, euh, c'est un gag de répétition. De la même manière que un des, un des rares gags de, de hot shots qui me faisait marrer, c'est le moment où ils essayent tous de s'asseoir et ils s'assisent sur le chihuahua. En fait, il y a toujours un chihuahua, y compris dans l'avion, quand ils se mettent dans l'avion, t'as un chihuahua et ils le soulèvent. C'est un gag de répétition qui, qui qui est absurde, qui, moi, fonctionne, me fait marrer. Qui est, Là, très, c... qui est très Karl Reiner aussi. Oui, euh, ouais.
0: C'était dans le mode de cerveau où, à chaque fois qu'il faisait une opération, il demandait ce qu'on fasse sortir le chat de, de, de ouais. la pièce. Quoi. Voilà. Mm. Et,
1: et, et dans euh, High School High c'est juste en fait un moment. Donné un, un, un personnage d'homme de main qui, à chaque situation euh, rancobolesque, en fait, veut palper, euh, même s'il sait que le mec est pas armé, il veut le palper, donc il se met à le palper comme ça, et ça dure, euh, ils le font cinq ou six fois dans la même scène, euh, jusqu'à un point où tu te dis bon, ok, tu vois. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est deux, trois trucs comme ça marrant, mais ça reste vraiment euh, ultra sinistre. Euh, y compris en fait dans la façon par exemple d'utiliser le, le le hip hop c'est-à-dire que en fait le hip hop qu'ils utilisaient à l'époque en fait ils l'utilisaient comme une vraie bande son et non pas comme un gag ce qui fait que du coup tu te retrouves dans un espèce de truc où tu te dis mais vous, vous avez voulu vendre une vraie bo euh, avec une parodie c'est mmh. c'est super bizarre comme film en fait et je pense que bon le film pâtit du fait qu'il n'ait pas été réalisé par David Zucker mais je pense que David Zucker lui-même ne savait pas du tout quoi faire avec qu ça faire avec mmh. euh, voilà donc c'est 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 un coup pour rien, mais on en parle parce que c'est quand même une vraie prod de The Coeur. C'est une vraie écriture The Coeur, et je crois si je dis pas de bêtises, euh, pas de prof de nouveau quoi. Ouais. Mais euh, mais euh, mais voilà. Donc c'est vraiment euh, moi pour moi c'est le vrai premier euh, comment dire euh, faux pas de de, de The Coeur euh, mm -hmm. prononcé quoi. C'est-à-dire mm -hmm. vraiment voilà. Mais comme c'est le deuxième film déjà en fait de ces prod qui ne voulait pas réaliser. Tu commences à te demander s'il ne veut pas sortir de ce de ce cadre spécifique.
0: Mais bah oui, et, et surtout qu'il avait à l'époque l'intention lui aussi de suivre les pas de son frère et d'aller faire son film entre guillemets sérieux. Tout, bah oui, il a toujours déliré sur le personnage de David Croquette. et voulait oui, oui, faire une, une espèce de biopic. David justement... Crockett qu'on revoit
1: de temps en temps dans, dans, apparaître dans, dans justement dans dans Naked Gun, il y a un moment ouais. donné où tu a un, un panneau sur tous les gens qui. Tous les, tous les flics, en fait, qui sont dans une situation de siège qui se mettent à tirer, à un moment donné, David Croquette qui est au milieu, comme ça, en train de recharger son arme, mmh. ce genre de choses, ouais, ouais, il, il leur met Mais on, là, dont on
0: se doute que c'est aussi parce qu'il a grandi euh, devant la télé, euh, Bien sûr, de, hein. devant ce type de, de perso. Euh, non, qui... le
1: film d'après, par contre, de David Zucker, ça c'est...
0: Bah parce que, il, je pense, parce qu'il est motivé par quelque chose, ouais. on va dire. Euh, alors, on n'a pas dit, mais par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la, de la comédie filmique, de, de, du fait qu'il va y avoir Austin Power, qui va arriver et qui va à nouveau lancer quelque chose qui enterre, en fait, d'une certaine façon, Les euh, le, as cinéma as, des, ouais. le cinéma des as pour oui. revenir à un humour un peu plus de situations et un peu plus, euh, même s'il reste absurde, un peu plus basé sur mais la déjà, logique des personnages. World, hein, tu peux le dire, hein, ouais. déjà
2: qui avait été un gros succès. Ouais, c'est vrai, vrai. c'est vrai.
1: Ouais, vrai. Mais, mais Wentworld, c'était beaucoup moins référentiel. C'est-à-dire qu'il y a ça. des références voilà. parce que tu as, t as ouais. les mêmes gags. Hein, par exemple, tu as le gag de T2, mm. il est dans Wentworld. Tu as le gag de Jurassic Park qui apparaissait dans le générique de Y'a T'une Afrique Hollywood les, qui était là aussi. Tu aussi
2: de Kung Fu de voilà. asiatique des années 70, par exemple. Et Austin Powers va creuser là. C'est-à-dire que contrairement à ce que eux, ils sont en train de faire à ce moment-là, où ils sont vraiment euh, focalisés sur le succès du moment. Euh, tout à coup, as Austin Powers qui vient. Qui et, parodie de notre homme Flint. Et voilà. qui, et qui, et qui, qui, qui parodie des, des trucs hein. qui sont très peu connus, en fait, mmh. du, du, du grand public. Alors,
1: surtout le premier. Le 2, après, ça, ça s'ouvre ça beaucoup plus. Mais, mais, euh...
2: mais, 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 mais voilà. Et qui, est, du coup, euh, crée une, une vraie surprise, en fait, là-dedans. C'est-à-dire mmh. que tout le monde dit « Ah, c'est une parodie de James Bond ». Non, c'est beaucoup plus compliqué que ouais. ça et on le comprend tout de suite et en plus il fait hommage à une période très spécifique euh, de, de, de Londres et tout donc c'est il y a un côté un peu plus érudit voilà un peu plus recherché là
1: dedans voilà alors que pour le coup euh, euh, à ce moment là euh, à peu près à la même période un an après The Cure en fait va s'associer à des stars montantes de la télé euh, dans un film qui pareil est sorti en France mais complètement en catimini en vidéo euh, parce que ça a été un bide mais monumental aux États-Unis et c'est un film qui sort en 98 qui s'appelle Basketball. Et qui est un film qu'il a fait donc, avec Trey Parker et Matt Stone, Trey Parker et Matt Stone donc qui venait de triompher avec euh, avec South Park. Donc c'est un film qui s'est lancé très très vite. Tu sens que c'est une idée de base euh, de comédie américaine à la con, c'est-à-dire euh, voilà, c'est deux gars qui inventent euh, un nouveau sport. C'est
0: deux glandeurs, des gamins qui rêvaient d'être de, de, des, 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 des grands sportifs et qui finalement sont, sont des, des locs. Ah là là. Euh, euh, le, en plus, la transition est magnifique. Hein, c'est le gamin qui est en train de dire. Euh... Someday I'm gonna be a sports star et le plan d'après il est tout, tout grand, adulte et, et le visage gros. Ouais. Someday I'm gonna own a sports bar.
1: Voilà. en fait et, et donc en fait ils inventent un sur le pouce comme ça ils inventent un, un des règles en fait pour un nouveau jeu qui mélange le basketball et le baseball. Et en gros, euh, d'où le titre Baseketball Skateball. Ouais, euh,
0: euh, euh, et et le, le, le foutage de gueule de l'adversaire. Ça, ça, tout est voilà, basé est sur l'idée que tu dois enfin, déconcentrer ton les sexe, adversaire en te foutant de et, sa gueule. Et
1: donc, en fait, euh, euh, ça cartonne dans les rues. Ça devient un sport de rue. Ça cartonne dans les rues. Et en fait, t'as un personnage de mania comme ça, des sports, en fait, qui est interprété par le génial Ernest Borrien, qui est complètement ah, hallucinant quoi, dans ce film, ouais, euh, et qui vient les voir et qui leur dit... mais. Euh, faut qu'on rende ça national en fait. Ouais. Faut qu'on qu vraiment qu'on qu finance ça quoi. Et du coup, ça devient des grosses grosses stars euh, de avec ce nouveau sport. Okay. Donc ça, traité, on va dire comme une comédie de situation, ça peut donner un film, d'une euh, comédie de situation classique basique. Euh, voilà, ça peut très bien être un film semi-sérieux, semi. Ça peut être un truc comme pouvait en tourner Tim Costner avec euh, comment il s'appelle. Euh, euh, Ron Shelton quoi. Mm -hmm. ça pourrait vraiment être ça mais peu euh, peut-être un peu plus comique bah, euh, euh, dans... oui, sauf
0: que le principe de, de le, le, le pitch au départ est, est tellement absurde parce que le, le sport qu'ils ont inventé est tellement con oui. euh, que,
1: mais voilà, tu peux le traiter de manière beaucoup moins euh, parce que là on tombe dans le slapstick pur et on mm. tombe aussi dans l'absurde pur c'est à dire que de toute évidence si tu regardes le film et si tu connais les gens de South Park euh, très Parker et Maston, ils se sont réappropriés le scénario, oui. ils ont énormément improvisé dessus ça c'est une évidence. il y a des
0: séquences qui sont pas du tout de l'humour de, de, de The Coeur, mais c'est voilà, clair et je pense euh... notamment à une séquence qui, dont, dont ils vont reprendre le principe par la suite, que est celle de la chanson en fait, ah, euh, est qui, qui, du qui, film qui est génial, où le mec est en train de déprimer film. dans sa voiture et il, il, il écoute la radio et la chanson raconte très exactement ce qu'il est ça, en train ça, de vivre, ouais. comme c'est le cas à chaque fois sauf qu'elle est en train de lui dire, fais attention il y a un camion qui arrive sur la ligne devant change de fil, etc. Et
1: si tu as des verrues sur la bite, il faut que tu utilises cette crème <rire> et, si la et si le méchant est en train de draguer ta meuf c'est parce que tu devrais euh, voilà etc., etc en fait il raconte tout le truc et c'est une chanson à la, moi j'appelle ça une chanson à la Stallone c'est à dire en fait dans les années 80 c'est une parodie de pour moi c'est une parodie de No Easy Way Out en fait oui, dans Rocky IV oui. c'est vraiment ça mais avec euh, avec euh, en étant littéral sur ce que ça raconte quoi. des choses qui qu reprendront dans Team America oui et complètement euh, euh, la différence en fait c'est que donc Trey Parker et Mastone ils, a ils avaient fait quelques films hein, à ce moment là ils avaient fait Orgasmo notamment déjà Shadow. de leur côté Shadow ils avaient fait, ils avaient fait euh euh, leur euh, euh, comédie musicale avec des cannibales. Cannibal The euh, Musical, merci. Oui. Euh, pour et, euh, pour euh, Trauma. Qui étaient des films en fait, euh, qui se passaient, euh, comme d'ailleurs Sothepark au début, en fait se passaient en, en VHS. Ouais. Euh, ils, les, avaient, collèges, ils, avaient,
0: ils avaient deux pilotes d'une série télé qui n'avait pas, euh, pas été validée aussi. C'était du live, euh, des reprises de, de, reprise de, de grands mythes. En fait. Le premier était sur Moïse. Euh, oui, oui. Tu l'as vu ça
1: Non, non, oui, ah, non. c'est bien. Hein, ouais. Mais ils étaient un petit peu connus aussi parce qu'ils avaient produit... Euh, ils avaient fait un film institutionnel euh, parodique hein, qu'ils ont transformé en parodie oui. sur les studios Universal. Il oui. y avait d'ailleurs toutes les stars dedans. Tu avais euh...
0: UCS en fait, euh, ouais. donc euh, Universal City Studios, dans lesquelles avais toutes les stars. Euh, mais un euh, film film euh, institutionnel euh, en noir et blanc, euh, donc qui donne l'impression d'avoir été tourné dans les années 50, euh, mais où en gros tu comprends que le studio a plus de thunes en fait, et, euh, et ils font reprendre à toutes les à toutes les stars euh, le, le slogan euh, It's parce que U UCS et Ux, It's Ux for us, et donc
1: tu, tu vois. En fait, Berg, et ça, c'est financé, financé par ouais. le studio. C'est-à-dire, c'est ça qui est Ils ont un truc complètement détourné, quoi. Ouais. Et en fait, euh, donc voilà, ils étaient un peu connus pour tous ces trucs-là, mais ils ont explosé avec South Park. C'était des figures euh, qui sont passées à la télé souvent à ce moment-là, etc., etc. Et le studio a capitalisé ouais. dessus, c'est Universal. Et du coup. Euh, en fait, c'est presque leur seul film de studio, on va dire, sur lequel ils ont montré leur gueule. Après, ils ont décidé d'arrêter parce que ça a été un bide monstrueux. C'est un film complètement hybride. Alors, complètement. Enfin, euh, moi, ça me fait hurler de rire, mais c'est vraiment. Euh, mais en fait, il y,
0: y, y a deux humours qui se cohabitent. Hein, dans, voilà, c'est ça, dans, les deux. Dans, en fait, celui
1: des Az, celui ce que des, de Trey Parker et, et Matt Stone. Et, et,
0: et là, il arrive justement à cette époque-là, à point nommé, pour nous rappeler que le temps a à passer, et que euh, les, 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 la contre-culture des années 70 est déjà euh, une culture de, de, de vieux, quoi. Euh, et, 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 et ça se voit dans le film. Enfin, je veux dire Tout ce qui est euh, l'apport de, de, de gags qui semblent provenir de, de Airplane et tout, c'est le côté embarrassant et, je dirais, bourgeois euh, du, du, du film. Il mmh. y a un côté bourgeois dans, dans le basketball qui est vraiment euh, le relou, quand, quand tu le mates. Et à côté de, de ça, tu as des fulgurances de, de sales gosse en fait, qui sont... Euh, le, la nouvelle contre-culture que représentent Trey Parker et Matt Stone. Voilà.
1: Et donc le film, c'est un plantage, un plantage total hein, aux États-Unis. Euh, je pense petit, que ça
2: petit suivi culte quand même.
1: Ouais. Bah euh... après, moi, je pense que c'est pas connu, quoi. Enfin, mm -hmm. c'est vraiment. Je pense ouais, que y même y par des, exemple,
2: il y a des mini tournois de, même, de, de basketball qui, Voilà,
1: qui mais c'est quand tout. même moins connu que, que Orgasmo, quoi. Il faut, faut, faut préciser, c'est oui, moins culte, que... en fait, Il moins suivi que ça, quoi. C'est là où c'est voilà. Et je pense que même Trey Parker et Matt Stone, ils renient ce film. Et ça participe, je pense, d'une expérience sur laquelle ils ont appris à se dire ok en fait on va être nos propres comment dire voilà. Ouais. voilà on va être nos propres créateurs et on va rester en fait notre propre producteur et nos propres voilà et du coup euh, euh, pour the Cœur grosse euh, comment dire euh, comment on appelle ça director's jail après ça en fait parce que c'est pas un film qui a coûté ça euh, c'est pas un film qui a coûté énormément d'argent mais c'est quand même un vrai bid euh, en parallèle son frère est parti refaire une comédie son dernier film Jerry Zucker euh, qui est Rat Race alors en parle très vite c'est un film pareil qui est sorti en France en fait en vidéo qui s'appelle Cash Express mmh. qui, qui cache complètement le fait que c'est le remake d'un très très gros classique des années 60 en fait euh, surtout
0: pour les américains ouais. voilà le, qui est euh, un en
1: France monde, pas très connu ouais. mais qui a quand même donné enfin c'est un style de comédie très spécifique mmh, en fait qui s'appelle mmh. un monde fou 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 mmh. euh, et, euh, et en fait c'est un peu bah, imaginer euh, les fous du volant mais en version live. Euh, en live voilà c'est ça qui
0: voilà, des grosses productions, excuse, une excuse à, à mettre à l'écran le maximum de, de comique et de... Pour
1: l'original, c'est un film qui dure voilà. un plomb, hein, ça dure 3h30. Ah, un monde fou, fou, fou,
0: fou. En gros, c'est l'ancêtre à la fois de 1941 euh, et euh, voilà. de l'équipé du Cannonball, euh, et ce genre de truc quoi.
1: Alors, le remake, c est, c est, ça s'appelle Red Trace, c'est pareil, le même principe avec des stars, Alors, les stars du moment, hein, y avait, dedans, il y a John Cleese, il y a Ronald Kitson, c'est le même principe, c'est-à-dire c'est en fait une version... Euh, burlesque de la rue vers l'or en fait c'est-à-dire ça en gros on envoie une série de personnes en fait qui vont devoir s'associer pour essayer d'avoir un butin voilà ils partent de las vegas pour aller à silver city je crois et en gros ils ont tant de temps pour y arriver et le premier qui arrive empoche la somme euh, le truc c'est qu'ils vont ils vont se tirer sur les pattes en fait pour pour essayer de d'arriver les premiers et euh, bah après c'est suivant les personnages avec lesquels tu vas t'attacher, t'as des gags plus ou moins réussis. Moi je sais que par exemple l'un des trucs qui m'a fait, c'est pas le, c'est pas le pire film. Euh, c'est pas terrible Prost. quand même, hein, ça fait C'est pas, ter moi, je pas c est c est terrible, euh... mais il y a quand même quelques trucs. Il y a moi par exemple, il y a ce moment assez, qui me fait un peu marrer, c'est la famille juive en fait avec John Lovitz. Et Katina Miji, en fait, qui était la nana de Hocus Pocus, une des sorcières, là, euh, en fait, qui sont, qui se retrouvent, en fait, parce que leur fille insiste. En fait, il y a un musée Barbie, il y a un musée Barbie. Il <rire> faut qu'on y aille. Et en fait, ils y vont et en fait, c'est le musée Close Barbie. <rire> ils ne savaient pas quoi. Et donc, en fait, ils se retrouvent en face de néo-nazis qui sont là en train de, de comment dire. Et donc, t'as, t'as John Lovis qui commence à stresser et en fait, qui se casse, en fait, et qui du coup vole une comment dire la voiture d'Hitler tu vois et du coup ils se mettent à conduire la voiture d'Hitler avec les drapeaux nazis dessus et ils sont ils sont emmerdés par des par des bikeuses lesbiennes enfin voilà c'est tout un tas de trucs comme ça et, et justement en fait cette espèce de course vers l'avant comme ça avec en fait des situations qui sont mises en place qui euh, qui crée finalement quelque chose de de, de finalement assez euh, divertissant à regarder malgré tout je trouve c'est c'est pas un grand film hein, loin s'en faut mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques moments euh, un peu rigolo, il y a des mises en place, il y a notamment un personnage, en fait, à un moment donné, ils sont, il, il, se, il, il y a deux personnages qui se retrouvent dans une situation où il y a un type qui a compris qu'ils sont dans une course pour aller chercher de l'argent, donc il essaye de le dépasser aussi, donc il se rajoute à la course. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, ils se mettent à le poursuivre, et en fait, ils se retrouvent dans une montgolfière avec, et euh, traversent un champ, t'as une vache qui est accrochée. Euh, à la Montgolfière, du coup, donc ça devient un gag au milieu du film, comme ça, avec ça. Une espèce de vache en animatronique. C'est toujours un peu drôle, les animaux mmh. en animatronique, moi, je trouve. Et, euh, et euh, plus les singes que les vaches, mais ça marche quand même, là. Et d'un seul coup, en fait, tous ces trucs en fait, qui sont accumulés se retrouvent à la fin, en fait, dans un gros, gros bordel. Et t'as la vache qui se retrouve à tomber sur les autres persos plus tard, une heure après dans le film, qui se retrouve à conduire une bagnole. Enfin, t'as des plans comme ça, complètement ubuesques et tout. Voilà, c est, c est, encore une fois, c'est pas un grand film, hein, loin s'en faut. Mais, euh, mais disons que en fait, euh, à tout prendre, c'est beaucoup moins prétentieux que finalement euh, les essais, je trouve, de Ghost ou de First Night, en fait. Donc, euh, donc, euh, je, je le trouve un peu plus à sa place à ce moment-là. Euh, c'est un concept triste, en
2: fait de le revoir revenir à ça, en fait. Euh, mais c'est un sans, concept sans de comédie qui aurait pu fonctionner, tout, malheureusement,
1: hein. pas là-dedans. Mais mmh. euh, mais je pense que c'est un vrai concept de comédie que, qui pourrait prêter à quelque chose de vraiment taré aujourd'hui si on le faisait très très bien, quoi. Mmh. C'est-à-dire que voilà. Et, euh, et tu sens des bribes de ça. Alors après ce film souffre du syndrome des comédies des années 2000, hein, qui se terminent comme des comédies d'un heureux, là où ils se mettent tous à danser tout le temps là pour te montrer que c'est la joie et la bonne humeur, au cas où t'as pas compris parce que tu as regardé un film qui est pas terrible en fait avant quoi. Il y une autre, fin, je me rappelle de, je sais pas si vous vous rappeler de ce film à Bruce, pas, pas Bruce tout puissant, mais la suite Evan tout puissant où pareil en fait ils te montrent, euh, ils ont claqué je sais pas combien de tunes dans ce film, et ils te montrent qu'en fait c'était la fête et ils étaient en train de danser sur le plateau tout le temps quoi. Et ça sent le truc forcé quoi. Au même moment. Euh, non, non, euh... Sur
0: Evan tout puissant, ça sent pas le truc forcé, ils étaient vraiment en train de en pensant qu'ils avaient le plus gros carton. Soit, ouais soit bah c'est hein. dommage. Ouais.
1: Et euh, <rire> en plus c'est vraiment pas drôle
0: J'ai fait, hein. fait un, un texte là-dessus euh, ouais. sur l'aberration de ce film.
1: Et au ouais. même moment en fait le, 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 le David Zucker se retrouve lui sur euh, un alors, projet de film euh, ouais. qui euh, va lui ouvrir les portes en fait de sa, à la fin de sa carrière en fait hein, qui est alors un film complètement euh, anecdotique nul euh, sur lequel il n'a pas signé le scénario mais apparemment en fait il n'a pas été crédité surtout parce que tu as pas mal de gars qui reviennent c'est un film qui s'appelle my boss Daughter qui est vraiment un film dans la dans la tendance de l'époque c'est à dire début des années 2000 c'est une comédie en fait romantique avec Ashton Kutcher donc comme il en faisait beaucoup à cette époque là avec euh, Tararide en fait qui était les petites égérie de d'American Pie qui a vraiment une carrière entre entre 99 et 2000 quoi en gros quoi et, euh, et en fait produit par les weinstein et euh, en gros, c'est euh, l'histoire d'un jeune employé en fait, le, 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 qui tombe amoureux de Tara Ride, en fait, la fille de son patron, qui est interprétée par Terrence Stamp, et en gros, euh, qui se retrouve un soir à euh, devoir garder la chouette de son patron parce que tous les deux partent, lui et sa fille partent dans une soirée. Et en fait, ils se retrouvent face à une accumulation de connards qui viennent squatter, etc. etc. donc c'est une comédie un peu de situation vraiment euh, bas du front, enfin vraiment, euh, voilà, avec euh, en plus des gags. Euh, moi je voulais, pareil, en français, c'était sorti, ça s'appelle Mon boss, ma fille et moi, donc voilà, un petit truc bien français dans le, dans le, dans le ton aussi, quoi. Euh, seul truc un petit peu notable, c'est que la chouette en fait s'appelle OJ comme O.J. Simpson, donc je pense que c'est un... je sais pas si c'est un hommage euh, ou un foutage de gueule, je sais pas exactement ce que c'est le truc, quoi, voilà, par rapport à, à, à l'interprète de Norberg. Et, euh, et c'est un film qui est resté sur les étagères de Miramax pendant un moment, en fait, euh, oh. c'est-à-dire pendant presque deux ans et demi, oh. avant de sortir en 4 de se planter, mais à ce moment là en fait euh, et là je vais passer la main à Julien euh, euh, parce que Merci Julien adore, adore voilà, Sky euh, Movie parce que c'est ce qui lui a permis d'avoir euh, le, le, le poste sur Sky Movie 3 c'est à dire que pour faire vite en fait les deux scary, premiers Sky Movie c'est les frères Wayans ouais, C'est déjà...
2: un, un des problèmes en fait du truc quoi. Voilà,
1: Et qui, est déjà, qui, est, qui avait déjà plus, ou moins, déjà plus ou moins testé à la parodie à la Zaz hein, puisqu'ils mmh. avaient fait I'm Gonna Get You Soka", qui est un film qui n'est absolument pas connu en France qui était une parodie de Black dans la logique euh, des Azmes, mais avec leur propre humour aussi. Voilà, c'est ça,
2: c'est-à-dire que les, les, les Wands, tu les connais mieux que moi, Steph mais ils ont, ils ont quand même un, un, un type d'humour qui est très particulier et pour le coup, qui, est, qui fonctionne notamment sur le côté extrêmement... Euh, caustique, irrévérencieux, euh, caustique dans le meilleur cas, euh, irrévérencieux en règle générale. Et qu'ils ont,
0: euh, ont eu l'occasion, comme les As au début, de tester sur un public. Sur le public là, euh, bah... Dans leur série, euh, ils avaient une série, une, une espèce de SNL qui était... Euh, in Living Color. Euh, dans... voilà, ouais, où ils, ils ont, ils ont vu ce qui fonctionnait et ouais. ce qui ne fonctionnait pas. Et, en fait. Exactement.
2: Ouais. Et, euh, et donc, ils ont signé les deux premières. Le premier, un carton euh, atomique euh, qui surfe totalement, en fait, sur le succès de Scream. Euh, enfin, qui se fout de la
1: gueule de Scream, c'est une parodie des, fi oui, des oui, films d'horreur. Okay,
2: bah D'ailleurs, Scary Movie, c'est le titre de Original, travail de Scream, ouais, ouais, ouais. Hein, donc mmh. euh, voilà. Euh, c'est euh, aussi, euh, ça commence à être une vraie production machine euh, dimension, c'est-à-dire euh, la, la, la succursale un peu plus euh, craspec, on va dire, de, de Miramax qui était euh, censée être euh, la machine à succursale genre voilà c'est ça c'était genre fait, mais aussi un peu plus voilà c'était on, on charge du pognon on s'en on, on cache pas et, et déjà Scary Movie le premier film moi j'en ai un souvenir agréable, c'est un film que je revois pas du tout en fait ou euh, très rarement mais qui était rigolo mais qui était justement rigolo parce que euh, il était hyper irrévérencieux et notamment il sur et, 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 et il tapait sur screen et il tapait sur mais il était aussi hyper irré irrévérencieux et notamment t'avais euh, t'avais t'avais un gag en fait dedans quoi c'était rare oh, t'avais un le... micro pénis voilà. t'avais euh,
1: t'avais un mec qui se faisait tuer avec un pénis qui lui écrasait ah, le crâne c ça. En fait, il lui... donc voilà c'est lui... — En
2: fait, c'était voilà, le côté hyper potache, en fait, qui nous... — T'avais
1: Carmen Electra qui se faisait tuer avec un nichon, en fait. En gros, le couteau était planté dans le nichon, euh, dans le faux nichon. — Ouais, donc ouais, qui euh, voilà. Avais plein
2: de trucs de politiquement incorrect ouais. un petit peu. Et on voit déjà, là, qu'on n'est pas... Est... Finalement, c'est dans tout ce qu'on a parlé sur les As. C'est pas ça, en fait, non. les As. Ça n'a ça jamais, été... jamais été ça. Donc déjà, il y a, y a ce, ce, cette problématique-là. Et il on... y a eu un Scary Movie 2 donc, euh, sans, sans David Zucker encore, hein, euh, pour, pour, pour l'instant, et qui était qui faisait déjà pas le figure, qui était un film, mmh. dans mon souvenir, mais d'une tristesse, qui avait été fait en quatrième vitesse t'avais l'impression que c'était hyper produit au rabais alors que le premier va rapporter encore une fois une fortune monumentale
1: et je donc... Je pense que le 2 a coûté cher parce que justement en fait il, il a été, été fait, fait très trop très rapidement très
2: vite, ouais. mais ça va être un problème en fait sur tous les Sky les Movies et en fait il, David Zucker est parachuté là euh, à partir du 3 mais bon moi je vais faire un package avec le 3, oui, le oui, 4 hein. et le 5 parce que c'est pas très, très intéressant euh, et il va essayer de concilier euh, ce qui est pas facile à concilier surtout quand euh, enfin, vu son état, l'état de sa carrière et puis de ses de sa manifestement de sa motivation aussi, en tout cas de son inspiration à ce moment-là, euh, il va essayer de concilier deux choses qui sont pas faciles du tout à concilier, qui sont l'humour black. Alors déjà, euh, pour lui, c'est
1: difficile, quoi. mais
2: ouais, C'était difficile avant, déjà. Hein, et comme euh, le...
1: et... sur euh, Prof Rebelle, par et exemple. Euh,
2: hein. et, euh, et puis, euh, puis de, de l'humour à la, à la zaz. Mais euh, dans tout ce que ça peut avoir de plus... Euh dévitalisé, c'est-à-dire que on, on, on parlait tout à l'heure de, de la problématique de Hot Shots, on en a un peu reparlé avec, effectivement, Prof, Prof et Rebelle, le, le seul truc, en fait, de Scary Movie, c'est, euh, le film doit sortir à telle date, euh, qu'est-ce qui fait le buzz à ce moment-là On va parodier ce qui fait le buzz. Il euh, y a Auc absolument aucun souci de narration de quoi que ce soit. Je veux dire, à côté, euh, les, les, les... y a-t-il un flic C'est des, des sommets d'écriture, quoi. Euh, je veux dire, de narration euh, pure, quoi, d'intrigue. Euh, donc, il n'y a plus rien, tout est, tout est décousu euh, euh, et, et, et tout est aussi euh, fait sans aucune euh, affection, sans aucun amour, en fait. Pour le
1: matériau euh, qui, est, qui est abordé, c'est-à-dire que... le Non, c'est-à-dire la différence des voyants, c'est les voyants aiment les films d'horreur. Ça, mais ça, non se, non ça non se sentait à je du te du coup, j'aimais bien le parodier. Et là, parle, là The que... Coeur, c'est pas possible. Il n'en a, a rien ouais. à
2: foutre, mais même je veux dire quand il parodie euh, La Guerre des Mondes ou les, les films d'horreur japonais... Ça, alors, pour ou... faire euh,
1: vaguement une distinction, le Scary Movie 3, c'est parodie de Signs et de... C'était quoi, The Ring La version Gore Verbinski. Le 4, c'est La Guerre des Mondes et euh, Sceaux avec de Gronso
2: avec vois. Voilà et le 5 et, en le fait, ça devient,
1: voilà, et le village et le 5 ça devient fait... bien plus tard euh, voilà et on en parle parce que il a pas signé le film mais en fait il l'a complètement re-shooté, ouais, il a tout, réalisé, tout re Mais en fait,
2: voilà. il faut savoir aussi que ce sont des films qui ont euh, qui, euh, et là, parce... Pardon, c'est
1: paranormal activity et tout ça.
2: Voilà, et, et ce sont aussi des films qui parce que ils euh, ne surfent que sur la la saveur du moment, mais ce qui était aussi le cas dans, dans le premier Sky movie hein, d'ailleurs, hein, parce que je veux dire, il y avait la parodie oui, de, après, dans il y le... avait la parodie de la de d'une pub non, des trucs. Comme Alors ça, il y avait une hein. parodie
1: d'une pub dans le 2, euh, il y avait la parodie de de Waza, ouais, comme ça. ça dans le 1. mais, mais en 1, fait 1, voilà. mais t'avais quand même par exemple dans le tu t'as euh, poltergeist, t'as oui, euh, hein. comment s'appelle euh... Euh, L'exorciste, enfin des trucs comme ça. Par contre, le truc, c'est que voilà, il n'y a plus du tout, enfin il n'y a pas un film euh, qui date euh, d'avant les années 2000 dans ce Movie Victor. C'est ça, et puis
2: hein. tu, tu sens quoi ouais, Il y a bah, peut-être un ou deux, mais alors. C'est euh... paradoxalement des films qui coûtent <rire> plutôt cher pour ce qu'ils sont, euh, parce que c'est aussi des films qui sont euh, totalement euh, improvisés, en fait, qui sont faits, enfin, si ce n'est improvisé en tout cas, qui sont faits dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on décide et on sait aussi comment produisait Weinstein, hein, donc je pense que ça ça n'est pas étranger aussi à cette façon de, de procéder mais c'est des films qui, euh, qui euh, voilà où on, littéralement les comédiens et notamment sur les modules promotionnels de l'époque les bonus et tout et les, les featurettes euh, qui servaient à promouvoir le film les comédiens te disaient on n'a pas de scénario en fait euh, on sent que ça a été écrit le week-end précédent où on tourne et du coup bah, ce qui devait arriver arrive hein, c'est à dire qu'il y a des gros pans entiers en fait des films qui sont tournés qui ne sont pas finalement utilisés qui passent à la trappe je crois que c'est dans le le, le, alors je ne sais plus si c'est 3 ou le 4, mais c'est Matrix euh, euh, Reloaded. En fait, Dans le qui 3, tu
1: est... as Matrix Reloaded et Hulk qui disparaissent qui complètement. Qui disparaissent complètement,
2: ouais. c'est ça, voilà. Tu avais Hulk
1: euh... de Anglais à l'époque et le Matrix et Reloaded. Et qui,
2: euh, comme on l'imagine, en fait, nécessite quand même euh, beaucoup de moyens. Enfin, je veux dire, c est, c est mmh. Quand tu les parodies, ces films-là, bah, il faut des effets spéciaux, il faut du maquillage, ouais. prosthétique et tout. Quoi. Donc ça nécessite du moyen, malgré tout,
1: c'est complètement... Euh... C'est complètement sacrifié. Et donc. Euh, Et puis oui, on puis en plus, on sort du cadre de le film, du film d'horreur parce que les mecs parodient aussi euh, oui, Eight, Eight Mile, euh, oui. euh, des trucs comme ça. Là, là il parodie Tom Cruise dans le cadre, il parodie Tom Cruise, son, sa scène euh, avec Oprah. Ce alors ça, c'est un
2: énorme problème, c'est-à-dire que encore une fois, là, on sort même du cinéma. C'est-à-dire que c'est tellement bas qu'on euh, n'est même plus, en fait, juste dans le cinéma qui buzz, on
1: est dans le buzz tout court, mmh. en fait. Et, et, à, et, ce qui est quasiment impossible, et, en plus, à l'ère de, en fait. de YouTube, en fait. C'est ça, le problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux plus vraiment... Bah, bah, l'ère de YouTube naissante, en, en l'occurrence. Voilà. Oui, mais bon, en fait, la, les machines à même ont vraiment commencé à se mettre en place à ce moment-là, et en fait, eux-mêmes étaient complètement dépassés, malgré le, le, la, la volonté de, de balancer ça en salle aussi rapidement possible, quoi. Par exemple, *Movie 5, le film, il, il, il pâtit littéralement de ça. C'est pas possible, quoi. Et, et d'ailleurs... Euh, tu dis qu'on est, est, est au degré zéro, mais il y a encore pire que ça c'est à dire qu'en fait ces films là ont généré ouais. encore pire que ça les films de que... Jason
2: Friedberg 40, voilà, qui sont
1: euh... en fait les, les gosses du, <rire> réalisateur, <rire> le gosse du réalisateur de Spy Hard et en fait en gros c est, c est, ils se sont fait une spécialité des films qui sont littéralement... donc T'as Date Movie, c'était Sexy Movie en français, qui est une parodie des comédies romantiques. T'as Epic Movie, qui, euh, qui, est, qui est une parodie des gros blockbusters. Disaster Movie, euh, qui est une parodie de je sais pas quoi. Et t'as à la fin, je crois, euh, Mort-moi, sans hésitation, je sais pas quoi, en fait, qui est une parodie de Twilight. Donc le truc, c'est qu'on se retrouve avec ces films-là, qui sont faits déjà en fait très très vite, qui coûtent 20 millions de dollars, parce qu'ils sont censés rapporter 20 millions de dollars le premier week-end, et après, plus rien, quasiment. Mm. Euh, qui fonctionnent en fait, pour aller draguer les gosses, à ce moment-là, en fait. Et qui,
2: et qui pousse l'absurde, en fait, de la parodie sur, euh, du moment, jusqu'à ne pas parodier le film lui-même, parce que souvent, il n'est pas encore sorti. Ils ne l'ont pas mais vu. Mais la bande-annonce bande du film. La bande-annonce, voilà. Donc, euh, et, du coup, es, tu te retrouves avec des parodies qui ne correspondent même plus au film que tu es en train de Moi, voir. Moi, j'étais euh, à New aberrant, York, je me rappelle.
1: J'étais à New York, et le film n'était pas encore sorti, je crois, euh, sur Elboy mm. 2 et t'avais en fait la parodie d'Elboy 2 dans la bande annonce du film et tu te dis mais attends personne l'a vu comment vous avez... comment vous l'avez vu quoi et nous on savait que personne l'avait vu puisque en fait on était sur la post prod avec Del Toro tu euh, te rappelles toi ouais, tu vois ouais, ouais. donc en fait on le savait que le film était était voilà euh... nous on avait vu des scènes mais c'était vraiment euh... donc le truc c'est que c'est que tu sais que les mecs l'ont pas on vu le film on, a, on avait peut-être vu plus que les mecs ouais bien sûr mais voilà et c'est ça qui est dingue en fait c'est que en gros ils se mettent à parodier ce genre de truc mais tout simplement pour rajouter un gag pourri dessus c'est-à-dire que t'as le boy qui apparaît, on lui balance un bateau sur la gueule juste pour faire un gag et c'est ça le problème en fait de ces trucs-là, c'est que d'un seul coup à force de retoucher, retoucher, retoucher il n'y a plus de gag, c'est-à-dire les, les seuls gags c'est un pay, un ro un truc sur la gueule, un coup de latte dans la tronche, un machin et Avec, et euh, quoi. comme euh, je,
2: je parlais tout à l'heure de Anna Ni Nicole Smith pour, le, pour Y a-t-il un flic Une vedette à la con. Voilà, euh, des vedettes
1: complètement débiles. Bah, à ce euh, stade-là, l'ouverture de Scary Movie 5, ça fait vraiment littéralement pitié. C'est Charlie Sheen hum. qui va coucher avec euh, euh, Lindsay Lohan. Euh, parce que c'était les deux personnes qui buzzaient le plus à ce moment-là, en fait, à cause et de leur euh, dans les tabloïds, quoi.
2: C'est carrément. C est, c est... Je, je trouve qu'à voilà, c'est à, à ce degré de misère, de, de putasserie et aussi de, de comment dire de, de, de du côté suffisant en fait là-dedans. c'est des films ultra ultra glauques. C'est même pas des films qui sont ratés ou quoi que ce soit. C'est des c'est Ces des films déjà
1: vraiment oubliés, je pense. Hein. Nous, on s'en souvient ouais. parce qu'on était déjà euh, Moi, les je les journalistes ai, à l'époque. Je les ai tous revus. Je n'avais pas vu le Mais 5, c je les ouais, ai tous vrai. revus là. Hum. Euh, je les ai encore oubliés. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que je me rappelais que d'un seul gag de Scary Movie voir, 4. Hein. Voilà. C'était euh, le, le gag où Carmen Electra, en fait, qui joue le personnage de Bryce Dallas Howard, en fait, rentre dans une séance de... Alors pourquoi j'ai retenu ça, je ne sais pas. Elle rentre dans une séance, en fait, de, 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 dans un conseil du village, là, pour parodier le village. Et en fait, elle se met à chier devant tout le monde parce que, comme elle est aveugle, elle est persuadée qu'en fait, elle est dans ses gogues. Et du coup, tu, 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 cette scène, elle est à la fois embarrassante et à la fois complètement. Enfin, euh, tu, tu peux pas, parce qu'ils vont dedans à fond, quoi. Et du coup, je me rappelle que j'avais retenu que cette scène à l'époque du truc, et en fait là j'ai revu le film il y a une dizaine de jours, je ne me rappelle que de ça encore c'est terrible quoi, il y a dans, dans, à la limite dans Skyrim Movie 3, parce que c'est ça aussi le truc, c'est-à-dire qu'entre Skyrim Movie 3, 4 et 5, il y a aussi une déperdition de qualité encore plus à chaque fois quoi. Mmh. pour arriver quasiment effectivement au niveau de ces films dont on a, dont on a parlé maintenant, dans tout ça c'est-à-dire que voilà, c'est des films oubliés, c'est des films tristes, euh, de, de la pure fin de carrière pour la part, de la part de David Zucker il y a un film qui sort de là qui je pense a été financé à cause des succès de ces films-là, mmh. dont tu vas nous parler, Rafik, qui est un film qui n'existe pas en France parce qu'il n'est jamais sorti. Ah non, non, il, peut pas sortir, euh, mais... il a deux titres. Il a un titre aux États-Unis qui s'appelle An American Carol. Oui. Et le titre anglais, parce que moi, je me suis dit, ce film, il faut que j'achète le Blu-ray pour qu'on se rappelle qu'il y a une trace de ce film quelque part. J'ai acheté le Blu-ray anglais qui s'appelle en Angleterre Big Fat portante movie oui. Voilà, ils ont essayé de le rattacher à, au à...
0: personnage de, 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 de Mike de Michael Moore, oui, enfin, Michael Malone, puis, euh, et puis au, au
1: movie, movies movies, la Cascarie movie, tout ça quoi. Mm. Et euh, alors, y pitch nous le film parce que c'est bah, déjà euh,
0: avant avant de pitcher le film, expliquer d'où d'où ça sort, euh, parce que donc euh, David Zucker euh, a passé toute sa vie euh, de, euh, libéral, on l'a dit déjà tout à l'heure, hein, euh, démocrate, euh, il a, euh, enfin, progressiste, amoureux de la nature, tout ce que tu veux. Il est même euh, euh, le plus ancien euh, membre de, de l'association euh, Tripipol, en fait, qui est, qui est une association de protection des arbres. Euh, voilà, tu sais, les mecs qui s'agrippaient aux arbres ouais, pour pas ouais. qu'on les abattre. Euh, il, est, il est le plus ancien membre. Ouais, donc, ouais. donc vraiment, le, le produit typique D un, d un, d un, voilà, du libéral américain. Euh, et, euh, et il a été absolument, totalement traumatisé par le, le 11 septembre. Euh, et ça l'a fait complètement riper. Euh, et au lendemain de, de, du 11 septembre, il a eu euh, la conviction que... Euh, que, que les démocrates euh, ne pouvaient que, que, que détruire le pays puisque c'était il euh, y avait donc beaucoup de, de de débats aux états unis à l'époque euh, la, la société a été déjà euh, bien euh, clairement divisée entre les vats en guerre. Poussé par l'administration euh, George W. Bush, euh, qui était pour, donc, pour aller, en gros, aller abattre le premier pays qui se présente, on s'en fout, même s'il n'a rien à voir dans l'histoire, et en l'occurrence, c'est tombé sur la gueule de l'Irak. Euh, et de l'autre côté, les démocrates, qui, eux, trouvaient des circonstances atténuantes, euh, enfin, selon euh, David Zucker, euh, au, au terrorisme, comme quoi, on, finalement, on paye pour ce qu'on a semé, bah, bon, bref. Donc, il a, il a pété un plomb. <coughs> Et il s'est mis à se, à se, à se radicaliser, euh, en tout cas, à virer à droite, euh, donc, euh, à virer républicain. Mais comme, comme on le sait, euh, les, les, les convertis tardifs sont les pires, en fait. Est ah oui, il est, est voilà, hardcore. Euh, il est devenu, il est plus, quoi. Il est devenu plus, plus républicain que les républicains. Euh, il, a, il a fait pour, pour, la, pour la, cette administration des, des spots de, de campagne. Donc euh, euh, un sur les taxes qui s'appelait The Taxman et un autre euh, euh, dans lequel on voyait Madeleine Albright euh, tondre la pelouse de Ben Laden, euh, ce genre de truc, euh, complètement sur le mode donc des des, parodies, des hein. parodies pour lesquelles les As étaient étaient connus avec le genre de gag pour lesquels mmh. les As étaient connus. Je me demande même s'il n'y a pas un ou deux comédiens de seconde zone. Bon bref. Et, la, et cette logique là poussée. Euh, à à, son, à, on va dire à son, son film de droite, quoi, qui est euh, euh, L'American Carol. C est, c est... De droite,
2: c'est un euphémisme. Ouais. <rire> euh,
0: ouais. qui, est, euh, qui est donc l'histoire d'un documentariste qui s'appelle Michael Malone, mais donc, qui bien sûr fait référence à Michael Moore. Donc il est gros, il passe son temps à bouffer, euh, un à péter, c'est un gros porc. Voilà.
1: Mmh.
0: Il,
2: il a
1: donc... toujours une casquette.
0: Il a toujours une casquette. Euh, et, il faut euh... préciser
1: qu'à l'époque, Michael Moore avait vraiment explosé aussi sur le, vraiment en, en mainstream, mm. parce qu'il venait de gagner la palme d'or avec, euh, avec euh, Farinat 9 One One. Farinat Qui est parodié sûr. dans Scary Movie 4. C'est euh... ça, en plus, ce qui est
2: complètement dingue dans euh, ouais, ouais, cette histoire, parce que produit par Weinstein. Ouais.
0: Voilà. Mais, mais euh, j'ai oublié de préciser que dans les années 90, euh, David Zucker avait été... Euh conseiller à la campagne de, de Clinton. Euh, c'est ouais, vraiment absolument. Ouais, hein. ouais. euh, euh, et donc, bon, et bref, et donc, euh, il vient de réaliser un, un, un nouveau documentaire qui s'appelle Die You American Pigs, euh, qui donc va, va s'apprête à avoir l'Oscar. Je crois que cette même année-là, ils font un, un hommage à Leni Riefenstahl. Enfin, bon. Euh, <coughs> Et, euh, et il oui, va lui arriver oui. en fait il va lui arriver oui. euh, parce que donc, ça s'appelle l'American Carol, en référence à Christmas Carol, mmh. qui The est Dickens. le de Dickens qui est le, voilà, le conte le, un des le contes de les plus oui. régulièrement adaptés au cinéma que les, les Américains connaissent bien, dans lequel le personnage de Scrooge va, va euh, réapprendre on va dire la, 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 valeur, à, de la, la valeur de la vie hein, à, à, à travers la visite de trois fantômes <coughs> de, du passé, du présent et du futur. Et donc c'est ce qui va arriver à ce Michael Malone, il va recevoir
2: donc la visite de ces trois fantômes. de trois présidents. Euh, ces trois qui... présidents ah, je crois. Il ah, y a Patton. Ah oui,
1: il ouais. y a Patton pardon, donc, mais il y a un président, président dans les trois. Euh...
2: Ouais, Alors, je me souviens plus les, les... je me souviens qu'il y a Patton mais les Et un chanteur de country euh... Oui, c'est euh... Non mais voilà, non
1: mais <rire> Ah, il,
0: continue, continue. But... il va
1: recevoir la visite de trois fantômes. Donc ouais,
0: George Washington,
1: ah, oui, voilà, Patton, est Washington. George Washington
0: ouais, bien, et, il un et chanteur de country, je sais plus ouais. comment ils s'appellent. est euh, et et il un
2: vrai chanteur de country. Voilà.
0: Et donc le, le de le, droite. Donc <rire> le, 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 le passé dans lequel il va il va il va <rire> voir le passé peu glorieux euh, des, des démocrates, puisque donc ils étaient euh, ouais. bah, c'était le sud le sud confédéré esclavagiste, c'était euh, c'était un sud démocrate. Euh, le, le, le présent et, et le et le futur, donc c'est-à-dire en gros ce à quoi va mener euh, tous ces documentaires anti-américains qui passent son, son temps à faire. Bon, raconter comme ça.
2: Son but, ouais. c'est de détruire l'Amérique. Le, le but Malone. de Michael Malone est est de,
0: et de tous ses collègues, hein. euh, 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 c'est de détruire l'Amérique. Ce qui... Donc, c'est une, une charge extrêmement virulente sur, euh, sur toute cette, on va dire, ce qui pourrait euh, représenter une nébuleuse pour quelqu'un de droite, euh, qui est la gauche, euh, la gauche américaine. Enfin, ce que nous, en France, on appelle la gauche. Mmh. Euh, et. Euh, et, 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 et il, il rentre dans les dans les brancards avec une telle euh, euh, énergie et une telle mauvaise violence, foi violence, et violence, violence ouais. que ça en devient euh, subjugant moi euh, bon, il va chercher, ouais. il, déjà,
1: il va chercher tous les acteurs républicains du. Ouais, de, John Voight, t'as t'as Denis James Woods. Ouais. As... Alors, moi, ce qui me fait le plus marrer, ouais, c'est le, fame... le fameux réalisateur oscarisé, c est, c est... qui a fait un film, je crois, sur... dans le film, c'est sur parodie clooney qui a fait un film sur le maccartisme. En fait, un grand film, parce qu'il se fout de la gueule du truc, genre un ouais. grand film engagé sur le maccartisme, 50 ans après, tu vois. C'est Kevin Sorbo, <rire> le mec qui joue Hercule, c'est ridicule. Il y a Robert Davy. Il y a Robert Davy en terroriste C'est complètement dingue, quoi.
2: C'est pas un film drôle, et c'est sinistre, c'est sinistre, sinistre mais... glauque, quoi. Parce que c'est tellement violent, il y a que de la rancœur, ça. C'est ça, c'est ça. Il faut est... imaginer Scary
1: Movie 3 ou 4, mais en fait, euh, comment dire, euh, euh, avec une charge politique ultra violente, ultra euh, hmm. mauvaise foi, comme tu dis. Mais en fait, voilà, les, gags, Et...
0: les gags sont pas drôles. Euh, mais, mais encore une fois, le, la, leur violence les rend les subjugants. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais pas détourner le regard du film, tellement les choses s'enchaînaient C'est un objet étonnant. C'est un ovni, ouais. Euh, ben voilà, il passe 3 minutes sur un gag dans, dans, dans une, dans, comment dire, dans, dans une, un truc associatif euh, sur le fait que les, les deux lesbiennes, le, le mec les confond avec des hommes, quoi. Il arrive pas à, à y voir des, des nanas, tu vois. Mais qu'il qu y a un
1: gag qui est déjà dans, dans, dans High School High, en fait. Mais, ah ouais <rire> mais ils le font tout le temps. Mais c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait, c ce qui est désarmant avec ce film, c'est que tu peux pas <rire> dire que c'est pas un film de The Coeur parce que parce qu'il utilise vraiment les gags qui font déjà sûr, en fait. Ouais, c'est juste qu'en fait, qu en fait tu, quand, plus ça avance. Mécanisme aussi, plus, notamment et sur et les plus, conséquences. Voilà, et tout, et ouais. plus ils sont, euh, comment dire, euh, euh, tu te dis, putain, le vieux con, quoi, le vieux, vieux ringard. Quoi, le, quoi, le, le vieux, vieux réac, con, en fait. Le ouais. vieux réac, quoi.
0: Et. et... Et il y a des moments, donc, il euh, y a des moments où on part carrément euh, dans, dans, les, dans la stratosphère, je pense notamment dans la, toute la partie future, où euh, Michael Malone découvre un, un, un Hollywood complètement islamisé, euh, euh, oui, où, 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 les, où les nanas portent du Gucci, euh, mais, mais avec le voile, okay. voilà. et où tu as l'appel la, la, du Mouedzin au-dessus du au sigle Hollywood, quoi. Avec, Allah, Mokbar. Là, tu fais waouh! Wow, ah, ouais, et, mais. Et, et, mais Grave, mais bizarrement énergique, en fait. C'est-à-dire qu'il il est tellement en colère. Oui, mais contrairement à des Scary Movies 3, 4, oui, etc.
2: C'est-à-dire ce Et que là, tu sens qu'il y a quelqu'un à la barre, il y a mais qui, à la barre, voilà. qui
0: non, non. As pas envie tu de fréquenter. Tu sens, sens que est pas... On film, est ouais. d'accord.
2: Oui, c'est sûr, sûr, je suis d'accord avec toi. Mais
0: euh, ça, cette violence, parce que, euh, d'une certaine façon, ce qu'ils ont perdu aussi avec, avec les années, c'est que dans les, dans les 70s, ils étaient carnassiers, en fait. Mm. Ils, euh, euh, la, la façon avec laquelle ils parodiaient ce qu'ils
2: aimaient, elle était, elle était virulente. Oui, mais c'était elle... une énergie positive. Exactement. Encore une fois, exactement. Il... Le truc, en oui. fait, c'est que c'est l'inverse de ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire voilà. qu'avant, ils parodaient des choses qu'ils aimaient. Oui. Après, ils ont parodé des choses dont ils ont rien à foutre. À foutre oui. Parce qu'à mon avis, Skyrim, oui, Sky c'est ça. C'est pas qu'ils n'aiment pas ces trucs-là. Ils, a... ils sont balèques. Quoi. Mais même la, la garde des mondes de Spielberg, je pense qu'il n'y en a rien à foutre. quoi. Et là, ils parodient ce qu'ils détestent. Oui. Et c'est rare, en fait... Finalement, c'est rare au cinéma, tu vois. Et elle le fait et... dans
0: un acte quasi. C'est euh, un film
2: assez. Ouais. Il n'y en a pas d'autres, quoi. Il le fait dans un acte quasi
1: suicidaire. Ah un je ne sais pas, est... bah, écoute, moi, je euh, pense que lui, lui mec, à il est convaincu de son bon droit Par rapport à sa carrière, j'entends pas. Il a plus clair.
0: Mais, mais, mais il dit, Hollywood est prêt à pardonner tous les, tous les actes, tous les problèmes de drogue et d'alcool. Mais je, je pense sincèrement qu'un républicain là-bas ne peut pas être réhab. C'est quoi le terme
2: Enfin revenir quoi euh, être oui euh,
0: oui euh, soigner euh, en, en fait voilà, voilà soigner ouais. c'est vu comme une maladie ce qui c'est Qu -ce lui, euh, ah, lui David Zucker. Un... ouais euh, et, et, et la raison aussi pour laquelle il, il se chope... Euh... Les, les John Voight et les, euh, les Robert Dalié, c'est parce que eux-mêmes ou euh, James Woods, euh, eux-mêmes ont une énorme, euh, euh, énorme rancœur vis-à-vis du fait que leur le... il y a tout un pan bah, politique américain tu... qui est vraiment hum. non grata. À, ouais, à, oui, ou... lui, après, ah.
2: il s'est foutu, il, il, il s'est foutu dessus quoi. Mais il mais y a un truc en plus d'ailleurs chez ce mec-là qui est euh, qui est un peu, euh, j'allais dire mortifère, c'est peut-être un peu fort, mais il y a un truc dans sa gueule et dans son attitude... Chez David Zucker, Chez ouais. David Zucker, aujourd'hui... Bah c'est un, dépre,
0: un dépressif. Hein, qui, a, ouais. qui
2: est extrêmement désagréable. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, Abrams, euh, Jerry Zucker, et tout, c'est pas pareil. Non, sont, non, non, non. Ouais. C'est des vieux monsieur installés, comme tu le disais, bourgeois, très certainement. Et, euh, et avec ce truc-là et tout. Mais tu vois, euh, Jerry Zucker, il a... Pour les besoins du podcast, j'ai vu un... Je vous conseille, d'ailleurs, si, si vous comprenez l'anglais, il, il a donné une conférence à Google, euh, par exemple, qui est... Il n'y a pas très longtemps il est plein d'humour il est encore très drôle quoi c'est marrant c'est triste parce que tu te dis mais pourquoi tu n'essayes pas de faire fructifier un peu ça aujourd'hui, quoi Tu vois, quand tu vois les, les, les films qui vivent depuis maintenant un moment, quoi. Et euh, mais alors que son frère, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, je, moi, je ne vois pas de. J'ai pas vu de conférence entre trois depuis, non, depuis un de, moment. Non, ça, Je ne sais pas, il y a un truc alors qui s'est pense Alors,
1: déjà, je pense ouais. que lui, en fait, le hardcore républicain, ce n'est pas du tout le cas des deux frangins. De non, non, clairement. Et ça les a séparés. Moi, je suis je suis « ami », entre guillemets, euh, sur Facebook, avec pas de prof, parce que c'est euh, pour avoir des... Voilà, pour voir un peu sa carrière. pour peut justifier. Non, mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que lui, clairement, bah, comme pas mal de gens, euh, comme Karl Reiner, avant qu'il décède, d'ailleurs, euh, et... Euh, sur Twitter ce genre de choses en fait c'est des gens qui tweetent sur la politique mmh. et pas de se fout ouvertement de la gueule des républicains actuels et passés hein, de toute façon donc voilà donc c'est je pense qu'en fait il se sent bien seul David Zucker à mon avis dans tout son groupe de potes quoi c'est-à-dire euh, Les Nisson, euh, euh, il apparaît là-dedans comme il a paru dans les scary movie et', mais je crois, et tu, sens, tu, sens tu sens tu sens tu
0: sens qu'il est là parce que parce qu'il considère que Zucker a fait sa carrière ouais, voilà hein, et que en fait il cache ouais. ton, il vient chercher ouais. son
1: petit cachet c'est triste quoi tu vois voilà mais euh, mais euh, mais c'est vrai que on termine sur ce film là parce que c'est un film qui, qui, mais, qui quelque mais... part, en fait, est son vrai film d'auteur en fait, aujourd'hui. C'est <rire> ça qui est étrange, en fait. C'est bizarre. Ouais.
0: Et, et, et qui a été euh, extrêmement un objet extrêmement embarrassant pour la, la presse américaine euh, républicaine et, pour, et, pour, et ouais. conservatrice. <rire> parce que, euh, parce que euh, même s'il pouvait être... Euh, d'accord avec certaines vues euh, extrêmes montrées dans le film. La, le, le, comme le dit Julien, ça, ça, ça pue tellement la hargne et la, et la violence que... Ça ils joue a... contre eux, hein, ouais, qu'ils e qu sont dit. On va, on va pas mettre ça en avant, quoi. Non, non c'est euh, pas du donc, tout un film euh, malin, euh,
2: quoi. Ouais. C'est un film de bourrin. Euh, mais de bourrin parce que le mec, comme tu le disais aussi, il se fait bouffer par sa haine, quoi. Mm -hmm. Et encore une fois, je trouve que c'est euh, en fait un objet fascinant, quoi. C'est-à-dire, c'est un objet désagréable à regarder. Mais assez subjugant, ouais. inédit. Ouais, enfin, ouais. encore une fois, j'ai du mal à trouver un équivalent à ça. quoi. C'est un truc bizarre. Quoi. Là, encore même... une fois,
1: je pense à un film qui a été produit grâce au succès des de, ouais. Movie. C'est-à-dire ouais, que sûrement... s'il si y a quelque chose dans son fonctionnement à lui où il s'est, on va dire, complètement saboté. Euh vis-à-vis euh, -vis de, de comment dire euh, artistiquement vis-à-vis -vis de de, de Scary movie 3 et 4 qui c'est à dire qu'il a laissé faire euh, les weinstein parce que c'est des films où tu sens que c'est tu sens que c'est du, du lol par, euh, par procuration c'est à dire tu sens que le, tu, tu vois tu vois bien l'exécutif rentrer dans la table de montage faire euh, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est pas drôle, ça c'est drôle. Mmh. Du coup, mais le mec rigole pas, tu vois. Juste il se dit que c'est drôle parce qu'en fait c'est tendance, tu vois. Et voilà. Donc ce qui est quand même, quand tu, quand, quand tu repenses à tout ce qu'on a dit sur ce qu'étaient les As avant, en fait, dans les années 80, c'est un reniement total. Bah, au moins, en fait, je pense que lui il s'est dit que c'est sa bonne action quelque part, en fait, parce que, parce que mine de rien, il l'accroche il, il, il quand même à un compte morale en fait si tu veux et, et c'est ça, ça qui est assez fou en fait si tu veux c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point en fait son film est, est extrêmement euh, comment dire euh, insultant tout en comment dire en essayant de te dire mais attends je vais te donner une leçon je veux que tu comprennes il aurait pu faire il
0: aurait pu faire un film de propagande pour la scientologie dans dans la même dans la même dynamique c'est à dire qu'au bout du compte oui tu regardes le film et tu dis mais tant films de propagande pour les scientos ils sont plus un peu t'as envie qu'on
2: fasse un
1: podcast sur battlefield un côté un côté
0: où tu m'emmènes quoi parce que s'il s'agit enfin faire de l'humour ultra ultra ça existe sur internet ça s'appelle fortune et c'est de C est, c est oui, un mais euh, duquel surgit mais bah bon Fort Chan
1: déjà es en train de lui parler d'un truc qui s'est passé que c'est j'entends par là
0: pour, 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 pour raccorder sur a euh, priori les mêmes conneries que qui qu ouais. mais sur lequel l'humour est réellement ah moi ouais, je
1: pense que je euh, pense là, que c'est pas où, une comédie son film impression où,
0: sur American Carol
2: quel que soit ton bord si, si. c'est une comédie mais c'est un film d'utilité à mon avis pour lui pour lui c'est ça je pense que je pense que lui le
0: cas de ce qu'il faisait avant finalement mais comment se fait comment se fait-il que rien ne fonctionne sur le plan de la mécanique du rire, il n'y a rien qu y a, qui
2: C'est ultra motivé non. par la haine. Je pense que tu ne peux pas être motivé par tu de peux A pas. à Z par ouais, la ouais, haine quand ouais. tu ouais. fais de l'humour. Encore une fois, le, 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 que de chemin parcouru franchement dans le, 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 la carrière des hookers, hein, c'est-à-dire qu'on se doutait en fait que ce serait un peu triste sur la fin et tout, sur les trucs et tout. Mais retenons du coup, pour le coup, euh, je ne sais pas Bien ce que vous en pensez, films, mais, mais le truc, le bon là-dedans, et c'est bon, quoi la leçon en fait de tous ces trucs-là et tout, c'est euh, l'amour, <rire> mes amis. Euh, non mais, mais c'est vrai, je veux dire, c'est d'une part, euh, comprendre et, euh, et aimer euh, le métier de cinéma. Qu'est-ce que c'est le langage cinématographique Qu'est-ce que c'est de, de parler, de, de, de communiquer avec une caméra euh, une histoire, une image, faire comprendre une situation Qu'est-ce que c'est d'aimer les films et d'essayer de travailler autour de cet amour des films, même si c'est en, en temps manquant, même si... si mais, machin, mais ça reste productif. C'est-à-dire que même je prends un truc un peu plus faible comme Shot 2, enfin pour moi hein, un peu plus faible en tout cas que Top Secret et Airplane et tout mais, mais ça reste constructif ça, ça participe ça, mais... de, 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 de tout ça en fait de tout ce qu'il parodie et, euh, et je pense qu'à partir du moment où t'es animé par une énergie négative comme ça
1: Pire que ça, là, je pense qu'il y a une vision ça. du monde que, oui. tu, que tu peux pas adhérer, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, ouais. la vision du monde avec laquelle lui, il adhère là-dedans, elle est spécifiquement liée à un événement spécifique, le 11 septembre, comme tu l'as dit, et sur lequel découle en fait toute sa peur, toute sa, toute sa, tout, tout, mm. ce a, tout ce qu'il a toujours craint, et ce qu'il met en avant dans ce film-là. La différence, enfin, nous, pourquoi on a voulu faire ce podcast-là, c'était pour préciser que, en fait, les As, avec tout ce qu'ils ont généré derrière, et tous ces films de merde, en fait, qui, 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 qui ont tenté de les refaire, il y a, à la base une vraie proposition de cinéma qui est restée qui restera quand eux seront morts parce qu'en fait encore voilà une fois, et c'est ça, voilà, ça, hein, et, et, hein, ça et de qui, cinéma et qui vraiment en fait ils ont leur importance dans euh, l'évolution de ce langage hum. quoi qu'on en pense donc le truc c'est qu'on qu aime la ça la passe, et et pas. Des,
2: des moi j'aimais je... un genre bien difficile voilà, moi je
1: j'ai vu euh, qui,
2: qui, qui, qui n'est pas pérenne. Aussi. Qui pardonne pas. C'est la
1: comédie,
0: c'est un genre qui pardonne la, pas. C'est
2: vrai. <rire> hein, moi, je trouve que, que de carrière des as tu te rends compte à quel point c'est fragile la comédie, mm -hmm. à quel point ça demande une énergie, une créativité délirante, et, 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 et à quel point t'es vite obsolète en fait, et à quel point t'es vite dépassé.
1: Moi, mon anecdote perso, c'est que j'avais vu le film avec mon père. Il y a un flic pour sauver le, le président. Je l'avais emmené en salle voir ça. Je me suis dit, ça va le faire marrer. Mais... Limite insulté en sortant du film Il m'a dit mais qu'est-ce que tu m'emmenais voir en fait Qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est vrai que c'est pas que générationnel C'est qu'en fait tu marches ou tu marches pas assez, tu Donc que t'aimes ou que t'aimes pas il y a quand même un travail derrière en fait, qui pousse justement en fait, à une connuance avec le spectateur et c'est ce qu'on aime nous en fait. c'est ce qu'on a envie de traiter dans le cinéma donc c'est pour ça qu'on en parle. Et on va en rester là peut-être parce ouais. que je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur une American Carol bon. Bon. moi j'engage quand même les gens qui connaissent les à ah, ah, éventuellement ah, jeter un oeil là-dessus parce ouais. que c'est vraiment ah, une souffrance, il hein, faut le dire mais
2: c'est plus intéressant que les scary mais c'est un, truc mais un sens, film
1: euh... dingue c'est vraiment, vraiment un truc qui s'est passé vous
2: allez en
0: tirer plein de gifs animés parce qu'il y a des images tellement improbables c'est
1: un ovni euh, et en fait, moi je vous dire au revoir, on reste là aujourd'hui parce qu'on a quand même fait assez ah, long. Je crois que je suis en train de regarder le compteur. On a fait 30... 3h35, en droit, 30, à peu près. 33h35, en doit être 33h35. 33h35, comme, 30, 35 comme, sur comme les quelques... on a fait. Attends, on a fait plus long que Michael Mann. Euh... <rire> c'est quand même dingue, hein, non, mais Ça, c'est l'ultime gag de ce podcast, euh, voilà. de cet épisode. Euh, je rappelle, en fait, on en a parlé en début d'émission. On a lancé un Tipeee cette semaine. Si vous voulez nous soutenir, euh, vous tapez dans tipeee.com, vous tapez Capture Mag. Euh, on est là, vous êtes déjà beaucoup nous vous a soutenus, on vous remercie, c'est vraiment euh, vraiment super cool de savoir qu'on compte euh, qu'on compte pour vous comme ça. Euh, vous pouvez le retrouver sur les réseaux habituels, hein, je le dis à chaque fois parce que ça me saoule mais je le dis parce qu'Alain merci il me regarde avec ses gros yeux en me disant faut que tu le dises. Donc on est sur Instagram, c'est lui chef. Twitter, c'est vrai, en fait c'est vrai, c'est le vrai chef. Vous, vous,
2: vous, vous l'avez vu, vous ouais. l'avez aperçu
1: mais de façon discrète dans. Le... Voilà, tout ça minéral, avec ça. En fait, fait, et en plus il a voulu vraiment se gentil, se soutenir. C'est un mec sympa, je ce me mets avec ma fille, qui adorable. Alors tu peux pas, tu, là, le, tu veux, le, tu veux le, pas regarder, mais en fait, c'est voilà. le Peppet Master. Ouais, voilà, et, et, euh, et donc voilà, on est sur Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, c'est là où vous pouvez nous suivre. Euh, sur Capture Mag, hein, vous tapez les mots clés habituels. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, vous pouvez nous écouter sur YouTube. On fait aussi des vidéos sur YouTube ça s'appelle Stéroïdes, c'est sur le cinéma d'action. Bon, on va en faire d'autres.
0: Et, et gardez, gardez, de, comment dire, allez, checker éventuellement sur le, sur le Tipeee, euh, parce que s'il si y a des modifications euh, à venir euh, par rapport au programme, on etc., vous tient à prendre. Exactement, voilà, c'est ça, courant, toutes les. Les
1: news vont partir par là aussi, même si on va aussi les relayer au bout d'un moment sur les réseaux sociaux. Mais il ouais. y a des surprises qui attendent les tipeurs en fait. Peut-être des podcasts en avance, ce genre de choses, etc., etc. Quand on arrive à le faire, on est en train de se mettre en place là-dessus. quoi. Donc euh, peut-être que celui-là n'arrivera pas forcément en avance, mais en tout cas, les autres, on va essayer vraiment essayer de, de faire en sorte que. quoi. Donc euh, bah, merci à tout le monde, merci à vous les gars, merci Alain, merci à la technique. Et euh, moi, je vous dis à la prochaine. À
2: la prochaine. Salut Merci Alain